0: Você que dá nomes iguais a todos os seus filhos Você que usa pedaços de runas para comprar tranqueiras E você que segue o chamado da graça Este cast é pra você Que é gamer como a gente Como que eu vou xingar ele? Eu não consigo, cara. Toda, toda preguiça.
1: Rodrigo e Estevam.
2: Quero ver você me atacar com eu te elogiando agora, seu babaca.
1: Kate Schmidt. Se você quer ser um boneco ágil, então você sabe que você vai ser um papel.
3: Antônio Lutfi. É, os seus likes estão aí pra te ensinar que ficar puta pior. é pior. É a grande lição de todos os jogos. É isso. <risos>
4: Como
0: a gente? Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia
2: de Rodrigo Estevão
4: salve, salve
2: amigos do gamer como a gente perdi meu anel no mar não pude mais encontrar, chegou a hora finalmente, depois de tanto tempo, chegou o podcast do anel, cara vai ser okay. agora, vai ser espetacular vamos falar ah, de
0: céu. Shadow Calma. of Mordor, finalmente.
2: Para que isso, não. Que isso, claro que não, pô. Para com isso, cara. Enganamos <risos> vocês
0: com a capa aí. É.
2: Nunca, nunca.
0: Para com isso, para com Trouxemos isso. também os maculados. Kate Schmidt, seja bem-vinda.
1: Olá, amigos do Gamer como a gente E atendendo ao summon aí do, do hate ou não, estamos aí para falar do jogo do ano?
0: Eita, hum. ferro. Que e isso, também, cara. mestre Antônio Lutfi, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado e sim, estamos para falar do jogo do ano, vamos lá.
4: Que isso? <risos> que isso? Carada, que é isso? Olha que... aí. É, já um caraca. dos jogos lançados esse ano. Caraca. É o Deming, foi um dos
0: jogos lançados esse ano, cara. Não sei se vocês só sabiam disso. Né? Mas foi um dos grandes jogos lançados esse ano aí, dentre os e 190 que saíram. Será que então. saíram
2: 190, mesmo? Não, isso só, cara, aqui só sacanear, cara. Não, mas, é. cara, sei lá, cara, desses 190, 185 foram remasters e remakes de jogos é, é antigos. É mole, né? Então, na verdade, aqui tem tipo cinco jogos no ano lançados, então é possível que realmente Elden <risos> então, então, seja um
0: jogo no ano. <risos> então, estamos aqui para falar de Elden Ring, né, tal qual Zelda Breath of the Wild. Também hum. trouxemos aqui uma batalha, né, duas duplas aqui. Então, estevox e Antônio, mestres da série Souls e... Miyazaki, né? Eu e Kate aqui, novatos, né? Na, nessa seara né? de jogos do Miyazaki aí, finalmente estamos gostando de jogar os jogos.
2: Ô, oh, né? gostando, então... ambos zeraram, olha só, cara, é, então, mulher, tá... espetacular,
0: cara, então, muito bom. Aqui, né? Então, para fazer esse embate legal aqui, né? Vamos falar de Elden Ring, é você tem um disclaimer aí
2: sobre a sua cópia eu... de Elden Ring, né? Acho é, que vale exatamente. Eu tenho, eu, eu tenho dois disclaimers, né? Primeiro disclaimer é que esse podcast ele é completamente patrocinado por um ouvinte nosso, que é o Rafael Fudhara, que enviou uma cópia do Elden Ring pra minha digníssima pessoa, para eu poder jogar o Elden Ring. Eu tava, né, a gente vai falar um pouco das nossas expectativas com o Elden Ring, mas eu tava meio descrente. Ah, vou, não vou, vou esperar e tal. Blá blá blá. não tô, não tô nada tenso para jogar e tal, não sei o quê. E, e o Rafa falou assim, cara, foda-se, eu quero que você jogue. E me mandou uma cópia e, obviamente, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para jogar o Elden Ring. Né? Então, é, obviamente, esse podcast... Então, até peço a ele até desculpas pelo atraso, porque, obviamente, depois que ele mandou a cópia, ele falou assim, e aí, quando sai o cash? E aí, quando Caraca, sai o cash? Corpo, e aí, né, quando assim? sai o cash? Era, muito bem, muito bem cobrado, acho que tem que ser assim mesmo, mas aí eu queria, obviamente, poder zerar mais de uma vez, né? queria poder fazer tudo que o jogo tinha para oferecer, é, acabei que demorei muito mais do que eu esperava também, até por questão de trabalho, essas coisas todas, e, mas agora finalmente consegui, finalmente me poder gravar essa parada. Isso aí, qual o segundo disclaimer
0: que você queria falar
2: o aí? O segundo disclaimer, né, é, para quem está acostumado né, com, já com Gamer como a gente, já, já pode talvez tá, prever isso, mas para quem é novo, né, é sempre importante ressaltar que esse é um podcast de resenha full do Gamer como a gente. Né? Nesse podcast, então, a gente vai fazer assim, um mergulho profundo na jogabilidade do jogo na história do jogo, né, na, 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 em como o jogo funciona, em o um que, que a gente sentiu e tal. Só que a gente não quer estragar o jogo para os amiguinhos, né, que não jogaram o jogo. Então, é, se você não jogou o jogo, você pode escutar o podcast sem problemas até o momento que a gente vai chegar na zona de spoilers. Então, quando a gente chegar na zona de spoilers, a gente vai falar, não, olha, a partir daqui a gente vai falar de coisas que são realmente relativas à história que você só vai poder é, 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 aprender, caso você jogue, né? Se você quiser escutar, óbvio que você pode escutar, mas a gente vai fazer essa abertura. Então, se você, por exemplo, não jogou Elden Ring, não é que quer dizer que você tem que parar de escutar podcast agora. Pelo contrário, você escuta podcast, quando chega na zona de spoilers, o editor vai botar uma marcazinha de, olha, vai começar nessa minutagem, vai terminar nessa minutagem, você consegue pular, né? E ganha um pouco de qualidade de vida gamer aí, e pula aí o seu... O seu e pula zona de spoiler pra você não escutar. Mas, obviamente, no caso você queira se divertir com a gente, se spoilerizar, O Diego, por exemplo, é um que ele ama um spoiler e, adora, e tal. Né? Então, aí dane-se, né? Escuta é. logo, né? vai pro jogo sabendo de tudo, foda-se, né? É, cada um joga o jogo da maneira, da maneira que vem entender. É isso aí.
0: Então, você ganhou a sua cópia né, de Elden Ring aí pra trazer pra galera. Esse, o Elden Ring foi o único jogo que eu comprei esse ano. Então, estamos aqui gravando 18 de julho. Foi o único jogo que eu comprei esse ano. O resto, eu tô jogando tudo na Game Pass, no preço de Xbox tem sido Muito uma bom. maravilha, né, então o único jogo que eu comprei, parcelei em 12 vezes consegui pagar um preço menor que 299, né, imagino que o Mestre Antônio Lúcio tenha sido o único jogo que ele pirateou esse ano também pra ter logo Day One. Não,
3: paguei, paguei maravilha. full, paguei bonito, mas não, não lembro se foi, não, f... cara, não, não, não foi Day One exatamente, eu não lembro porquê. Não, quando...
2: Foi Day é, Two então, é que,
3: cara, quando é, que, no que, início...
2: quando cara, é que lançou? Isso é em fevereiro, não foi em fevereiro? Foi, foi... Cara, se não foi Day 1, foi Day 2, é, foi... cara, porque não, você não, já tava mandando...
3: Calma aí, calma aí, não foi Day 1, foi Day Minus 2, eu acho, porque, porque eu já tinha o e... preload, eu fiz preload, foi isso. Que isso?
2: Pré-venda, Pré pré-venda, Pré 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 olha aí, cara, pré-venda, 25
0: de fevereiro de 2022 que ele saiu aí. É isso, eu tava que jogando bom, esse né?
3: dia, exatamente, eu, inclusive eu entrei pra dar o play na, na Steam e deu aquela atrasadinha de liberar o jogo e eu já comecei a ficar puto e foi isso.
0: E a Dora Kate também, esse foi um dos muitos jogos que você também adquiriu esse ano, creio eu, né?
1: Sim, foi, foi Day One mesmo, e não tinha pretensão nenhuma, mas eu, eu vou confessar que de tanto vocês falarem no, 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 no próprio grupo, e também de ver o Estevão aí que gosta tanto de Souls, sabe? De ouvir também né? Né? Os, os programas, e do pessoal falar que ele era um pouco mais acessível para quem tava entrando aí no mundo do Souls, eu fiquei super interessado falei, ah, vai, Day One... No máximo. Eu... Se, eu, se eu pago, eu tem uma pra Assassin's Creed, né? que, que, que dirá é, é, é
2: Exatamente. Entendeu? Sejamos coerentes, né, Kate? Isso é verdade, cara. Isso. Quem paga Day One pra Assassin's Creed tem que pagar pra Day One pra uma porrada de coisa. É, é. o The Ring é fundamental. Para Ou Deus. seja,
3: o hate do claro. Rodrigo foi o que te deixou confortável
2: pra jogar o jogo. Que legal. olha <risos> aí. Ah, ah, Para, para, cara. Zero hate, cara. Zero hate. Mais expectativas, cara. Expectativas. Expect gente. Você deixou muito claro as
0: suas expectativas ao longo dos muitos GCG News Deixei. que vieram cada vez se aproximando do lado de lançamento e você se frustrando cada vez mais né? conta um pouquinho pra, dessa jornada
2: caso as pessoas não queiram né, é. se aproximar aí do GCG News C caso as pessoas não tenham escutado na verdade o GCG News e os trailers que saíram, as minhas impressões, assim, cada trailer que sai do jogo eu fico com medo do jogo né, porque eu senti que o jogo ele fugiu um pouco das origens, assim essa, você vai entrar num mundo incrível de Elden Ring do criador Miyazaki, aparece um cara andando de cavalo, fala falava, caralho Aí fazia: assim, você vai enfrentar batalhas gigantescas. é, parece o cara mandando um Hadouken do Goku, assim. Aaah! Um Kamehameha gigantesco. Eu falava, caralho, puta que pariu. Aí, aí você, você vai passar por obstáculos fantásticos. Aí mostrava um personagem pulando em telhados. Eu falei, caraca, tem pulo, puta que pariu. Então, assim, cada vez que eles mostravam as paradas do jogo, eu me via assim, como... Como um pouco purista que sou, talvez, né, com, a, com a série Souls, eu ficava com medo, porque, assim, é, a, a gente, né, o ser humano é meio... não gosta muito de mudança, né, para... Né, ainda mais com as coisas que a gente gosta, né, a gente fala assim, a gente fica sempre nessa dualidade, né, não, eu não quero que mudem o que eu gosto, mas eu também não quero mais do mesmo, porque senão eu vou ficar chorando que é mais do mesmo e sempre é apenas uma repetição. Né? E aí você fica nessa dualidade, mas ao mesmo tempo que você começa a ver muita informação das coisas mudando muito, eu comecei a ficar com o pé atrás. Eu fiquei tanto com o pé atrás que foi um jogo que eu falei assim, cara, eu não vou pegar esse jogo no day one, dane-se, eu não, não, eu não tô tenso para jogar esse jogo. É, já me deu tantas informações que eu fiquei com o pé atrás que eu prefiro esperar, eu preciso que meu coração se acalme um pouco. Né? Justo, justo. É, eu,
0: na perspectiva, eu tava terminando o Sekiro, né, então já tava meio saturado assim de From Software, né foi um, um jogo que foi muito bacana, confira a resenha de Sekiro, inclusive aí é, então eu tava assim naquela escassez tipo, o que, que eu vou fazer agora? Né? e aí, eu acho que eu fiquei na mesma situação da Kate todo mundo conversando, né, teve gente que queimou a largada também lá no grupo, né já tava jogando, tava mostrando imagem não sei o que, não é possível né? porra, não vou ficar pra trás nessa, né, talvez o grande lançamento do ano, né, esse ano em fevereiro não tinha muito jogo grande anunciado, pronto para sair, né? Tanto quanto hoje que a gente já tem algumas datas de alguns jogos importantes aí. Então, assim, pô, eu te quebrei minha própria regra, inclusive, né? Que eu falei que nunca mais adquiri jogos em day one. É, então fui lá e comprei. A, a sorte que eu consegui um preço menor né, numa loja aí. É, com valor hum, reduzido.
2: Uma né? loja aí. É, hum, não vou dar moral pra
0: essa loja aí, né? Pô, então hum, não é camelô, não. Não é camelô, não. Pô, camelô tá camelô. cobrando o triplo do preço, cara. Pô.
1: Camelô, hein? Senti <risos> que foi no camelô.
0: E aí, pronto. Falei, adquiri, trouxe pra casa e já lancei. Não fiquei enrolando, não fiquei aquele negócio, não. Então comprei Day One, botei pra jogar e só joguei até terminar. Sem firulete, sem, sem papagaiada. Então fiz valer o meu dinheiro. Né, day One, pra Elden Ring, né, o Antônio ele mandou ali logo no preload, né, então imagino que sua expectativa já tava lá no, no alto, Cara, né? eu vou
3: te falar, é... a expectativa, eu tinha os mesmos medos que o Rodrigo, só que o Rodrigo, ele, ele, ele cede mais aos medos dele do que eu, <risos> mas eu tinha, porque assim, realmente, é, é, só esclarecendo, esclarecer, né, tipo, eu gosto muito de Dark Souls eu não consegui jogar Bloodborne quando eu tentei, eu acho que hoje eu gostaria, e Sekiro definitivamente não é pra mim. É... <coughs> mas assim, esse jogo, eu tinha os meus medos, o jogo tem pulo... De deixa eu
2: fazer um disclaimer antes de fazer os seus medos, fala. pra quem, na verdade, não conhece... O Antônio, ele é, ele é membro aqui do Gamer Com A gente participa de vários podcasts, mas ele não participou dos outros podcasts da série Souls. Mas o Antônio, tem que fazer esse disclaimer, ele foi o cara que me apresentou a série Souza. Ele que me apresentou ao Demon Souza no PS3. Do PS3. Ele que, eu estava eu, eu na minha casa, sem fazer nada, triste, chorando e tal, não sei o que, Ele falou assim, cara, vem aqui na minha casa, para tu, tu jogar um jogo, que vai mudar a sua vida. E eu fui para a casa do Antônio e ele me apresentou o Demon Souls. Então, esse é o meu nível né, de, 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 de amizade com, com o Antônio. A gente, a gente partilha de várias coisas, né? Uma, né uma, uma maestria mútua entre ambos, mas, de qualquer forma, ele foi o cara que que cunhou a Ferro e Fogo a, a série Souza a Minha Alma. Então, obviamente, todo essa, esse pensamento dele, o que ele tá falando, é, 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 é importante, né? É, o cara é uma sumidade. Nossa, que isso que, que, que você, você me botou num patamar muito grande. Enfim. Vaca, agora, agora viva esse patamar aí, cara. A, aí, do alto que tava... Quero ver você me atacar te elogiando <risos> agora, seu babaca. O que, que
3: eu estava falando antes disso, dessa radiação de seda toda? É assim. É, a minha expectativa. Eu tinha os mesmos medos que o Rodrigo. O pulo me incomodava, o foco em magia me incomodava, mas o que mais me incomodava é que. No, no, no Souls você tem um, um atributo do seu personagem que é o poise. Que é, o, que é quanta porrada você consegue tomar no seu escudo antes de perder sua postura e ficar aberto pra um, pra um golpe. É, e, e nos trailers, pelo menos, do Elden Ring, o poise parecia infinito. E isso me deixava muito cabreiro. Só que assim. É... Hoje em dia eu sou eu sou um, um gamer muito exigente, eu jogo muito pouco jogo. E, e sendo, sendo, sendo Souls-like, né? sendo inclusive Souls é, descendente, é, não tinha como eu não jogar. Eu sabia que eu ia jogar logo, então eu comprei logo. Mas as minhas expectativas. Eu tinha certos medos, mas eles foram quase todos sanados e eu gostei muito. Assim. Eu, eu acho que foi uma. Em quase tudo foi uma evolução da, da mecânica do Souls. Acho que a gente fala da onde surpresa, não foi na, na, no momento certo. Mas eu acho que assim, é, é... muitas coisas não foram, mas em quase tudo. Sei lá, digamos em quase tudo que é gostoso de fazer, que é tipo mexer no controle, fazer os movimentos e tal, eu acho que ele, que ele foi numa direção muito boa. Boa, boa, excelente.
0: E a Kate aí, como novata na série, também estava degustando ali, o século foi um grande sucesso para ela e tudo mais, já estava querendo, né? Deixa eu pisar nessa aguinha aqui pra ver né, se eu consigo entrar de cabeça, né? E foi lá e mergulhou.
1: Exatamente. Ainda mais porque mundo aberto, né? Eu gosto bastante de jogos de mundo aberto. Vide aí, né? O que a gente já citou. Assassin's Creed, é, o Zelda, né? Que eu gostei também, assim, pra jogar no mundo aberto. Eu gosto demais, assim. Qualquer coisa de mundo aberto, o meu problema é esse. Eu vejo um spotzinho ali... Ah, preciso fazer aquela missão, né? Então, assim, eu sou muito dessa coisa de explorar. Pegar ali, explorar e ir embora. Então, mas eu só fiquei com receio com essa coisa de Souls, né? Ah, é muito difícil e tal. Mas a questão não é que é difícil, né? É desafiador, né? A gente não pode pensar, ah, não, é difícil, é difícil. É desafiador. Você tem um, um grau ali de desafio muito maior do que normalmente você teria num, num jogo mais, digamos assim, assim, o um Far Cry, ou se não num, num Assassin's Creed propriamente dito, sabe? Então, foi o que, o que me deixou mais. É, com vontade de jogar, e também porque eu joguei com algumas amigas, né, o cooperativo, então foi bem divertido por isso também.
0: Ah, legal, boa, excelente, é, então essa breve introdução aqui bacana, né, dando nosso background aqui, o game é como a gente chega ao Elden Ring com a resenha de todos os jogos Souls-like aí da FromSoft, mentira né, mentira, 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 Qual que tá voltando!
2: <risos> Demon Souls, porra. Não, esse não conta, gente. Como não conta? Esse Como não conta? Não conta? Esse não cara, conta. tem inclusive duas versões de Demon Souls que até a primeira é, versão é verdade. PS3, tem mole, e tem, tem a versão mole. remake master, cara. Tem é, assim. É. A gente, a gente tá fez esperando você tudo. jogar gente... o remake master, é verdade. Cara, desculpa, já tô no, no New Game 3, cara. Já tá é, Mas você Ai, só não, faz a resenha faltar no é um New Game, Game 7? Não, É só a regra inteira. no esquema, Tá no é. esquema. Tô passeando, tô passeando. Ih, tô passeando. Tô passeando pra caralho. Mas aí, ó. É... Mas é verdade, isso que o Diego tá falando. Então, nós temos é, resenha de Dark Souls 1, 2, 3 do Bloodborne, do Sekiro, sendo que, salvo engano, né, Diego, Diego pode, pode atestar se é verdade ou não, o podcast do Dark Souls 1 é o podcast mais ouvido da história do gamer como a gente, passando, inclusive, Final Fantasy e Sim. assim, né, grande hit é. de audiência, o podcast do Dark Souls, ele é um grande sucesso da história do gamer como a gente, cara. Sim. Com certeza, mas depois vem o podcast do Dark Souls 2 e
0: do 3, né, então... Olha assim... aí, cara, olha aí, cara. Então temos isso aí, ó, Os podcasts Souls fazem muito, su muito sucesso aqui no Game Como a gente. Eu acho que o pessoal curte o jeito que a gente trata os jogos aí e tudo mais. Então é possível que o The Ring se torne um grande sucesso também aí. Tal qual todos os outros petardos aí. Então, a gente aguarda o seu download aí, tá, gente? Pra poder ouvir aí, ó. Tra trazendo aqui em tempo real, ó. Dark Souls 1, primeiro lugar, Bloodborne, segundo lugar. Tá, gente? Então aí, ó. Lá no topo. Gamer como a gente aí, então curtam, compartilhem o nosso podcast aí mandem comentários, e é isso aí pra começar o nosso podcast Elden Ring, como o Stevox falou, zona de spoilers haverá lá, mas você pode acompanhar toda aquela leitura dele lá, sobre a história ele vai passear bastante, principalmente né, com essa mistura aí do Martin ali, trazendo toda né Toda... como é que eu vou xingar ele? Eu não consigo, cara, toda, toda a preguiça dele, em definir nomes, e ligações, e tudo mais, né? trazendo a marca dele, que é muito deletéria, né, as histórias, cara, né, junto eu, com o Miyazaki, eu, 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 né.
2: Eu acho, que, eu acho que foi um casamento perfeito, cara, porque, assim, o Marte ele não tá acostumado a terminar as histórias, o Miyazaki, ele tá acostumado a deixar todas as histórias livres pra interpretação. Foda-se! Oh, que maravilha! É um casamento perfeito! Coloca o um negócio lá e completo com interpretação livre, entendeu? É, é o samba que esses dois caras, é uma dupla dinâmica, entendeu? Não tem, sabe? Não tem erro, não tem erro. Fantástico.
3: Não tem erro.
0: Então é isso aí. Então pra dar esse panorama inicial eu vou chamar nosso amigo Estevox pra fazer essa breve leitura da capa aí pra explicar... Como a história é contada, nunca é demais né, falar sobre como funciona a série, Souls e todo o esquema, né, dar esse, esse rundown aí dos acontecimentos.
2: Bom, galera, é... o... a história do Elden Ring, né? lembrando né, que aqui eu não vou dar spoiler nenhum, estou literalmente, praticamente lendo a contra capa do jogo, né? é... a gente vai falar sobre a história do jogo mais na zona de spoilers, mas essa breve leitura da capa é... da história do Elden Ring é... se passa, na verdade, nas terras intermédias, né? lands in between, salvo engano. No, no original em inglês. inglês. Acho que não tem é... assim, quase certeza. É, que é, é é. É. Então, Lens between. Lens, Lens between. Então, Lens, Lens Between. Né? Então, a história do Elden Ring passa na Lens Between, é, Terras Intermédias, logo após a destruição do Elden Ring, que no português ficou Anel Prístino. Né? Então, esse, esse, esse anel, né? esse um anel aí, ele foi destruído é, e todos os seus pedaços, as suas runas, elas foram espalhadas pelo mundo. Então, parece, sei lá, aquele, aquele negócio do, 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 dos flashmans e tal, que saíam um para um lado e outro para o outro, as penas do pássaro dourado do Jasmine, que ia por cada um lugar do mundo. As sete tal, esferas essas do dragão, assim. essas coisas. As sete esferas do dragão, exatamente, <risos> que são espalhadas pelo mundo e tal, não sei o quê. Então, perfeito, Elden Ring, os seus, seus pedaços foram espalhados pelo mundo. E o player, né, você, um ser maculado, você deve atravessar esse mundo, reunir, aí todas essas runas, né, devolvendo aí ordem a esse mundo devastado e se tornar um Elden Lord, né, um Lord Pristino, que é um nome muito escroto de se falar, né, mas, mas, é isso aí, você tem que se tornar um, um Elden Lord. É esse, isso é isso que você sabe do jogo é, quando você começa o jogo. Você sabe absolutamente nada, né? Mas a verdade é que o jogo, esse jogo, assim como Todos os outros jogos da série Souls e os jogos do Miyazaki, talvez com exceção do Sekiro, que ele te dá muito mais a mão na, na hora da, de contar a história do jogo, né? É, eles contam o jogo de uma forma diferente, né? É, do que a gente está acostumado.
0: É isso aí. Né? O Sekiro ele, 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 era, tinha um foco nas CGs, né? Então mostrava lá as ceninhas, né? Você enfrentar um boss de uma ceninha maneira, né? Tudo mais. Então, assim, era um foi um jeito mais, é, mais contemporâneo de contar a história. Né, o Sekiro, né, e bem diferente dos outros jogos da série, né, então o player de, vou chamar Incauto, né, que normalmente chega pra um jogo moderno, AAA, esperando ver um filme, né, então a pessoa senta, fica lá vendo uma cena, demora três minutos para pegar no controle, para jogar, né, tem toda essa co coisa, eu entendo, eu gosto também de ver história, de ficar sentado acompanhando, não sei o que, super normal isso, acho que faz parte do, da modernidade aí dos jogos, então, a pessoa fica meio acostumado com isso. Então, a série Souls, ela quebra um pouco isso. Então, a, a, você dá New Game e aí você recebe uma CG enorme que você não entende nada. Né? Todos os jogos são assim. Né? Tem uma narração em off, né? uns bichos voando, não sei o que. É sempre assim. E né? você fica, caraca, vai ser foda, não sei o que. E aí, aquilo é a única coisa que você vai ver o jogo inteiro não tem nada para ver é isso <risos> acabou <risos> o Elden Ring até que ele traz algumas modernidades que você vê cenas em vários momentinhos do jogo né então tem conversinha ver assim o boss falando lá uma baboseira né tudo mais é bem derivado do Sekiro ali mas normalmente nos outros você só vê uma animação né o boss aparecia tinha aquela animação e pega para capar lá direto né aqui não aqui você ainda tem uma ceninha vai você continua não entendendo né, o diálogo ele é bem insondável, tem uma série de coisas assim, então é, a, a história ela, ela é difícil de você captar se você está jogando casualmente, né? então para você entender a história, você tem que se esforçar, né? então você tem que pegar os itens, ler a historinha do item, né? então você abre lá o item vê lá, esse item foi é. utilizado pelos cavalariços né? não sei aonde, não sei o é. quê e você começa a conectar e fazer
2: as informações é. onde você está no item... mundo é porque né? todo. Porque assim, imagina que é totalmente novato, nunca jogou. É um jogo de, de, de ação, que a gente vai falar mais um pouco da, da jogabilidade em breve, mas você vai pegando vários itens no jogo. E todos os itens, sei lá, tem atributos, ele tem coisa, você equipa equipe e tal, etc. E aí, né? Porque é um action RPG, né, um RPG de ação. E todos os itens têm uma descrição. Se pegou uma coroa, fala, ah, a coroa do rei Fulano. Fulano viveu na época tal. Não sei o que, não sei das quantas. Fulano foi casado com Beltrana, e etc. e tal. Lá, 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 lá. Você fala, ah, agora já estou sabendo quem é o um rei Fulano. Se você algum dia encontrar o rei Fulano, você já vai saber né, o, o que, que é ele. Você pegou a espada de um cara, você pegou uma alma no chão, você pegou não sei das quantas. Tudo tem uma descrição que vai te ajudar a meio que montar quebra-cabeça do que é o universo. Daquele jogo, né, então ele é um jogo, acaba sendo assim, a galera que fala assim, ah, não gosta de ler, né, tem muito gamer que falam assim, eu ah, quero jogar jogo, mas eu não gosto de ler. Cara, você provavelmente não vai entender o Elden Ring, né, e aí, já fazer um, um, um complemento que o Diego está falando, é, o, o Elden Ring, ele tem uma comunidade muito vasta, né, então, na verdade, grande parte, às vezes, do, do, desse lore do jogo, ele é preenchido pelo por quem joga, né, porque eles deixam realmente, como a gente falou, muitas coisas abertas, então acabou o jogo, já tem 10, 15, 20 youtubers falando, não, eu, olha, eu acho que é isso, não, olha, eu acho que é isso, não, não sei o que, não, na minha versão aconteceu isso, não, e então, tal, não, esse personagem era bom, não, esse personagem era mal, né, e isso, na verdade, é que cria uma, uma, uma vida para o jogo, né, o jogo ele é um jogo, um jogo discutível, nada do que a gente vai falar aqui depois, lá na zona de história, nada, na verdade, é, digamos, escrito em pedra, né, a gente pode Escutar e falar assim, nossa, mano, esses caras estão falando uma grande besteira. E tá escrito em Porque... itens, no
0: caso, não em pedra. É <risos> assim, assim, Tudo, tudo, são tudo.
2: Pedra. Só pedra. É... Justo. É... <risos> é verdade, é verdade. Então, assim, a verdade é que é tudo muito maleável. É, é, é... Isso é que é engraçado e é pouco comum, como
0: estava é. falando dia. E aí você imagina, né? Pô, um jogo em inglês, então, pô, vai ser uma coisa insondável. Já tenho dificuldade de entender a língua, né? Aí a história não é apresentada de forma direta né, expositiva, tudo mais. Pô, espero que o jogo venha em português para eu poder compreender. Mas será que isso foi uma benção? Não, ou foi uma armadilha, hein, Tony Fala pra gente aí. Que
3: que cara, é, eu acho que você perguntou pra única pessoa que não jogou ele em português. Mas vamos não,
0: falar. não. Mas, ah, você não, não jogou não em, português? em português? Você,
3: você mandou estevox vox, hein,
0: cara? É que eu vi você rindo, aí eu achei que não, eu ri, não, você eu teria sim, algo a acrescentar ligado, sobre isso. Eu tô
3: ligado em, 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 no que a galera fala e eu vi algumas coisas, realmente. Porque assim, Justo. né, é, é, é um inglês, é um jogo que tem uma vibe medieval. E assim como obras Sim. de inglês que tem essa vibe de O Senhor dos Anéis, etc., a tradução é sempre um, um rebusquês meio esquisito. Que é, que é meio inacessível. Vidialden, é, né? É, tipo, é meio inacessível <risos> sei lá. Eu acho, acho meio bizarro. É, só um complementozinho à questão da história antes de eu falar disso. Porque, assim, a diferença, eu acho uma diferença grande do Souls para esse, né? Porque esses, os jogos eles são arqueológicos, né? Como o Diego fala, você acha o item. E às vezes é até importante você ler a história do item no lugar que você acha, porque ele tá de um jeito que desenha uma cena. Mas a grande diferença é que no Dark Souls você tá sempre no fim da festa. Você, quando você começa o jogo, o mundo já acabou, você tá numa ruína. Então aqueles itens ali, é muito mais arqueológico de fato. O Elden Ring não, acabou de acontecer uma coisa. Tipo, ainda, tem, ainda existe uma, digamos, uma sociedade entre aspas ali. É, é, coisa que no Dark Souls não existe, então... Tem uma certa diferença, assim. Tem um pouquinho mais de exposição, eu acho, nesse jogo do que nos outros Souls por conta disso. Mas voltando ao idioma, assim, eu não posso falar do português porque realmente eu só soube... E é aquela coisa, né? Aquele viés de seleção. Porque eu só soube das traduções pelas traduções piadas que chegaram em mim. Então eu só tive ação, a, acesso às traduções horríveis. Então logo eu achei horrível. <risos> mas eu não posso falar do resto Justo. do jogo.
0: E você, Kate? Você jogou em português, que eu lembro.
1: Joguei. A, a primeira run eu joguei em português. E aí a segunda que eu fiz na versão do PS5... A primeira eu joguei na versão do PS4, porque quando ele lançou, a versão de PS5 tava... Ela não... Eu vou, vou fazer como nosso amigo Rafa aqui, ela não estava em 60 fps. <risos> ah não, queda. olha aí, Ele entrou também <risos> nesse mundo, cara. <risos> a, a de PS4 era 60 fps, cravado mesmo, e não tinha queda. Então eu joguei a do PS4 em português, aí a do PS5 eu joguei em inglês. E fa faltava muita coisa, não só assim, fora do contexto, né, o, toda a explicação da, de alguma descrição até de item e alguns itens eles estavam descritos de uma maneira que assim parecia não fazer sentido, mas ele era um item importante, sabe. E, e também algumas, algumas espadas elas não tinham, por exemplo, a, o percentual de sangramento, percentual de algum status que ela causava em português, em inglês tinha. Então é, isso assim ficou muito zoado mesmo. Eu acho que é, essa questão do idioma, ela acabou caindo no, no fato assim de que as pessoas que traduziram receberam, acho eu acredito que né, um, um PDF ele fechado, não tinha o contexto de nada e apenas traduziu, né? Porque o Elder Ring ele ficou a sete chaves, né, para não vazar nada, nada, nada do jogo, é por ser um jogo que realmente todo mundo tava esperando e falando, então tinha teve-se todo esse, esse cuidado, né mas pô, revisa isso aí, né antes de lançar, porque lançou pois uma tradução é, né? horrorosa. O, o... Não
2: foi no Elden Ring não foi no Elden Ring que teve aquela problema com a tradução do chest? Foi. Sim, chest que... peito, peito e baú. Né? Chest, peito e baú, aí você abrir o peito é abre o peito, meu
4: irmão, é <risos> baú não tá... é. 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 sério, tá esse os... nível na
0: criação de personagem já tá baú escrito, cara, tu vai é,
2: mexer no é. chest já
3: tá baú, logo no É, exatamente, vai mexer
2: no baú do seu personagem você vai mexendo, o peito dele vai aumentando
3: assim. Pode ser uma é, gíria de tá verdade, também, Você não viu também, tudo né? engraçado. Deixa eu esse baú aqui e tal, alguma coisa assim. É.
4: <risos> Pô,
0: isso que a Kate falou é grave porque tinha claramente informação faltando. Você abria hum. a caixa de texto, ela era gigante, aí em inglês preenchia tudo, e em português vinha duas linhas. Né? O próprio Rafa reclamou na tradução do Demon Souls também que ele se confundiu lá com um determinado item que mexeu lá. O MP, com o HP, com o LP, com não sei o que A galera fica meio meio confusa nisso. Mas eu tenho uma pergunta para os tevox aqui, que fizeram, inclusive, no, 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 no Twitter lá, mandaram um comentário para você, dizendo que é, você, se você costuma jogar os jogos em inglês, porque normalmente você lança a, a, as, é, as os jargões e tudo mais em inglês, né? Então a costuma. pessoa, ah, os t -vox, né, joga inglês e tal, eu falei, não, a gente costuma até jogar inglês normalmente e tal, até o teu sistema é inglês, né, então, acaba que o jogo, naturalmente, ele já, já abre inglês por conta disso, né, poucos Isso. jogos tem a mudança em game, né, você tem que estar tá com o sistema trocado, mas acho que esse jogo, por algum motivo, você trocou, né? Você é, não, jogou... eu, é,
2: eu, eu troquei, eu troquei para ver, na verdade, eu fiz o primeiro playthrough em inglês normal, e depois eu troquei para português joguei o segundo e o terceiro em português. Na verdade, o terceiro eu acho que eu já voltei para inglês, porque eu já estava muito incomodado. É... Mas eu joguei, eu joguei ele todo. Eu joguei todo em inglês e sim, eu tenho esse costume. Eu raramente. Eu, às vezes, eu jogo o jogo em português, eu, geralmente eu jogo em inglês. É, tem alguns jogos, inclusive, que é muito ruim jogar em inglês. Então, por exemplo, quando eu vou jogar o Destiny 2, da, da nossa amiga, querida amiga Kate aí, é muito difícil, porque, por exemplo, você vai trocar ideia com as pessoas, a pessoa fala, cara... Eu peguei essa arma. Cara, desculpa, o nome da arma é completamente diferente. Não falo, e a tradução das armas é completamente diferente. Ah, não, sabe? Como é que, eu, como é, que é o nome dessa arma em inglês? Então, ah, não, o perk dessa arma. Entendeu? É de um jeito em inglês, é um, uma tradução totalmente diferente para o português e tal. Então, tem alguns jogos, inclusive, quando você vai conversar com os amigos, é muito mais fácil... É, às vezes se todo mundo tá jogando em português, você jogar em português para você poder discutir. Você falar, olha, peguei isso, peguei aquilo, e tal, não sei o que. Mas no geral, principalmente esses jogos de single player, né, que que você só vai depender de você, que você vai entender a história sozinho, que você não vai depender de ninguém, eu costumo jogar, eu costumo jogar em inglês, né, jogos de história. Eu vou jogar um jogo da Quantic Dream, por exemplo, e tal. Eu jogo em inglês, né? Eu eu, eu, eu ainda sou daquela daquela época que eu pedia para os jogos serem, serem é, traduzidos para, obviamente, terem um maior alcance, mas eu tenho um, os dois pés atrás com a tradução que as pessoas vão fazer. Eu nunca acho que eles vão realmente é, traduzir com a profundidade necessária que eu gostaria. Então, eu acabo lendo, eu acabo é, é, ficando no, no inglês original. Entendeu? Mas isso é mais um preconceito meu. A gente sabe, na verdade, que tem vários jogos que são muito bem localizados e que são muito bem dublados, inclusive, que contratam verdade. atores profissionais. A gente já tá vendo que isso está mudando, né? Infelizmente, não mudou com Elden Ring, né? Talvez seja uma pequena a primeira crítica do jogo, né? É, é, esse, esse lado das vozes aí realmente ficou meio. das vozes, né? Da, da história, né? Isso é engraçado, né? a gente podia estar falando isso até na parte mais técnica do jogo, da jogabilidade, mas acabou que a gente está falando nesse bloco aqui de leitura da capa da história, porque meio ou mal, né? Você está lendo? Para entender a história, a gente tem que ler. se a gente lê uma parada que às vezes não tem, como a Kate falou, como é que você. Não, a história fica faltando, né, cara? Isso é bizarro.
0: Pois é, eu, eu, eu também, normalmente eu costumo jogar em inglês, mas ultimamente eu tenho jogado tudo em full português mesmo, dublado é, e tudo mais. É, mas no Elden Ring eu fui obrigado a trocar, eu não consegui, né, eu, eu não sou o player de leitura de, de lore e tudo mais, eu sempre comentei aqui que eu prefiro jogar pela jogabilidade e aguardar a zona de spoilers do Stevox, né, pra, pra acompanhar a história e tudo mais, é mais fácil. <risos> mas, né, esse aqui eu me dediquei, vou dizer que eu me dediquei. Quis saber o que estava acontecendo, né? Fui ler as paradinhas, tudo mais. E eu falei, cara, depois que eu li essas notícias aqui, não, não tem como, né? E, e, e a atualização, ela só vem muito depois, muito depois, É né? Um jogo desses grandes, né? Então ele saiu, né? E ele tá, tava recebendo múltiplas atualizações, né? Para várias coisas, né? Sensibilidade, quest marks, não sei, uma série de, de coisinhas, né? Para dar update no jogo, né, uma delas foi a questão do pacote em português, né, talvez, talvez em outras línguas pudesse ter o mesmo problema, né, que acabou que aqui a gente não percebeu isso aí, mas veio num update muito lá na frente, num número muito, muito posterior, então, é, infelizmente, eu também acabei jogando em inglês, é, mas hoje eu acredito que esteja de forma, de forma adequada aí pra galera, se não jogou o jogo, chegar agora, vai, vai entrar com tudo aí para pegar o The Ring,
3: e Só um segundo, é bom falar também é, né, Para, para o pro, pro jogador que ainda não jogou Elden Ring, que se você quiser, quiser cagar Totalmente para a história também, o jogo continua muito bom Então assim é. É, 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 Dá para você não participar Disso, a jogabilidade é ótima eu, eu não gosto, eu prefiro saber, né? Saber da história é muita arrogância, mas saber é. parte. Tipo é. isso. É. Só é. se você for o VAT Vídeo, lá que você vai é. é. Exatamente. É. Depois, depois, exatamente, dá aquela complementada no YouTube. Mas assim, dá pra você, se você não tiver realmente saco de ficar lendo o item, parar, pra, cara, dá pra passar por cima disso tranquilamente. 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 É isso aí. É... Então, vamos lá, vamos
0: migrar para né, o grosso, né, já que você, a gente não precisa ligar para a história, então o bom do jogo é jogar. Né, então eu vou chamar você, Antônio, para o nosso bloco da jogabilidade e falar aí um pouquinho, é, digamos, das premissas básicas de um, um Souls-like. Né, quais são as características, né, sempre lembrando que talvez possa ter um, um player novato, né, principalmente Elden Ring, que foi um jogo muito mais amplo, né, trazendo a galera, então se você puder explicar aí como é que funciona, né, série Souls e tal pra gente começar, o pontapé inicial. Tá, vamos lá.
3: É, é um action RPG, como foi falado, bem mais action do que RPG, né? Tem os famosos é, elementos de RPG, né? que você tem uma build, você escolhe, você escolhe como você vai engajar no combate, se é com magia, se é com, se é com porrada, basicamente, né? Porrada corpo a corpo. É... As grandes características, dificuldade, como todo mundo já sabe, é, e, e não só a dificuldade do combate Mas a dificuldade de De, de você Manter o, as suas riquezas né assim, Que no caso dos, dos, dos jogos Dos Souls são Souls E nesse jogo são o que mesmo? O que, é que você ganha? Runas Runas, é, exatamente Hunas. Hunas. Então assim, é, é, tem, tem Corpse Run, você morre Você perde tudo que você tem em termos de Runa, de dinheiro, dinheiro barra XP né? A Runa e, e o Soul é o dinheiro e o XP. Você usa para comprar coisa, você usa para dar, para fazer, ganhar level. É, então, quando você morre uma vez, é, o seu corpo fica ali. Você tem que pegar, chegar no seu corpo sem morrer de novo para recuperar aquilo. Se você não conseguir, você perdeu para sempre. Então, assim, o ideal desse jogo, desses jogos é que você gaste as coisas com uma certa frequência para você não ficar com muito
2: é, é, com muita liquidez, digamos assim. É... E o, e o Antônio também me deu uma dica muito grande, é, logo no início, quando eu fui jogar o Souls e tal, não sei o quê, é, tipo, sei lá, primeira run que eu fui fazer, eu morri, perdi minhas paradas, falei, cara, que merda, perdi as minhas paradas, e ele falou, cara, já tá jogando errado, porque a partir do momento que, né, se você se frustrar Sim. com as suas perdas, você vai ficar muito irritado, porque é normal você perder. Sim. Você tem que saber que à medida que você for progredindo o jogo, faz parte. O jogo, os jogo jogos da série Souls, no geral, são jogos que te, te ensinam, assim como a vida, a tomar porradas e a perder as coisas, a abrir mão de coisas que são valiosas para você entendeu? Então, se você for jogar qualquer jogo da série Souls, o Elden Ring é assim, né? ficar ah, não, estou com as minhas 10 mil Souls, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que correr lá atrás, tem que procurar para evoluir, não sei o que, não sei o que. Aí, entrei na boss battle, aí, tem que eu morri, fiquei puto e tal, não sei o que. Já era, meu irmão. É, é, e aí você vai ficar frustrado com o próprio jogo e quanto mais frustrado você fica, mais você, você, fica, mais você é erra, mais você morre. É e aí, quanto mais você morre, mais é. você perde as suas Souls, as suas runas, o que que, quer que seja, que você use o prevôo. Os seus likes então... estão
3: aí para te ensinar que ficar puta é pior. É a grande, é a grande lição é de <risos> todos os jogos. É isso. É isso. Mas é, é isso. isso. Então, você, é você isso. tem que chegar para recuperar as suas, né, o seu dinheiro, digamos assim. É, é sempre difícil. E é isso. Se você estiver muito ganancioso, você vai perder. Não tem jeito. É, em relação a, 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 ao combate, é, geralmente, e nesse jogo também é verdade. É, tem jogos que isso é mais verdade, menos verdade. Se você quiser uma experiência menos... É, é, masoquista Você pode é, jogar com, mais ma com graus de magia né? Se você for, digamos, um full mago O jogo fica um pouco mais fácil Porque ele exige um pouco menos de reflexo né? Você pode ficar mais de longe Enquanto que se você quiser jogar o jogo como, como guerreiro, como porrada corpo a corpo Você tem que ter um timing muito bom Você tem que entender muito bem Os, os, os movimentos do seu oponente Isso é uma característica básica de todos eles né? Inclusive não precisa nem ser Souls Pode ser Sekiro, Bloodborne, todos são assim esse jogo tem build você tem que você tem que considerar bastante a sua build o que você quer e eu vou te falar eu 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 acho meio improdutivo fazer uma build sem olhar direito como a coisa funciona né Não digo nem colar da internet mas olhar como a coisa funciona porque você fazer uma build ruim que você tira pouco dano porque assim tem essa regra né os seus combates têm que durar pouco porque se durar muito você vai morrer então, assim, você tem que ter uma build que tire dano pra ser rápido, porque é, é, é lei dos grandes números. Se demorar muito, você não vai conseguir ganhar. Então, assim, se você não souber fazer a sua build, fizer uma build errada, o jogo fica muito frustrante. Então,
0: e esse jogo tem muita mob, né? Então tem que ter cuidado justamente por isso. Sim,
3: sim, né? exatamente, exatamente. Então, assim, você, você não pode tentar muito ser o seu. Quem, quem fez isso? É o Elon Musk fez isso, né? Ele twitou um negócio que a build dele era basicamente tudo. Ele, ele botava pontos em tudo. Isso não dá certo. Você realmente tem que escolher uma especialidade. E nesse jogo, é, ao contrário do Dark Souls 1, eu acho que só o Dark Souls 1 que não tem respect. O Dark Souls 1, o seu personagem é aquilo ali e abraço. Esse jogo eu achei até bem, é, é, bem leniente no Respec. Assim, você tem que chegar em certo ponto né para liberar, é, mas você pode mudar o seu personagem se você quiser depois. E não é tão custoso assim. Você tem que ter um item específico, é. mas que, que tem pouco, mas também não tem tão a pouco. A
2: gente já tá falando disso? Eu, eu não, tô, eu tô falando se de, a gente já estiver falando...
3: Eu tô falando de, falando... É, tô falando que... de build, né? Tipo,
2: build, eu, não, de... eu achei muito que bom. tem uma correlação
3: aí é, também. É, pra... Não vou entrar muito nisso, é. não. Eu tô falando que, é,
2: que tem... Não, 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 não. não. Não, 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 mas é porque já tem pontos, nesse ponto de comparação eu já tenho. Eu já tenho. O ódio já tá saindo, eu tô tenho... vendo aqui o ódio saindo pelo cantinho. Tá é cara. Ali. Então é, antes de você que... fumar, é será
0: que a gente pode ouvir a Kate?
2: Antes de você dar o seu. Vai, o seu vai, vai. Vai fundo, quero ouvir a Kate. Até porque a Kate ela é a rainha do Quality Build, cara. Quero é, ouvir a então ela, teve, ela,
0: ela fez isso exatamente o que o Antônio falou. Ela pensou o que ela queria fazer e, e caminhou junto pra aquilo, né? Então, não. queria ouvir a experiência dela.
1: É, na real, assim, como eu tinha comentado que eu joguei com algumas amigas, é, acho que o Estevam conhece, a Kese e a Jéssica, que elas também são rainhas são do Dark marav Souls. Marav <risos>
2: maravilhosas, maravilhosas,
1: maravilhosas. E daí eu pedi umas dicas. Não jogo com
2: elas há tá muito tempo, mas são maravilhosas. Eu, são eu
1: pedi boas. umas dicas, né? Eu falei assim, aí ah, eu tô, tô começando aqui com o Elder Ring, eu já entendi aqui que eu vou ter que fazer uma build, né? Tanto é que no, na escolha do boneco você... Você escolhe... É como se fosse o job, né? Que você vai seguir ali, né? É, é óbvio que isso depois, na metade do jogo, já não importa, porque você consegue resetar a sua, a sua, a sua build. Enfim, a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas é, eu perguntei né, para elas, eu escolhi ali a build. Eu gosto muito... O, o meu estilo de, de jogo é melee. É, é uma coisa mais próxima né, para esse estilo de jogo. Porque eu lembrei do Sekiro então eu queria uma, uma batalha mais próxima não pensei em jogar de mago é, mas assim é, foi montando a build e fui entendendo quando eu pegava as armas né Ó, essa arma que funciona funciona melhor se eu tiver com o status de, de, de agilidade um pouco mais alto né ela vai me dar um ela vai me dar um não, não benefícios mas ela vai dar um dano maior ela vai, ter, ter assim, vantagens maiores, né? Se eu conseguir buildar ela de uma maneira é, que ela pede ali nos status da arma, sabe? Então, assim, isso eu já comecei a entender. Aí eu, eu trocava muita ideia com elas, assim, né? Ah, e, e sobre o peso da armadura e tudo mais. Então, você tem que se preocupar não só com as suas armas, mas você, você também tem que se preocupar tá, você, se você quer ser um boneco ágil, então você sabe que você vai ser um papel. Né? Porque qualquer etapa que você toma... Você vai perder muito, muita, muita vida. Então, assim, eu já tinha trocado um pouquinho de figurinha ali com elas, né? Então, por isso que eu já entrei ali no jogo entendendo bastante. Aí eu fui assistindo uns vídeos também, o pessoal que explicava sobre build de Dark Souls pra poder trazer isso também pra Elden Ring, porque é muito parecido, né? Sim. O, o, a maneira como você builda as coisas em Dark Souls. Sim, sim. Eu tô jogando é? Dark Souls. É, é. 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 o é igual, na verdade. Tô jogando Dark Souls. É praticamente
2: igual, na verdade.
0: É o primeiro? Co o
1: primeiro, o Semester. Irado,
2: irado,
0: irado.
1: Eu tô gostando, tô gostando muito bastante, bom. viu? Deitadinho ali, jogando, bom, quase tipo arrebentando a suíte mas assim, tá legal, sabe?
2: É. <risos> jogar, jogar Dark Souls no Switch é pra de coração é pra uns forte coração. É forte coração,
1: Tá divertido.
0: Mas fala aí, Stevox, conta aí então, a sua setup
1: e depois
2: então, eu finalizo é, é, com a
0: minha.
1: É
2: porque eu não. não eu, eu, eu queria realmente entrar nesse papo de build quando a gente estivesse falando mais da questão do combate. né? Tá bom. É, mas, mas, de qualquer forma, eu, eu, eu já posso antecipar o que eu acho. Assim, que eu acho que os jogos anteriores da série Souls, no geral, é, eles tinham um combate muito bom muito bom, muito bom porque não importava qual a classe você tinha ou qual mutava o seu build, né? você tinha aí, digamos, uma boa dificuldade, ele podia ser um pouco mais fácil para uns, ou podia ser um pouco mais difícil, como o Antônio falou, às vezes você botava o um mago, ele ficava um pouco mais fácil, mas não ficava muito mais fácil, mas ele ficava um pouco mais fácil e tal. Então, você sempre tinha, na verdade, isso eu achava, um, eu achava, digamos assim, um combat design, um design de combate muito perfeito. Porque, independente da fase que você tivesse, independente de ser, na verdade, um inimigo normal ou um boss, quando você chegasse, você ia ter mais ou menos uma dificuldade ali. Você ia meio que dar uma sofrida, independente da sua build. Né? É... No Elden Ring, cara, eu acho que esse balanço, até pelo jogo, e a gente vai falar disso, ele ser um jogo mais extenso, ele tem muitos bosses, ele tem uma amplitude maior, eu acho que ele perdeu a noção disso. Eu acho que, assim, tem certos bosses que eu chegava eu fazia assim, caraca, cara, eu tô tirando nada desse boss com com a minha build, sei lá, porque a minha build é uma build de Dex, e Dex não tira nada desse cara, mas não tira nada mesmo, tirava tipo uma, uma, uma fenda do, do, de, 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 de vida do cara. E, ah, não, e aí, ah, não, eu tenho que usar, então, uma arma que você tem que dar, sei lá, tem que usar uma arma completamente diferente da minha, eu tenho que usar uma arma que, de, de, que dá break, eu tenho que usar uma arma de, de, de etc e tal, eu falo, cara, era muito difícil, era muito difícil. E eu acho que o jogo é... Ele, ele foi, na verdade, intencionalmente feito assim, tanto que, como o próprio Antônio falou, ele é muito leniente para você dar respect no seu personagem. Você tem milhões de itens para fazer respect no seu personagem. Assim, eu terminei a minha, a minha primeira run sem fazer respect, mas suando, porque você, quero, não quero, eu não quero, eu quero chegar até o final com essa minha build sem mudar. Quando eu via, na verdade, as pessoas, eu falava assim, conversando com as pessoas, ah, não, cara, não consigo matar esse chefe. Ah, eu mudei, eu criei o um, um Dumbledore. E aí eu matei, eu dei um teco no boss, boss matei o boss. Eu falei, mas não é assim que eu quero. Eu não quero, eu não quero zerar sendo o Dumbledore. Eu quero matar esse chefe usando o meu personagem que eu estou criando, entendeu? E depois, então, eu acho que assim, é, é, o fato de você ter no, no Elden Ring a possibilidade de ter milhões de builds numa mesma gameplay até porque o jogo inicial a gente vai falar disso ele tem 90 milhões de horas né se você quiser fazer tudo e aí por isso então você tem que poder mexer no seu jogo e tal para ele poder ficar né é, é, dinâmico caso você queira, né? É, ao mesmo tempo que você tem milhões de builds, você não tem nenhuma build. Você não fica, na verdade, melhorando a sua build. Né? Eu, eu senti que nos jogos anteriores, você ia meio que se especializando naquela sua profissão, entre aspas, e quando você chegava no final do jogo, você estava, sei lá, um puta mago, ou um puta espadachim, ou um puta guerreiro pesadão e tal. Nesse jogo, você começa com um mago, aí depois você muda, vira um ladrão, aí depois você vira um não sei o quê, e você vai vai meio que transmutando e tal, e isso na verdade é, 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 me incomodou, eu senti até que foi assim, né? eu não vou falar que foi um erro de design, porque são formas diferentes de você jogar o jogo, é porque eu tô querendo jogar The Ring da forma como eu jogava os jogos da série Souls, mas são jogos até em termos de tamanho que são diferentes, né, então assim, o, o jogo da série Souls ele antigamente funcionava assim, porque eram jogos de porra, 15 horas, 20 horas, o não só jogar uma vez. Se você quiser fazer só você vai gastar 60, 70. Então, ele jogou só o primeiro Play e vai, vai durar três vezes mais que o jogo da série Souls. Mas aquele negócio de, ah, não, pô, eu construí um cavaleiro for... pesadão fortão, mas, poxa, eu para matar esse chefe eu vou ter que transformar ele num, num mago magrinho para enfrentar. Entendeu? Isso pra mim é um erro de design Eu acho que você não deveria ser obrigado a fazer isso Ou você não deveria se sentir mal Por, por, ter, que, por ter que fazer isso Eu falava, cara, eu achava meio cara, estranho Então esse foi, digamos assim, eu a minha crítica Eu não tive essa
3: experiência, foi. eu vou te falar Eu até fiz respeito no primeiro playthrough, mas pra corrigir coisas Sabe aquele iníciozinho que você dá aqueles ups Que você fala, puta, eu não tinha que ter o um pato separado Eu tô viajando E aí você uhum. dá uma correção Entendi. Mas, cara, eu não, eu não jogo nenhum desses de mago Porque, não por, por eu ser hater Ou qualquer coisa assim, porque eu acho muito sem graça Muito sem graça Sim, é, é, então sim. assim para mim é. pede a essência do Exato, jogo hein é a mesma exatamente. coisa que a Kate. eu quero combate corpo a corpo até porque o combate corpo a corpo dos dos Souls e desse jogo Total. é perfeita é, 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 é o barato é o barato é o barato do jogo assim cara esquiva ali é, é tipo é muito bom inclusive até o pulo nesse jogo é ok que eu acho que eu hum, fiquei assim até rola rola tá tranquilo então assim eu, eu fiz um eu fiz um, um, uma build de força no primeiro playthrough e nos seguintes, eu até virei Quality, mas não porque eu fiz Respec Porque chegou uma hora que eu não tinha mais força pra upar E comecei a upar as outras coisas E comecei a poder usar outras coisas Mas mas eu não fiz Respec E não tive essa experiência ah, Mas eu, é que tá também, né? Eu, eu já joguei todos os outros Eu não sei como é que é a experiência das pessoas que... que... Que não jogaram, assim, né? Vai lá. É, a então a minha, a minha é
1: diferente. E aí, só
2: pra, só, só pra terminar, que... para você terminar, só pra contar a minha experiência, pra você contar a sua, Diego. É, eu joguei meu primeiro playthrough como um cara de Dex. no segundo eu falei assim, cara, eu, eu preciso zerar a segunda vez a terceira vez mais rápido. É porque eu quero gravar o um podcast saco? É. E aí, pô, beleza Eu vou, vou mudar para um mago para ver qual é Cara, era one shot em todos os bosses O meu segundo playthrough durou tipo, Três horas, quatro horas, cinco horas sabe? Foi um negócio ridículo assim, foi, tipo, foi tipo dez vezes menos em termos de tempo, porque o jogo ficou trivial, e a gente está acostumado até na série Souls, quando você vai para o New Game Plus, assim, agora o jogo começa de verdade. Sempre teve isso, né? Não, agora o, 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 os bosses, eles vão ficar... Eles, você tinha um ganho de escala, de dificuldade muito grande, e o meu New Game Plus foi uma, uma piada, sinceramente, assim, foi uma coisa assim, muito estranha. Então, é, é, eu fiquei... Eu, eu acho que em termos de design, e essa... O jogo ele mudou muito, é, caso você vá comparar com os jogos anteriores. né? Fala aí, Bate.
0: Não, Então, a minha perspectiva, eu nunca joguei como mago, na verdade. E sempre achei que os jogos anteriores eram desbalanceados para você jogar como mago. Eu achava muito mais simples você pegar um guerreiro e tal, tanto de força bruta ou, ou rolador, que você conseguisse dar bem por conta do seu reflexo. Né? Não necessariamente você precisava dos status especificamente, é o um passo que o mago... Porra, você acabava sendo dependente do, do status pra você poder usar a magia certa, no lugar certo e tudo mais. Então eu sempre achava muito difícil usar como mago, mas eu sempre tive essa curiosidade é, de fazer, né? E nesse aqui, eu falei, cara, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, vou jogar como mago de cara, né? Então eu escolhi aquele astrologista lá, então, que é aquele, o mago pedrilhante, né, do, que usa uh, uh, o staff, né? E, e, e no início, ele é mais difícil. Ali pro mago, apesar de você ficar de longe, como a Kate falou, você é um papel, né? E eu achei tudo um pouco mais difícil para você fazer as coisas, né? Para upar ali e tá, tal. Os itens, porra, eu não sei se foi o meu caminho, então caia muito mais item de guerreiro do que de, 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 de mago e tudo mais. Eu, caraca, maluco, eu não consigo fazer nada. Eu já tinha jogado, sei lá, 10 horas. Eu tinha o primeiro staff ainda, né? A sorte é que eu tava evoluindo ele, mas porra, não tava conseguindo trocar. Aí eu comecei a fazer, vou fazer um meia, meia então. Aí eu comecei a migrar, comecei a trocar pro pro guerreiro, né? Então eu usava uma mão uma espada e outra mão o staff. né? Então eu ficava ficava de longe mandando bala, chegava o cara perto eu cortava. Aí ficava rolando e tal. Aí chegou uma hora que eu tive que fazer o respect porque nada disso estava funcionando bem. Mas foi no sentido do Antônio de dar uma rebalanceada no no, no Eu achei isso muito útil, inclusive. Eu não quis mudar quem eu queria ser. aí né? Eu não... Falei, ah, agora essa batalha tá difícil, eu vou botar um força bruta né, super pós aqui, que eu vou ficar rindo do, do inimigo. Não, eu falei, cara, eu quero manter a minha estrutura. Né? Mas eu acho que o jogo lhe permitiu isso, essa mobilidade de uma forma muito interessante. É óbvio que você pode usar de N formatos, né? E por ser infinito, você pode testar muitas vezes, né? Como você quer ver. Mas eu fiquei muito satisfeito com essa build do Mago 66. Chegou uma hora que eu tava... Eu, Acho que chega um momento que você deposita tantos pontos também Que eu era um mago Com um super cajadão Com uma espada de duas mãos no ombro E uma armadura gigante Eu tinha um poise gigante O inimigo me batia e eu ficava rindo né? E aí, aí tinha o problema da própria magia É que, que a magia não tem poise né? Então na hora que você tá fazendo lá o blá blá blá, blá Vinha um inimigo que te dava um peteleco tu perdia a magia né? Então esse era um dos grandes problemas da magia Era justamente isso Não tinha poise pra magia Aí eu começava a ficar irritado, mas a, 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 tinha tanto ponto o jogo, você sai botando tanta runa, que f, aí fica desbalanceado, né? Que eu acho que é até isso que o Starbucks tá, tá reclamando, o jogo do New Game Plus você já fica tão poderoso que os inimigos nem acompanham tanto assim, porque você já tá super expert ali com, com as é. paradas e tudo mais, né?
2: Eu acho, eu acho que esse jogo no geral, né? e aí seguindo o que a própria Kate falou no início, né? em termos de dificuldade... Eu acho que assim, o, o primeiro, o jogo mais difícil da série Souls para começar é sempre o primeiro que você vai jogar, independente dele qual seja. Né? Isso é ponto um. Né? Se, se você começar no Demon Souls, vai ser Demon Souls. Se for no Dark Souls, vai ser Dark Souls. Se vai ser no Bloodborne, vai ser Bloodborne. Se vai ser Sekiro, vai ser, Sekiro, vai ser se The Elden Ring, vai ser Elden Ring. Esse vai ser sempre o mais difícil, os outros vão você mais fáceis. Mas eu acho que se você comparar realmente o Elden Ring com, com os outros, ele é realmente mais acessível. O próprio Miyazaki falou que né, disse isso claramente que ele queria fazer a série dele a série um pouco mais acessível então você realmente você ganha né, muitos itens para evoluir você acha muito fácil os lugares né as bonfires lá os, os como é que é o nome do, do negócio esqueci o nome sites o... of grace
3: não sei como é que é português
2: os sites of grace, perfeito, obrigado, Antônio. Os sites of grace que você senta para evoluir. tem milhões, entendeu? Às tem um do lado do outro. Assim, você, andou, você andou dois espaços, caraca, tem outro e tal. Assim, é, 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 O que, inclusive, assim, já diminui essa frustração de você perder, porque você pode a qualquer momento estar tá correndo lá atrás e evoluir o seu personagem, caso você queira e tal. Então, eu acho que o, o, o jogo, nesse sentido, ele é muito leniente. Né? E até por ele ser leniente, por você, porra, se a toda hora você está evoluindo o seu personagem, é muito provável também que você cometa vários erros evoluindo. O que você queira mudar o seu personagem. Então, os caras. E como você vai ficar jogando 80 horas? Imagina, você jogou 50 horas e fudeu. E as últimas 10 horas eu evolui errado. Meu irmão! Os caras têm que dar um jeito de resolver isso, e é por isso também que eles pegam e colocam o respect pra você poder reorganizar o seu personagem. Porque é, eles sabendo ainda que, a, que o Elden Ring vai ser a porta de entrada pra muitas pessoas novas, né? É, eles têm que estar preparados as pessoas se frustrarem menos e as pessoas poderem né, ajustar o e, e não só deles, isso, né, né cara? Por ser mundo sentido. aberto, a sequência que cada um
3: faz no jogo pode variar. Então, assim, é. Você chega, na, na, você chega com, com uma build errada, uma ordem errada, você tem que poder corrigir aquilo, senão, senão não faz sentido ser mundo aberto, né? Se é um mundo aberto que te força a seguir uma sequência e você ainda é forçado a descobrir essa sequência, aí deixa de ser um jogo maneiro. Você tem que ter liberdade que de, 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 de puxar a
2: parada, né? Que gancho, cara. Tá parecendo o puxando o mundo aberto. Não, Master
0: é é. Souls é Mestre Master de né? Mas essa... É, eu acho que tava realmente encaminhando para isso aí, né? a gente começar a entrar aqui nas principais diferenças, né? Então a gente falou de tudo que é semelhante, mas a principal diferença, e eu acho que é por isso que o jogo talvez tome certas liberdades em termos de, de acesso, né? É por conta de ser um mundo aberto. Um mundo aberto gigantesco, né? É, que essa é a principal diferença. Então os outros mundos do... Dark Souls, Série Souls e tudo mais, eram lugares mais contidos, né? Você tinha um calabouço super estruturado, uma dungeon, você ia uma atrás da outra ali, é, prosseguindo. Aqui não, aqui você tá no field, no campo, né? E para onde você vai? Você olha para lá, é vasto, pro outro lado é vasto. Como é que você se locomove ali? O mapa, ele não tá liberado, então começa né? pegar o um Ubisoft The Game, inclusive aí, <risos> né? Então você tem que pegar um item de mapa... <risos> lá para liberar né, o, o, o fog, né? libera então a, o seu arredor ali, liberando as coisas. Né? E muita gente reclamou da falta de blips. Ouvi né? eu, eu muita gente no início assim: ah, porra, não tem marcação nenhuma, eu não sei o que, que tem ali e tal. Aí eu já acho que, que o cara pegou, pegou legal aí, porque quando você dá zoom no mapa, você tem acesso às estruturas que Sim. estão lá. Não, é. o mapa é né, o cara, o mapa foda. é o as coisas o estão mapa ali é, arte.
3: Arte.
0: é, sim, sim. E, e elas estão ali, então, se você vê um, um Stonehenge, cara, tem um Stonehenge ali, você não precisa ter um blip no mapa marcando, ah, isso aqui é um conjunto de pedras que é não sei o quê. Não, você sabe que ele tá ali, né, a parada tá muito bem feita, então o mapa, ele é muito lindo, né, só que você vai liberando ele aos poucos, conforme você vai progredindo na sua exploração, tal qual o mundo aberto tradicional desses inúmeros jogos que a gente já conhece aí, né, então essa liberdade você ter que achar o um mapa e liberar o fogo ali, é, é, é a modernidade né, então queria saber até eu... do Estevox aí, cara como é que você chegou nessa cara... questão que que você foi talvez o principal dissidente aqui no, no Game como a gente, por conta dessa mudança, né de, de é, locomoção
2: eu... e tudo eu, mais. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô fugindo de um mundo aberto e, e pegar ainda um jogo da série Souls o Mundo Aberto foi a coisa que mais cortou o, o meu barato a princípio. Que fosse, cara, eu sempre fui muito fã do level design do Souls, daquelas áreas muito contidas, de você abrir um shortcut aqui, de você usar as bonfires, os sites of grace, o que quer que seja de forma estratégica. Eu sempre fui muito fã disso. E aí o Elden Ring, ele parece que assim, quando você começa o jogo, tá, começou o jogo, saiu para um mundo aberto, agora você pode andar para onde, para onde você quiser, foda-se. É, eu, eu perdi bengalas, assim, eu perdi a forma como eu estou acostumado a me locomover num jogo da série Souls, né? E eu achei muito, muito estranho, né? É, no princípio. Eu, eu, eu concordo perfeitamente com o que o Diego falou, que eu acho essas críticas ao mapa... Ridículas. Eu acho que essas críticas, elas não, elas não se aplicam realmente, assim, o mapa é muito perfeito, o mapa mostra tudo numa escala legal do jeito que é, tem mapa da área de cima, mapa da área de baixo, tem uma parte subterrânea, né, o jogo, o jogo nesse sentido, ele funciona super bem, né, a questão dos blips do mapa, a única coisa que eu senti falta... É, que na verdade isso me incomodou e me incomodou inclusive no longo prazo, né? Porque assim, nos jogo no jogos da série Sul, você acaba encontrando com muitos NPCs, você tem, você tem muitas side quests, você tem muitas pessoas para falar e tal. E, e quando você fala com um NPC, ele passa a aparecer no mapa para você. Mas se você não falar com ele, ele não aparece no mapa para você, não, mesmo depois da atualização. E isso é um problema sério, porque como às vezes assim o mapa é muito grande e você tá andando de cavalo, tá um NPC do seu lado e você não viu, meu irmão. Não vi. E ele tá ali, ele tá ali do seu lado. Então teve um NPC que eu só fui falar com ele no meu segundo playthrough. Eu, um, eu passei o jogo todo e não tinha visto. Esse cara, o que é esse cara? É uma quest que eu não tinha feito. Entendeu? Então, assim, então eu acho que é, é. Beleza. Eu entendi perfeitamente o que o Miyazaki quis fazer. Ele não quis poluir o mapa dele com. Imagina. Tem milhões de NPCs, NPCs cada um tem uma história, né? Cada um tem um tem uma quest. É, você vai construindo. no
3: mapa, e coisinhas no mapa. assim, não tem como.
2: Exato, ele, ele ele não quis macular a obra de arte dele com um bando de waypoint, um bando de coisa. Perfeito. Ok. Né? Até porque já tem os, os, os sites of grace lá, eles já ficam marcados no mapa, né? e, e com os guidelines, olha, por aqui tem coisa que você não fez, umas né? coisas assim. Né? É, então, o mapa já fica meio que com algumas coisas. Ele não quis macular mais, mas tem algumas coisas que eu senti falta. Né? Mas eu acho que, assim, que isso não é uma crítica só especificamente aos NPCs. Assim, o resto das coisas que o Diego falou, que realmente o pessoal criticou, é, eu não vejo como uma crítica. Entretanto, é, o que eu vejo como uma crítica é o seguinte, porque, ainda que eles tenham criado o mundo aberto, o que eu senti do mundo aberto do Miyazaki é que é o seguinte, é que ele quis continuar criando, digamos, esses focos de estruturas únicas, que é o barato da série Souls. Então, vou chego lá, chego num castelo. Cara, você entra num castelo, e fica horas dentro do castelo. Né? E você abre o shortcut, você faz, você vai, chega numa cidade, você vai, você faz. Ele, 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 ele criou essas estruturas no mundo aberto dele. Então, você está andando no mundo aberto você chega lá. Ou seja, é, no final das contas, o meu medo de não ter essas estruturas, de não ter esses shortcuts, de não ter essas coisas, foi infundado. Por quê? Tinha, e o jogo tem. Só que isso, na verdade, tira... É a essência do mundo aberto, porque assim, beleza. Você pega uma, o seu cavalo e aí você tira uma reta e você sai correndo. Você passa por um milhão de, de inimigos, você não mata ninguém, cara. Essa é a grande verdade. Não precisa, né? e, pois é. Mas então, assim, mas se não precisa. Por que botar? Por, por que botar? E por que, que precisa? Por que, que não poderia ser exatamente como foi no Dark Souls 3, por exemplo? Que parece. Assim, são um milhão de áreas, todas elas intercaladas, e você vai andando e você vai matando os inimigos, e você vai naquela fluência que é, que, que é super boa. Então, eu não entendi por que da existência do mundo aberto. É, é, esse é o meu ponto. Porque se você vai botar o um mundo aberto, que você ficar correndo é, de um lado para outro. É, é... Sabe, pra você ficar fazendo o seu cavalo, ficar dando pulinho e é,
4: ficar eu concordo, escalando por isso uma que parede. O Shadow of
3: the Colossus é horrível, eu concordo plenamente com você. É exatamente
4: isso.
2: <risos> não, <risos> mas, mas, não! Mas não, mas não, mas eu acho, que, eu acho que é exatamente diferente. O Shadow of The Colossus é o ponto. Ele não tem Sim, inimigos não pra tem você inimigo. matar. Ele não tem. Ele não, ele não tem. Ele tem sei lá, X inimigos no jogo, que são só os bosses, e você vai. E a, e a quest é: como chegar lá? Você nem sabe como é que é lá. No Elden Ring, cara, tá aparecendo no um mapa, não, olha, essa aqui é a estrutura, venha para cá. Então, então se assim, você já sabe como você vai ter que chegar, e é por isso que eu acho que é totalmente infundada a sua crítica, que são eu completamente diferentes. Um com você, você, você
3: não tá caindo, você tá muito pacífico, É óbvio, sei hoje, que você tá, tá querendo tá chato.
2: É, você tá querendo puxar puxar, mas assim, isso é mais um argumento que você me dá, entendeu? Porque assim, o, o você não tem inimigos no Shadow of the Colossus. Ninguém no, no, te coloca um milhão de inimigos que você passa eles, por eles correndo. Olha, nossa, dois gigantes acompanhando uma carruagem. É esse mesmo que eu vou correr. Foda-se. <risos> ah, não, olha, sabe, vários caras patrulhando uma floresta. Foda-se, eu quero passar da floresta. E você vai, sabe? Ah, não, olha, um, um urso gigante é, raspando suas garras numa árvore. Caguei! E você vai andando, entendeu? porque não, é, cê, 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 não tem nada que, que você fazia ali, entendeu? Então, eu acho estranho, eu acho que, assim, essa parte do mundo aberto, ela poderia claramente não existir e, e ser exatamente as áreas onde as batalhas do, do, do jogo ocorrem, as cidades onde o jogo brilha e tal. E aí, e aí, vem, e aí como a gente já está falando do mundo, eu já vou puxar aquelas micro-dungeons que tem no jogo. Né? Então, você, essencialmente, você tem, além das cidades que você tem que ir, que é onde o jogo se desenrola, você tem várias micro-dungeons com um milhão de bosses e um milhão de inimigos, mas que são todos iguais. Você tem, tipo, sei lá, 20 cavernas a estrutura da caverna parece praticamente um, é um roguelike. É. Parece um roguelike que você entra lá, a caverna é toda igual. Os inimigos são iguais. Você vai entrar... no na, na, mausoléu
0: na, o... também. No
2: mausoléu é, vai ser um duendinho de zarabatana que vai estar tá lá. Você vai entrar na, 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 na caverna, vão ser uns, 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 uns neandertais com, uns, com, com os porretes. Uns porretes e tal. E, 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 e assim, e você tem, sabe, uma uma profusão disso e assim e, e pra você chegar num boss que às vezes até um boss é repetido, não, olha só, nesse boss aqui é um orangotango de, de clava, no próximo você dois orangotangos de é clava isso, às <risos>
3: vezes pela sequência, porque o, o, as, não só Souls, né, mas muitos jogos são assim, os, os bosses viram inimigos normais depois, né e, às vezes, dependendo isso, da sequência que isso. você faz, você já pegou o bicho como inimigo normal e agora ele é um boss e fala, tá, beleza, vai te estourar aqui, como eu estourei todos os seus Exato. Irons, e é isso. É,
2: não. <risos> não, exato. E isso acontece muito no jogo. Como é mundo aberto, você está prosseguindo. De repente, você fala assim, caraca, teve Sim. uma área aqui, nessa península aqui, que eu não fui ainda. Aí, isso aconteceu comigo no jogo. Eu fui lá explorar. Então, de repente, eu cheguei, sei lá, numa península, num lugar lá, Cara, era um, era um negócio que, claramente... Inclusive, assim, áreas principais do jogo era um castelo, tinha uma quest lá dentro e tal, não sei o quê, etc e tal. E eu cheguei lá e eu fui fatiando todo mundo porque eu já tinha... Meu personagem já estava muito evoluído e o jogo meio que ficou trivial. Uma coisa que, claramente, seria uma batalha, sabe... Titânica ali, caraca, vários inimigos, ah, é, mas todos os inimigos, agora eu estou matando com um corte da minha espada super afiada. E aí, eu acho que o fato de ser mundo aberto, de ele abrir muito a forma como você explora o mundo aberto, ele, ele tirou o brilho de algumas áreas, inclusive, que poderiam ser fantásticas, entendeu? Então, eu acho que rola é, 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 uma crítica ao, ao, ao design do mundo aberto, né? Ah, legal, você criou um, um cavalo que você consegue sumonar e que você consegue andar. Pô, maneiro, ainda bem que tem, senão essa é uma merda, né? Você ficar andando. Mas, em compensação, você pegou o cavalo, cara, você não mata mais ninguém, você vai indo direto pra onde você tem que ir, entendeu? Ô,
0: oh, oh, Kate, você que gosta muito de Mundo Aberto, como é que você... É, eu tô muito curioso, cara. Tô
2: muito curioso. Não, 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 tô muito curioso, porque a, a Kate é o contrário, a Kate, ela gosta de Mundo Aberto, ela ama o Assassin's Creed, então, pra ela... Deve ter sido maravilhoso, não sei, entendeu? Assim, porque são formas diferentes de jogar o jogo. Ela, né, é, é muito, muito curioso. Fala aí, Kate.
1: Olha, eu, eu gosto muito, então assim, eu sou muito suspeita para falar do mundo aberto. E Nossa. ele, eu acho que ele. É que Elden Ring, ele vai é uma curva muito fora do que tá acostumado com o Dark Souls, né? Aquela coisa mais contida, como o Diego uhum. já falou. É, e, então, assim, ele meio que te instiga mesmo a explorar. Né? O que eu achei zoado, assim, que, que não, não... Acho que isso é até um, um erro de level design mesmo. Que no primeiro mapa, o, a, algumas dungeons são fáceis demais. Então, assim, se você passa batido em alguma dungeon ali e depois de um certo tempo que você já tá no level 60, por exemplo, e você volta para fazer alguma dungeon, cara, é, é duas espadadas assim, pum, pum, matou sabe então o que eu achei zoado é isso eles poderiam ter é, nivelado de acordo com o com seu level ali o mapa todo mas eu acho que isso daí já já cairia numa programação um pouquinho um pouquinho não é extremamente mais complicado assim
2: eu acho que essa ideia seria sensacional, cara. Seria, você tá sempre, melhor,
1: sabe? Eu acho.
2: Você tá se... qualquer qualquer lugar que você vai entrar, ele Enfimado. tá automaticamente ajustado para o nível nível do seu personagem, preparado a não ser trivial. Eu acho que isso seria essa seria a grande solução para esse problema do Elden Ring que com certeza tem. Concordo, Kate.
1: É, No entanto que assim, eu conheço gente que jogou Elden Ring e só foi pegar o cavalo depois de muitas horas, porque ele não não te indica o caminho realmente, né? Depois que você ah ah, tem que seguir aqui nessas né, fogueirinhas. E mesmo você seguindo ali as setinhas de, de fumacinha amarela. É, assim, mesmo você vendo isso no mapa, não fica tão assim indicativo. Olha, aqui que você tem que ir, sabe? Então, muitas, assim, eu conheci duas pessoas que só. que foram pra cá elite sem cavalo. sabe? Então, eu... Nossa, <risos> que doideira. <legalidade>. <risos> olha que nojo. <risos> E chegar lá e tomou um pau. É, lógico, né? é, exato. Não, pisou não na podridão, né? morreu. Volta, de... de... consegue não sair. Nem sair. Volta, volta todo o jogo. Mas, assim, é realmente, ele não, não é um jogo que te indica nada, 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 nada. E principalmente se você está jogando português, né? Que, que yeah. daí já falta muita coisa do que ele poderia realmente, assim, te indicar de alguma maneira, né? E engraçado também que bem no comecinho ali tem um, um boneco, acho que ele tá apontando pra baixo, né, que é o tutorial, né, que tá apontando ali pra baixo, ó, desce ali, desce ali.
2: Muita gente também cara, não sacou isso. Cara, assim,
1: o Rodrigo Rodrigo não uh, sacou.
2: Eu não fiz o tutorial, cara, foi muito Sim. bizarro essa parada, cara. É, cara, é, é, é muito estranho, o fato dele ser mundo aberto, ele tirou várias coisas. Ah, nossa, pode ir pra qualquer lugar. Tá bom, eu saí andando e tal. Andando. O problema
3: é que ele tentou juntar duas coisas, só uma nota antes de eu falar o que eu quero falar, mas Assim, tipo, eu acho que. É, porque o tutorial dos Souls é sempre muito chato, porque é muito longo. E aí eu acho que agora eles pensaram assim: ah, não, vamos. Pra, pra galera que já sabe jogar, vamos botar aqui uma bifurcação para eles passarem direto Para não perderem tempo. Só que é, você passa direto e, e, e se você nunca jogou, você passou direto e você não aprendeu, entendeu? Então eu acho que foi isso, assim. É. Por ser mundo aberto, o tutorial tinha que ser obrigatório. Talvez nos outros não precisasse, mas nesse precisava, justamente. porque E tem muita mecânica nova, né? Tem o pulo, tem o. O counter do, do escudo e tal, tem um monte de coisa. Mas enfim, continue. O,
0: mas depois rolou uma atualização que eles colocaram mais evidente o, o, o tutorial ali, praticamente implorando para você investigar aquela, aquela parte ali. Né? Então, então tem isso. Né, mas isso que a Kate falou ali, que, ah, foi parar em Kate e tudo mais, o, o próprio jogo, se você explora, você é recompensado, vou chamar entre aspas, que você até tem teleporte, que você vai parar em outras regiões do é mapa, FFL. assim, que você não tem saída. Sim, né? sim, sim. Você fica completamente travado. E aí você não está no seu nível adequado, você não está com equipamento e tal, e tu fica assim, às vezes você... Fica travado, que tem o, aqueles chests, né? Você tem, tem o, o peito, né? Que você <risos> abre, né? <risos> e aí tem a fumacinha, e você tem é teletransportado. Então ele não tem um tesouro, né? Ele não, não tem lá o, aquele bichinho do, do, do baú, mas ele tem esse, esse teletransporte que a gente leva pra, um, pra uma mina, uma das muitas minas do jogo. E aí você fica preso ali. Você não consegue se teletransportar, você tem que andar até a saída. né? E aí? Se eu tô num nível merda, se eu tô com um personagem bunda, caraca, tu fica ali... O tempo todo repetindo essa parada, então a progressão por ela ser frouxa, né? Eu Acho que ela atrapalha um pouco, né? É, eu, particularmente, não gosto de mundo aberto, todo mundo sabe disso aí. Entretanto, eu fiquei muito maravilhado ali com esse mundo aberto no início, porque eu achei o mundo muito bonito, Sim. né? Então, ele ele tem os marcos no, no cenário que são bonitos, né? E tal Eu ficava muito curioso para ficar explorando, mas isso foi provavelmente gerado por mim mesmo. Eu acho que muita gente também foi assim, né? Então, você tinha essa opção de ficar circulando. Mas isso é até a segunda página, né? Que depois chega um ponto no, no jogo que você não consegue mais fazer essas paradas. Eu já, eu, assim, honestamente, teve um momento do jogo que eu já tava de saco cheio de ficar vendo as mesmas paradas, né? Acho que é isso que o Starvox falou. Você tem as micro dungeons, aí você tem... Os marcos são os mesmos. Então você tem aquela... Aquela prisão que você... Ever, ever jail, né? Que você vai parar, enfrentar um inimigo que tá preso não sei aonde. Você tem... N coisas que são iguais em todos os mapas Aí você fica, não é possível No mapa de, de Whipping Península tem No mapa de Keyleth tem No mapa de não sei aonde tem Então em todos os lugares tem as mesmas coisas os Mesmos landmarks Aí eu comecei a ficar puto, eu falei, não é possível, eu tô explorando essa merda E tô vendo as que mesmas é, coisas Que convenhamos, eu... é
2: a crítica que a gente tem a todos os jogos do mundo aberto No é Assassin's Creed, todos os lugares Vai ter que você vai ter que fazer o seu waypoint Pra ver o mapa Todos os lugares vai ter babauzinho pra abrir Todos os lugares, vão ser que, isso sei o que, eu sei o que. Então ele seguiu uma temática, e esse é o meu ponto. Eu acho que, cara, desculpa, não, precisa, não, precisava. não precisava, não precisava, cara, precisava. não precisava. Assim, Ou eu podia entendi ser mais o que ele quis
0: fazer. Ele
2: quis, ele quis fazer uma parada grandiosa e ao mesmo tempo cooptar as pessoas que amam o mundo aberto, mas a verdade é que ele poderia tranquilamente, sabe, tira aquela epona fora, sabe, coloca todas as áreas conectadas como era no, 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 no Dark Souls 3, que você tinha. A, a Kate, por exemplo, agora ela falou, está jogando o Dark Souls 1. Dark Souls 1, você passou da área tutorial do jogo, você chega num lugar que você pode ir para quatro lados, assim, praticamente. Mas, na verdade, só tem um lado que dá para você ir. Porque se você for nos outros, você é explodido. Entendeu? E aí, o jogo, ele vai meio que te dando a... a, a, a o o totózinho, né? A, o totózinho. Vai por aqui, vai por aqui. Aí, depois, você volta e você explora. Você vai indo. Então, então, assim, eu acho que é muito, muito maneiro. A, 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 era, era muito maneiro isso no passado. Eu acho que o Miyazaki, ele... ele criou um mundo que é fantástico, é um mapa maravilhoso, sabe? É muito bem desenhado, você fica curioso, Pô, você tá andando, cara, uma vila, o que que tem aqui? Aí você vai para aquela vila, tá cheio de umas freiras meio zumbis Dança, lá dentro, dançando, nossa, que dançando,
1: porra, caraca, caraca, caraca que parada
2: louca. Então assim, tem paradas que são muito maneiras, só que o número de paradas maneiras que tem é infinitamente menor ao número de inimigos que você passa correndo, entendeu? Ao número de dungeon genéricas que você sabe. Ai, ah, que merda essa dungeon aqui. Que aí você pega, você faz, e às vezes a recompensa. Ah, não, beleza. Você ganhou um, um summon que você não vai nem usar. qual é que. Caralho, sabe? Então, assim, eu acho que. que, que ou então, é aquilo que a Kate falou, né? Ah, não, você vai andando, 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 e não, essa parte aqui eu não fui. Você chega lá, você tá fatiando todo mundo facilmente, porque você já está over level e tal. Então, é, 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 essa questão do, do mundo aberto, em, algum, em alguns outros lugares, né, isso num Em alguns outros jogos, eles até lidam melhor com esse tipo de problema. Eu acho que o Miyazaki, até por ser o primeiro jogo dele de mundo aberto, eu acho que não soube. Cara...
0: Pois é. E depois chegou um ponto no mapa, desculpa é. só de ter uma pessoa para eu terminar isso aqui, é, que você não tem nada no mapa. Né? Então, quando você passa de Lendel, da capital, acabou o mapa. Você fica com um mapa gigantesco com um bando de pedra e neve. E acabou, maluco. isso, para mim, foi pior ainda. Tipo, pô, o jogo já me obriga me obriga, entre aspas, tá, fica me cativando com, com a cenourinha aqui ali, vem nessa caverna igual, vem nesse farol, não sei o que, de repente ele, ah, agora não precisa mais não, agora é só neve, não sei o que, <risos> e tal, aí tipo, se ele queria ter um ponto a provar, tipo, as terras ao norte, né, São onde as pessoas foram reclusas, escapando com fulaninho, não sei o que, que tem a parte do lore pra isso, tudo bem, mas tipo, em termos de gameplay, foda-se o lore, né, se eu só tô jogando pra jogar, aquilo não tinha literalmente nada. Então, foi bastante decepcionante. Conforme você ia avançando rumo ao final do jogo, né? da metade pra frente, o jogo ia ter tendo cada vez menos coisas pra você ver, ainda que tivesse as mesmas coisas pra você fazer. Né? Mas fala aí, Tonho.
3: É, então, eu concordo, mas, mas em partes. E não tanto em grau. Eu acho, Pra começar, eu acho, eu acho a questão de você abrir o, o, o baú e ir pra um lugar, eu acho muito irado. É, porque, assim, é isso. Ele te joga numa mina que você... Idealmente, né? você tá under level ali, você, tá, você vai tomar porrada E você tem que fugir, porque você não consegue teleportar Eu achei isso muito irado, inclusive assim Porque como é que o mapa é, né? Você não tem um fog no mapa inteiro Você abre o mapa, você, tem que, você abre um mapa meio cruzão e você tem que achar o mapa bonitinho Né? Pra cada área só que as outras áreas que você ainda não viu não aparecem então ao longo do jogo você vai aumentando o mapa e o mapa vai aumentando cada vez mais você vai ficando desesperado, porque ele vai ficando enorme, <risos> e você fala, caralho é e, e uma das maneiras de deixar esse mapa enorme, é você cair nessas armadilhas e você assim, cara, já tô com o mapa quase pronto, aí de repente não, você foi teleportado pra puta que pariu no meio do nada, aí tu é. fala assim, caralho o mapa vai até aqui, e depois tu fala assim não cara, não vai até ele, vai até pior do que isso, então é tipo, eu achei é. essa, 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 é, essa armadilha uma maneira muito irada é muito inteligente de te mostrar que você está num lugar muito grande, sabe? muito grande e que, e que, claramente como você foi, essa é uma parada meio, meio é, fácil de deduzir, como você foi jogado para muito longe de onde você estava, certamente o nível Tinha daquele lugar é bem maior do que, do que é. o seu, assim, via de regra, então assim, essa mecânica eu achei irado. talvez não tenha sido explorada a perfeição pode ser, mas assim, eu achei maneiro assim, outra coisa que eu achei interessante é Tentando dar nenhum spoiler. Mas a geografia do negócio faz sentido, especificamente na parte do subsolo. Porque tem uma parte do subsolo que você olha, durante o jogo inteiro você não sabe chegar. É uma parte vermelha. E aí você fica olhando aquilo ali, uns pilares, e fala assim, cara, que porra é essa? de repente você vê um espírito, porque tem isso, né? O jogo ele tem uns espíritos que falam umas coisas, muito mestre dos magos, que você fala assim, ah tá, esse cara tá dando uma dica, isso é uma dica. E tem esse cara meio que rezando pra esse lugar que nunca chega e fala Ah, fulano de tal, não sei o que. Ah, tá. Aí você meio, meio que entende. Então assim, eu achei, eu achei o mundo ser grande e aberto legal, mesmo que eu não goste de mundo aberto, porque a geografia faz sentido. E, você, e eu achei a integração com o subsolo muito legal, enfim. É, a questão dos inimigos que você não mata não me incomoda, porque eu, eu, essa chave do complexionismo já acabou pra mim, completamente. Eu não me incomodo nada. Pra mim, eu encaro isso como assim, esses caras moram aqui. E eu tô passando. Eles vão tentar me atacar, mas eu tô indo embora. Eu não preciso, eu não preciso descer pra pegar o loot desses caras. Eu, eu tô cagando. Então, assim... Isso...
2: Então, mas não precisava ter. Porque, assim, porque você não, perde não, tempo não, indo não, de um lado não, não, pro
3: outro. Você Pede perde tempo, porque né. você se sente obrigado a jogar o que o jogo te diz. Eu não, eu passo e ponto. Eu, não. Poderia não, ser chamado Não, não, de Colossus, não, não, não. Você
2: não, eu não, 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 assim, você perde tempo indo do lado pro outro no sentido é, você não tem a, a, a jornada, você, você vai não, andando não, fatiando eu entendo o que é tá falando, mas trabalho. eu acho que
3: você tem uma jornada visual que eu, que eu achei maravilhosa, cara, Entendi. eu achei que o visual Entendi. muda muito Entendi. e eu, e eu e, assim, é, isso eu, achei eu caguei pros inimigos, como todo mundo, né, você mata dois gigantes, aí você fala, tá, beleza, ok, foda-se, não vou, não vou perder meu tempo com vocês mais mas, assim, é, é, eu achei o visual muito grande. Quando você, chega na, quando você chega na capital, que tem aqueles estandartes, que tem, tipo, a guerra acabou de rolar. Cara, eu achei aquilo muito sairado Não, isso é irado. irado muito Não, irado, isso, é irado. Muito irado.
2: não mas isso é Não, mas isso é muito... Não, mas ninguém tá falando que o mapa Sim, não é maneiro. Essa parte que a gente tá falando é do jornada, desenho do entendeu? mapa... Tipo, não
3: tem problema ser grande nesse uhum. sentido. Até porque, é, é, uma pequena tangente aqui, esse cavalo, pra mim, é o único cavalo bem feito no videogame. Porque, pra começar, é um cavalo que você chama e ele aparece. Ele não vem de longe fica preso na árvore e fica subindo <risos> no negócio <risos> e dá bug. Não, cara. ele, ele É um sumo que você sobe. Você não tem que acelerar o cavalo. Você anda o cavalo no stick, na direção que você quer. Não tem cenourinha. Não tem inteligência de desviar dado. Não, cara. Só é, é tipo um carro. Você sobe, vai e fim. E, e eu achei irado. Isso é verdade. Eu é. achei, eu achei a, a exploração maneira e não me incomodou ser vazio. Realmente não me incomodou. E eu te, eu te falo, me incomodaria mais se fosse cheio. Falei assim, cara, eu realmente vou ter que tecer do meu cavalo pra matar esses mobs? Eu ia ficar puto! E... e... e assim, quanto aos dungeons pequenos eu concordo, realmente tem a questão do level que você perde e tal é, Mas isso é, uma coisa, isso é uma lição, uma das poucas, né? É, além de não jogar Sky, Skyrim, a outra lição que eu aprendi jogando Skyrim Foi, é, foi não entrar em dungeon aleatoriamente então assim, porque eu, eu me vi no Skyrim jogando 15 horas só entrando em cavernas iguais Eu não faço mais isso em jogo nenhum Então assim, pra eu entrar naquela caverna eu tenho que saber o que tá ali dentro Alguém tem que ter me falado, olha, tem uma coisa ali Tipo, oh, às vezes eu tô sem fazer nada eu entro Mas assim, como, ah, um buraco vou entrar Ah, o próximo buraco vou entrar Eu não faço mais isso Então eu não tenho tanto essa, essa angústia de falar Puta, perdi um negócio Tudo bem, perdi um negócio Aí se for uma coisa importante depois eu pego mas, é, então assim, eu acho que continua sendo um mundo aberto, com todos os problemas de mundo aberto Mas eu achei que o, o, a, o visual do negócio é tão rico E a questão da geografia tem aquela parte de cima também do, Aquela parte de cima do sudoeste do mapa Que você entra pela vila dos Albinaurics e você não consegue ir pra cima. Você vê que o mapa tem uma parte em cima e você não consegue ir pra aí. E aí eu fiquei, cara, como é que chega ali e tal? Então eu fiquei muito curioso, meio que num sentido até meio, sei lá, The Witness, assim, ou, ou Outer Wilds. Como é que eu chego ali? E isso eu achei muito maneiro. Mesmo não gostando tanto de mundo aberto. É...
0: Nossa, eu fiquei me esfregando muito em parede ali com o cavalo Sim. pra ver se eu conseguia subir. E
2: o caminho pra chegar ali é Totalmente outro, diferente, exatamente, <risos> totalmente diferente. Tem uma... E... Tem uma outra facilidade, na verdade, que a gente tá falando de mundo aberto e eu acho que é importante a gente já, e aí já pode até fazer o, 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 o gancho de tudo. Stuff, mas só combate. um segundo,
3: eu tenho um complemento ainda pra falar. Fala. Não, mas pode falar o que você. Não, ah, não fala, tá, não, tá, 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 fala aí, fala aí, fala aí. Li... É o seguinte, o meu maior. Voltando aos medos e aos receios lá do Rodrigo, que eram parecidos com os meus, é, o meu maior medo nesse jogo era, era ser muito, muito Breath of the Wild no sentido de você poder abordar os lugares por qualquer lado. sendo que o legal do Dark Souls é a geografia junto com os inimigos é você ter aquela bola que vai te pegar e você tem que, tipo, é, é, é ali, tipo, é, eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar de Dark Souls você tem no Dark Souls 2, que é um jogo controverso você tem um inimigo que é gigante, um, tipo uma tartaruga de ferro, e ele te dá uma porrada, que é uma porradona, só que ele é um bicho lento, e, e você só morre se você der mole, então assim, você consegue correr em volta dele, você sempre corre em volta dele, pega ele ele, ele, é, meio que, ele é meio que duro, né de, ele, ele toma muita porrada, só que você fica safe ali Aí chega uma hora que o bicho tá no corredor, e é isso, assim, é assim, mudou completamente o jeito de você encarar aquele bicho. Você não consegue mais dar a volta nele, você vai ter que, cara, você se fodeu. Assim, você vai ter que pensar diferente. E eu tinha muito medo disso se perder, de ser uma coisa muito aberta. E o, e o que o Rodrigo falou, né? De você ter essas estruturas no meio, fala assim: beleza, você tem o um mundo aberto, mas você chega uma hora que é um castelo, que até eles chamam de. de que vai é ser bastante pejorativo, né? Legacy, Legacy dungeon, dungeon. Exatamente. Eu assim: é. que na verdade são os dungeons bons. Que você entra e, e, assim, dentro daquele dungeon, você nem pode usar o cavalo. Aí é perfeito.
2: Aí é, é o Dark, Dark Souls. Souls é Dark Souls tradicional. Né? É o o cavalo
0: ainda vai embora, né? Ele, opa, o cavalo deixa eu desaparece. desaparece. Mas
2: Podia ser, podia ser só a Legacy Dungeon, cara. Essa eu entendo,
3: cara. Mas olha só. Pensa, pensa assim. É, lá no Dark Souls 1, né? Aquele... O Ashen Lake. Também sem dar muito spoiler pra aqueles, que não sei se ela já chegou. Mas assim, eu lembro que eu, de eu falar com você. Eu falei assim, cara, esse lugar... Na época, né? Porque os gráficos já, já é, superaram. Muito foda. Esse lugar é um dos lugares mais legais que, que, eu, que eu já vi no videogame visualmente. Só que agora no Dream você ainda anda pelo lugar. Né? Tipo, o Ashen Lake você Sim. tem um fundo ali que é muito irado. E uma música. Tu fala, caralho, que lugar diferente. Mas, é, mas eu achei maneiro você ter um lugar pra andar Porque eu acho que você não anda tanto Também não sei É porque eu acho isso também Eu acho que a gente é, é diferente ou... nesse sentido do complexionismo Eu não tenho nenhum problema em passar direto de
2: porra nenhuma Então se eu só vou parar se alguma coisa me não. interessar é, A galera que, que geralmente joga de mundo aberto Que gosta de mundo aberto Gosta de fazer tudo né? Então você já vê também o problema Sim. que as pessoas elas podem ter Mas a Kate gosta de, é.
3: de mundo aberto Ela não tem a sua crítica Eu acho que, quem gosta, eu acho que é porque você tá no meio, entendeu? Eu acho que se a Kate gosta, é, é. ela não vai se incomodar de parar, pelo que eu entendi. E você assim como. Não, aqui, mas gosto até mais, mas, mas, mas,
2: mas tem que partir, Não, mas tem que partir do princípio, Que, é que a Kate ela tem cento, 135 horas no dia <risos> dela. Não tem 24, que nem um ser humano normal. Saco é? É outro nível de pessoa. Ela tem uma fenda no tempo. É, é, assim, eu acho real que a Kate é o único ser humano que tem superpoder de parar o tempo. Porque ela para, ela joga tudo, depois dá play de novo, controle do clique lá do, Platino, do do Adam Center é lá e tal. É, entendeu? Pô, é, é, clicou, pausou todo o tempo em todos os tempos. Vai é mole, Eu também tenho tempo pra jogar mundo aberto, porra, entendeu? É um foda.
1: É, mas, é muita mas... paciência com o jogo de fazendinha. Você te é que É isso, é isso, é olha
2: isso. Aí, isso, é, isso, é isso. Mas, mas assim, eu queria puxar o um negócio do mundo aberto e que na verdade para também já fazer o gancho da, da, da parte de combate, é que uma coisa que eu tava bastante preocupado que a gente tava acostumado. Que assim, o player de Souls ele tá muito acostumado ao seguinte, poxa, ele ele morreu do boss e aí ele tem que refazer o caminho dele até o boss. E aí ele pode, inclusive, perder as souls dele lá nesse caminho até o boss. Né? E, e nas dungeons, inclusive, a gente está muito acostumado a... Digamos, nesse Legacy Dungeons dos jogos anteriores, né? que é essencialmente o jogo todo, a gente está muito acostumado a ter esse ritmo. Né? Pô, aonde que eu vou correr para chegar direto na na, na 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 fog door do 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 boss, aonde que na verdade eu tenho que matar. aqui, aqui tem uns lugares de cachorros, tem uns cachorros aqui, se eles forem atrás de mim já era. Então tem que parar para matar e tal etc, porque às vezes você morre inclusive entrando na fog door do boss, assim, para recuperar suas almas, vem um mob por trás de te matar, isso era muito comum. E, o e esse jogo, ele implementou uma coisa que é muito frequente no próprio mapa de mundo aberto, é, porque muitas vezes no mapa de mundo aberto, você, dentro dessas mini dungeons, ou até fora mesmo, você tem bosses. Né? Você tem umas árvores que você tem que matar, você tem umas cento pés estranhas, você tem umas coisas. E eles, inter eles botaram uma coisa que é muito qualidade de vida gamer, que são as estátuas de Malika que é uma estatuazinha que fica ali na porta do boss, que é quando você morre no boss, ele te pergunta, então, você quer reviver no último lugar que você descansou ou na última estátua de Malika, que é na frente do boss, entendeu? Isso é uma qualidade de vida que nenhum jogo da série Souls tinha dado. Assim, é, eu, quando eu vi isso a primeira vez, falei, Não, mas é sério isso mesmo? Porque pra mim foi uma quebra de paradigma do que eu estava acostumado, terrível. E eu achei maravilhoso, eu achei, cara, que legal, porque muitas vezes, às vezes é até assim... É, esse, esse, essa corrida novamente até o boss nos jogos anteriores te fazia até evoluir o seu personagem, porque você ia acumulando cada vez mais souls, morria. Aí depois pegava suas souls, morria. E no final das contas você tinha dentro do boss tipo um bilhão de souls ali. Mais às vezes até do que as souls que o boss ia te dar. Porque você tinha morrido tantas vezes indo até lá e matando os inimigos, que você tinha criado uma, uma, uma poça ali e tal. E isso meio que morreu, né? Você dá reset... Nasce na estatuazinha e vai direto. Então, isso foi uma coisa que, que uniu muito essa questão do combate com os bosses e com a qualidade de, de tempo. Porque às vezes, beleza, no mapa realmente você tem muitos sites of Grace para você pegar, você tem muitas Bonfires e tal. Mas às vezes a Bonfire também que é do teu lado e você não vê. Sim, eu passei por isso de novo, nesse jogo. Conta... Eu tive esse problema. E você não vê. E eu falei caraca, cara, eu tô há muito tempo andando. E eu não tô vendo bonfire. E o que que tá acontecendo? Isso não é normal. É porque você já sabe que você perdeu. Sim. Com certeza. Porque tem muitas no jogo. Tem né? muitas, tem muitas. E aí, de repente, ela aparece um boss. na tela. Então, você tem que sim.
0: prestar atenção também no... Porque ele atravessa a parede. Sim, sim. Né? Ah, é, não é, o da... não não não, pegar. Tô, não,
4: não, não, tô tô falando... pegar
2: não É, mas eu tô nem falando de atravessa a parede dentro de uma dungeon. Eu tô falando você... Na rua, aberto. É no... na, na rua mesmo. Na rua aberto O mundo aberto, sol batendo, não tá de noite. Tá o sol ali. Aí o sol... Você não vê essa nuvenzinha... É, é não, dourada não no meio isso, do você sol, né?
3: você se ensina, né? Você Ah, tá. Onde tem coisa amarela tem, tem checkpoint. Aí você vai jogando o jogo é. inteiro e de repente você chega na capital que é inteira amarela. É, é, é. aquela <risos> É onde tem assim, checkpoint. checkpoint? Mas assim, só um, um pequeno parênteses. Essas estátuas que o Rodrigo tá falando Elas não são checkpoints normais Tipo, a grande diferença é que você não pode upar Você não pode trocar muita coisa Você só renasce ali isso. Então assim, se você quiser realmente isso. mexer no seu personagem Você vai ter que não perder pode. um pouco E voltar para pra parada Mas eu acho isso maravilhoso Me incomoda
4: muito então, eu achei ter que ruxar
0: sempre a mesma coisa Apesar dela ter esse efeito A gente pode até ficar se perguntando Pô, mas se ela tem o mesmo efeito de eu voltar pro mesmo lugar Por que, que não tem só a, a, os Sides of Grace Próximo dos bosses, né? É, poderia ter essa argumentação aí, mas o, o, o lance é que a estátua de Marica ali tem tem lore também, a Sim. da existência dela, né? Então acho que é por isso que tem lugares que tem ela e não tem o Sites of Grace, né? Então, para não ficar também só ó, aparece falha de design, né? E em Raya Lucaria, não tem estátua de Marica. Então, quem quem jogou prestando atenção também lá, não tem as estatuazinhas por motivos de lore também. Então, é, tem essa brincadeira, mas de fato que é uma super qualidade de vida, Pô, total, gente, é isso aí, você total. morrer e poder voltar ali de cara e extremamente rápido, o load do jogo, apesar de, acabou faltando essa, esse comentário, né, é um mundo aberto, gigante, cheio de papagaiada, mas o jogo, ele até no PS4 mesmo ali, ele roda legal, ele volta ali rapidamente. Mas fala aí, Antônio, desculpa de, de ter que um eu falar que vídeo? um
3: amigo meu, ele comenta isso, fala assim, cara, parece que o Miyazaki nos primeiros Souls, ele, ele se inspirou naqueles beat 'em ups antigos, né, tipo Final Fight, você não, né, você morreu, você tem que voltar a fase, tipo, ele quer que você passe a fase inteira e chegue no boss o que tipo, cara, pelo amor de Deus o jogo é 3D, você não vai ficar batendo nos bichos você vai embora, então assim é, é, eu achava uma parada só chata e no Demon Souls, meu Deus do céu cara, que nem tem bonfire, você tem o bonfire do início da fase e um abraço isso, nossa, cara nossa. Eu, eu gosto mas no de Demon Souls, Souls não, mas, no,
2: é, 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 é o Demon Souls é meio é cruel, meio punk né, nesse cara, sentido cruel. que é isso aí é cruel, é cruel, é cruel. É, é um bonfire pra fase inteira. Assim. Foda-se. Não,
3: aquele mundo de cocô, cara, que você anda num, numas, numas tabuinhas, assim, que, tipo, cara, é. não é nem um inimigo, é você mesmo, assim, é o seu pior amigo. Você vai andar errado e vai cair. Horrível, é isso. Horrível. É isso. Mas vamos lá, então, já
0: que o, o focamos bastante na, no cenário, né, vamos, vamos migrar aqui pro combate, né, que isso é uma coisa bem até controversa nele. Né? A gente tem um amigo ali, o nosso amigo Antônio aqui, sai passando tudo, né? não tá nem aí tá o um mundo aberto, ele não precisa do combate e o foco do da série Souls, né, sempre foi o combate né. ninguém jogou ali pra ver história pra ler o item o tempo todo, a galera quer ser quer na porrada com o seu bonequinho jogar de cueca, né, bater com a clava esses desafios autoimpostos, impostos né, gerar com com alto, o Donka Conga, né com, com maracas do samba de amigo, o pessoal gosta dessa parada, né, mas aí fica assim, porra o cara põe o mundo aberto que eu não preciso enfrentar ninguém, porra, então, <risos> que porra é essa, né, não preciso descer do cavalo e descer a mão naqueles inimigos todos iguais ali de mob, não sei o que, mas o combate é o foco, então, eu consigo encontrar é, inimigos interessantes, normais, ao longo do jogo, mesmo com essa estrutura, ou é só no Legacy Dungeon que tem isso, já que, que é onde eu tenho que descer, é... Então fala aí, Antônio, como é que você viu essa questão do combate normal cara, do dia a dia? Cara,
3: basicamente é o seguinte... É... Se aparece uma barra vermelha de HP embaixo da tela, eu paro pra matar. Se não, eu provavelmente vou pular. É... Então assim, tem... mas tem inimigos soltos no meio do mundo sim, inclusive... E que eu acho irado, você já começa com um cavaleiro que você não consegue matar direito. Você já começa o jogo ali, tem um cara patrulhando um campo... Que vo... aquele é um tutorial Exato. né é, tipo assim, é um tutorial de tipo assim, cara, é, calma não seja arrogante, daqui a pouco você volta é meio que esse tutorial, você não precisa fazer é. tudo agora é meio que isso que o jogo quer dizer porque assim, até dá, mas você vai ter que se, ser um viciado e fazer um speedrun tipo no hit do do, do do bicho, então assim, tem uns bichos interessantes, o fato de ter dia e noite também faz tem uns, tem uns bichos maneiros é, mas também na capital tem o mesmo cavaleiro, já tinha matado uns oito e eu falei não, esses aqui eu não vou pegar é, mas assim, realmente, a, a, o melhor da porrada do jogo é, é as Dungeons, não só as Legacy, mas as novas também, e é, é as Dungeons e os bosses, e, inclusive as porradas que você cai no cavalo eu achei muito maneiro, eu achei uma, a porrada de cavalo, tipo, o cavalo desse jogo é, é o único cavalo de videogame que presta, de novo, então assim, é, é, tem muita porrada que presta assim eu acho que o que a gente tá falando que dá pra pular é mais mob, né, tipo mobzinho, porque não é, nem, não é nem mob de inimigo, é um mundo aberto que assim, não dá nem pra chamar de inimigo assim, é uma procissão, são os padres andando, que assim, se você quiser você pode matar tem vários, né, mas assim, também, sei lá deixa os caras rezarem ali, eu só passava <risos> direto, não, sei lá então assim, é, é, mas tem os bichos maiores, e também tem, que tem aquela coisa clássica, né, que, que foi falado obviamente em todo o cast, e é falado em todas as oportunidades de Dark Souls que é se o inimigo é grande, ele não é difícil. O problema é quando você chega num, num, num boss e ele é do teu tamanho. Aí você sabe que já era. Então assim, é a mesma coisa, você vê um mega gigante no meio do, do, do campo. Você vai lá, você vai matar ele e tal, vai pegar o loot. Mas o terceiro fala, tá, esse bicho ele é só grande, ele não é. Ele não é nada de novo. Ele fica ali no pezinho dele, né? Só cortando. É, ele. fica ali gemendo de dor, ele cai, você mata e acabou. Então, assim, mas eu acho que tem sim, eu acho que tem, eu acho que tem porrada tanto no aberto quanto na parte fechada, que vale a pena. É, e eu, particularmente, de novo, eu fico feliz de dar pra pular Acho que não valem E dentro dos dungeons não dá muito pra pular Porque realmente é, é bem Dark Souls E tem aquela coisa, né? Cada pessoa é, é, sofre com um animal Eu sofri muito com as águias Com aquela lâmina no pé, cara Nossa, Nossa senhora que, e que joga bombinha, é, né? pega que joga o bombinha Cara, eu negócio, sofri é... muito com aquele bicho E eu sei que aquele bicho é, é, é idiota Só que sim, cara, eu ficava com uma raiva Daquela porra e, e outros bichos eu passava tranquilo né? eu acho que essa, essa parte é interessante também né? cada cada pessoa com cada estilo vai vai penar para certas coisas
0: eu, fala aí Kate como é que foi o combate para você você se sentia compelida a descer é sentir toda hora esse essa ânsia do combate difícil todo todo combate é uma dança né mesmo ali no meio do caminho como é que você viu isso aí
1: bom a começar ali pelo jogo que eu vi aquele cavaleiro dourado Virou o, a minha, assim, o meu objetivo de vida lá no jogo, né? Porque eu tentei matar ele na primeira vez Aí, óbvio, morri pra caramba, falei, não, beleza, depois eu volto E, e acho que da primeira vez que você morre, não, mentira Acho que você vai numa, numa fogueira, né? E você vai lá pra, pra aquela mesa redonda e tudo Aí eu fui pra aquela mesa redonda e falei, caraca, mas onde? Que parte que eu tô do mapa? Nem sei onde que eu tô eu já perdi o Cavaleiro Dourado, será que eu vou conseguir voltar lá? E daí, óbvio, depois que eu fui entendendo o mapa que eu voltei Aí eu tentei, tentei e foi, foi o segundo boss que eu consegui matar Mas ele realmente, ele era, a, era o meu objetivo, sabe? E achei interessante que eu matei ele no cavalo E muitas batalhas eu fiz tudo no cavalo, maioria assim, de mundo aberto, né? Óbvio que na, em dungeon você não consegue sumonar o cavalo mas no mapa aberto você consegue muitas, muitas batalhas fazer totalmente no cavalo. Dragão, eu matava no cavalo. É, o gigante do, do de fogo, né? Foi no cavalo. E foi muito engraçado que quando eu fui conversar com uma amiga, Kézia, ela falou: como que você consegue matar no cavalo? Eu, eu não consigo jamais matar nada no cavalo. Eu não tenho coordenação motora do cavalo. Eu fico pensando, será que é, que é isso? Daí advém é de, de alguns outros jogos, assim, de mundo aberto, que eu já estou acostumada com cavalo, que você batalha bastante com cavalo. Eu não sei, né? Mas, assim, batalha mesmo de mundo aberto fazendo tudo no cavalinho, assim, e não me envergonho disso, não. Agora, do, <risos> tá certo. dos locais mais fechados, eu usava aquela, o, o escudo, né? Que você consegue rebater você consegue rebater o golpe e, e golpear logo em seguida, né? Que você tem que fazer aquela, aquele combo um pouquinho mais rápido. Em alguns bosses, né? Em outros aí que a gente vai conversar um pouquinho mais, que eu acho que muita gente ficou um tempinho aí, né? Que é a Malenia, né? Não, já não dá pra fazer muito disso, não. Mas achei interessante. Que, inclusive, eu não sei se a gente já vai falar agora que é aquelas é, é, Sword Art que fala, que você coloca na... Estamos chegando
0: lá, estamos chegando. As
1: lá. Então, que, que também é um plus a mais aí na, na, nas batalhas, né? Que eu achei super a interessante. A variedade, né?
0: Esse negócio do cavalo é engraçado, comentando do Fire Giant, porque eu, eu tava fazendo nada em cima do cavalo. Eu ia o tempo todo a pé, então eu vi as mobs, me sentia atraído. Aí eu vou lá cortar, vou lá pegar todo mundo de costas, né? Já que esse jogo tem um stealth, né? Então se você não foi visto, você pode ir por, pelas costas e, e ficar matando geral ali de bobeira, né, então eu ficava achando maneiro isso, eu via aquela procissão e falei, porra, vou pegar geral sem me ver, né, então eu ia lá no ninja, fazendo as paradas todas, e aí chegava nesses chefes campais, eu ficava a pé, tentando derrotar, então essa centopéia gigante lá, o bicho do espaço, né, uma série de coisas ali, eu ficava tentando fazer, e eu conseguia com um certo grau de... de de, de velocidade ali, tentava uma duas vezes aí depois entendi e conseguia, mas o Fire Giant de jeito nenhum eu conseguia e eu continuava teimando, eu não me tocava que eu podia usar o cavalo, aí foi o Diego ele, porra Diego, tu tá... é só botar o cavalo que tu ganha cara, foi dito e feito, eu botei o cavalo passei de primeiro, eu já tinha tentado umas 15 vezes o Fire Giant a pé e caraca mano, quando chegava na segunda fase, eu não conseguia passar mais né? e o cavalo foi ridículo né? então assim, porra é... e, e eu era mago né gente, então Porra, convenhamos, eu podia ficar no cavalo em cima só mandando piu-piu, né? E eu não fazia isso, eu ficava rolando embaixo, embaixo do pé dele e tal. Então, assim, foi a asneira da minha parte, né, de abordagem. né? Mas fala aí, Estevaux, do combate aí dos inimigos normais, aproveita a envereda nos bosses, né, e tudo mais aí, como é que você...
2: É, é assim, eu, eu, assim, eu continuo achando que o melhor da série Souls é o combate, é essa questão... Do, que o Antônio falou, que às vezes um inimigo é muito difícil para uma pessoa e para outra pessoa, é totalmente trivial. Né? É, um boss é, é muito mais difícil pra uma pessoa e pra outra pessoa é uma mulherzinha né? e, eu acho que aí tá a graça que a gente fala, tanto que logo no início do jogo você enfrenta lá a Renala que é, que é uma feiticeira de Liurne e tal, ela fica chamando um summons e é uma batalha meio que de game, que é meio estranha, que você tem que me atacar ela antes que ela summon as pessoas e tal, mas eu tava meio que sem level ali e tal, tava tirando pouco dano e tal, eu sofri pra caceta, sofri pra caceta, foi, assim, foi um um, 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 um desespero, já estava quase jogando controle na televisão, tá querendo quebrar o controle, tava, que merda essa batalha e tal não sei o que babar e aí, outras batalhas difíceis que é tipo essa da própria Malenia, eu lembro quando eu cheguei na Malena, eu falei, ei, Antônio, cheguei na Malena, agora você vai se fuder, aí eu tipo, <risos> matei tipo de terceiro e tal assim, e, e isso é muito incrível como é que são essas coisas que acontecem, né? Assim é muito é, é muito glorioso, mas o que eu tenho que dizer sobre o combate sobre os inimigos normais é que é, às vezes até nessas... É, o jogo, ele e aí eu vou, vou, já vou olhar com outra coisa que está aqui na pauta pra gente falar, que são as summons, né? Esse jogo, ele trouxe é, uma, uma feature muito nova para para Dark Souls, são os pokémons que você tem, né? Então, você, tem, você ao longo do jogo, você vai ganhando como se fosse um, um summons, né? Uma, 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 você pode chamar uns bichos para te ajudar na batalha. E aí, dependendo de como for... Uma batalha que às vezes ele é muito impossível, ela fica muito trivial. Não porque esse bicho ele vai tirar dano do, do, do seu inimigo, mas porque ele vai chamar a atenção do, do seu inimigo. Ele vai tancar o seu inimigo o seu inimigo vai ficar de costas para você. E aí você vai lá e você fatia ele, entendeu? Então, é, é, e isso algumas vezes, o que me, me incomodou mais, isso não só no boss, nos bosses, como no, no level design, às vezes parecia que você era forçado a usar isso. Então, por exemplo, lá no, no, nessa última parte do jogo, né, naquela, naquela dungeon aberta que você enfrenta a Malenia, que é um caminho grande, que você tem que andar, que tem até umas árvores no meio, milhões de árvores, de micro, daquelas micro-árvores no meio. Cara, tem uma, e, e várias vezes, no meio do mapa, aparece o um íconezinho assim, no canto da tela para você chamar o seu som, o som ali, para vir, vir te ajudar. E tem alguns lugares que, desculpa, cara, se você tentar andando sozinho ali, você você não mata, você não tem como, entendeu? Às vezes você realmente você tem que passar correndo, achar um bonfire, sentar e depois voltar para matar os bichos, caso você queira matar, entendeu? Ou então você tem que chamar o seu summon e meio que ele vai indo lá, ele chama a atenção da galera e depois você passa correndo. Porque tem, é, às vezes tem muito mob, tem muito inimigo, às vezes tem uns bosses que, é, assim... Parece que é feito para você fazer com, daquela forma e tal. E, e isso eu achei estranho, porque, não, mais uma vez, não precisava ser assim, na, na minha opinião. Eu acho que tira um pouco, justamente, eu não tô nem falando, mais uma vez, dessa questão do mundo aberto que a gente tá falando que você passa realmente por rede e ignora o inimigo. É, nesses lugares, às vezes, nem dá para você sumorar cavalo. Né? Essa dungeon aí da, da Malena, não dá para você sumorar cavalo e você tem que andar e tem sabe, tem três árvores seguindo atrás de você, dois caras te atirando com umas bestas do alto do teto, mais uns, uns ninjas que saem do meio dos arbustos e tal, não sei o quê. Um monstro de e... marshmallow com a cornetinha. É, exatamente, <risos> assim, é, aparecem milhões de, de inimigos ao mesmo tempo e você fica, e você fica meio perdido. E aí eu, eu, eu fiquei meio, beleza, você tem, o, o jogo te dá a função, você vai, se assumou no bicho e, e ok. E aí quando você fica, fica às vezes até trivial. Entendeu? Até porque você também, você também vai evoluindo o teu som ele vai ficando mais forte e tal, não sei o quê, você vai dando level para ele. Então, é, eu, eu achei, na verdade, os, o combate ainda, assim, é a melhor parte da série, é muito bom, ele continua sendo é, muito técnico, apesar dele ter, às vezes, até aquele problema da poise que, que tem, essa é a verdade, o, o problema que o, que o Antônio é, ressaltou no trailer... Ele permanece no jogo, né? É, é, eu acho que às vezes o seu personagem ele parece um bólido imparável, o um inimigo ele te ataca e você fica trading blows, né? você fica trocando espadadas com o cara, e se, se não pausa o ataque dele, ele não pausa o seu ataque, então parece realmente um jogo de hack and slash que vocês ficam se cortando. Né? É...
0: Tem muito inimigo assim, bem, bem falado. Muito pois é, assim. Então,
2: então assim, então isso realmente o, o, ocorre, né? O que é, na minha opinião, uma queda da, 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 do que a gente está acostumado nos no, no jogos. E não sou só, só da série Souls, não, Tô falando até do próprio Sekiro, do próprio Bloodborne, que, que o combate é diferente, mas que você ainda tinha esse, esse feature de alguma forma, né? De você não poder virar uma máquina de spamar ataque né? é, dá a entender o seguinte, é que se você tiver uma, uma, uma vida muito grande botou né, muito, muito ponto no seu HP, dependendo do seu inimigo você só vai sair apertando R1 ou R2 ou sei lá qual ataque que você usa você vai passar por todo mundo né? então, mas, mas de qualquer forma assim eu achei é, 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 os inimigos legais eu achei os, as batalhas com os bosses legais apesar de ter achado os bosses menos legais do que os das outras séries né? É, as batalhas são boas mas elas são poucas é, por aquilo que pareça, os bosses que são legais eles são poucos né? é, e, e muitas vezes são repetidos como aquilo que a gente já falou, dessas micro dungeons, são totalmente repetidos Ah, não, mas você vai fazer, assim, nossa agora eu vou enfrentar um, um boss que é um alce, nossa que maneiro e tal, aí daqui a duas fases está enfrentando o mesmo alço de novo e ainda ganha dois cê... troféus para ele né ainda possível. e aí de... não só repete de... que ele repete o troféu aí depois você vai <risos> não sei o, que, não sei o que. então assim é muito é, é, é... eu acho que o Miyazaki ele poderia ter melhorado assim nesse sentido não que... mais uma vez não que sejam ruins mas eu acho que a gente tá acostumado, Por exemplo, você vai jogar o Dark Souls que aqui a gente tá jogando, né? Pô, você vai, vai enfrentar, vai enfrentar o, o cachorro, depois você vai enfrentar os Four Kings, depois você vai enfrentar. Sabe, todas as batalhas de bosses são batalhas que você Bonito. sente, cara, que batalha épica, única. Vou carregar essa batalha pro resto da minha vida gamer. É isso que você <risos> sente. E no, no Elden Ring eu acho que é menos épico nesse sentido, as batalhas são meio épicas, né, aparece o cara lá com a inicial do George R. R. Martin, né, ah não, olha, eu sou o Morgate, Morgate, Morgue Morgue, 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 né, e aí você enfrenta ele e é isso aí, depois você não vai se lembrar mais dele, então é, é, é meio caído nesse sentido. Fala aí, Torre.
3: Cara, eu acho, eu acho que... Na verdade, eu acho que o que é épico é muito épico. Mas eu concordo que tem muita parada que é bem, bem bunda. Subpar. Mas assim, totalmente subpar. Mas cara, por exemplo, a batalha do Radan vai ficar comigo o resto da minha vida gamer, cara. Aquele desertão. Sim, é tu já entra, ele já te lança uma flecha lá de longe. Ih, meus óculos quebrados quebrados aqui. E de... Até
2: se empolgou, até se empolgou. Já... Quebrou...
3: O Radan quebrou que a... O Radan,
2: Radan meteu a flecha nos seus óculos.
3: Cara. E aí, cara eu, achei, cara, eu achei aquela... E aquela batalha eu fiz de cavalo, inclusive, a primeira vez, depois não mais. Mas, assim, é... é eu achei aquela batalha muito cinematográfica e, e o jogo... E aí, aí é que a diferença de tecnologia brilha mais, né? Porque você já entra e você já dá lockdown no, no inimigo que tá a 3km de você. Coisa que no Dark Souls 1 você... A Kate deve estar sofrendo com isso, porque ela jogou Elden Ring. Você loca, às vezes o bicho tá logo ali e não pega e pia isso, foda-se E assim, é, é, eu achei que tem várias, vários bosses muito legais Mas assim, é, coisas que eu, que eu achei interessantes De fato, é, o combate ele é, mais, ele é menos punitivo, né? você pode errar um pouco mais Mas ele compensa isso fazendo os inimigos não terem tanta brecha Porque nos outros Souls, você entende que tipo Ah, beleza, esse cara faz esse combo aqui ele faz esses três golpes, às vezes ele dá o quarto pra te pegar ali no contrapé. Mas esse Elden Ring não tem muito isso não, o bicho ele no meio que para sempre, ele faz umas combinações meio aleatórias e você tem que achar a brecha. É... E obviamente que você tem que achar a brecha e joga um pouco mais fácil, tem uns pokémons e tal. Eu fui jogando sem pokémon até chegar nas gárgulas no subsolo, porque ainda tem isso, os bosses duplos, pelo menos os que eu me lembro, eles não funcionam com um cérebro só como é o caso do, do Dark Souls 1, que você tem lá, o, o Ornstein e Smough, que Smoll. eles são dois, mas você vê que a, a inteligência artificial é uma só, um vai pra longe, outro vai pra perto, eles ficam revezando. No Elden Ring, realmente, cada um quer tá fazendo a, a, a dança dele. Então tem umas horas aquelas gárgolas que as duas ficam jogando Poison, e, e, e tem isso, né, o dano elemental ele te dá dano de fato nesse jogo, não é só Poison, é Poison e dano de HP, que é enlouquecedor e cara, aí eu falei, não, esses bichos aqui eu vou ter que usar o Pokémon, e aí eu usei o Pokémon e obviamente comecei a usar o Pokémon pra sempre, <risos> fiquei usando ele pra várias é, paradas, gostou, gostou Você, é, porque é isso, é, é mais pra chamar atenção do que, do que do que pra matar o bicho, propriamente dito, né e e assim, eu acho eu acho que a mecânica é a melhor, em termos assim, a jogabilidade, a jogabilidade né? o controle, eu acho que é o melhor de todos, embora os bosses não, não se adequem tanto é. Mas é isso, eu, eu concordo com o que o Rodrigo falou. Tem muito bicho. E aí, muito bicho é muito genérico. E alguns bichos são épicos e tal, mas. Sei lá. E, e assim, tem que ser falado isso também. Pra mim, particularmente. Os últimos quatro. Que. É, os últimos quatro são insuportáveis. Insuportáveis. Tirando. Tirando o. Tirando o, 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 o como é que é o nome dele? É Godfrey, né? que é o horror, é é Luke, Hor que arranca Hor que vira horror, Hor Hor hum é esse Zangif. é o Zangif. Zangif. esse é irado, isso foi fada, isso foi mas verdade. assim o resto o que vem antes dele que é um não pode que é um puto spoiler, mas assim é um chato, esse foi gimmick, foi só gimmick, muito chato, é só um bicho que dá todas as magias do jogo o tempo inteiro, e aí depois cara depois tem 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 como é que é o nome do cara que eu esqueci é, pera aí já é spoiler não
0: também. pode falar vai é, vai dar spoiler tá, tá, é tá
2: não, 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 falando,
3: não não fala o é spoiler que é. realmente do Elden Beast o Elden Beast. cara que insuportável para eu já não aguentava mais o jogo eu é. falo assim cara não é possível e aí e aí tem o um negócio que você mata você tem que matar de novo se você morrer depois e não nossa, isso aí é, 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 o, é, o último
0: boss que você morre e tem que repetir os dois cara, é isso, não, insuportável sabe?
3: insuportável cara, né? então assim é, é, esse jogo é essa questão. Eu gostei muito de jogar esse jogo, eu, eu, eu fiz três playthroughs e tal, não faço mais porque eu sei que vai vir DLC e eu não quero recometer o erro que eu cometi no Dark Souls 3 de pegar o DLC quando eu tô no, no NG mais 7 e ficar me fudendo pra sempre. <risos> é, 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 tipo, Não quero fazer isso de novo, então parei de jogar, mas teria jogado até mais. Mas cara, chegou uma hora que eu cansei, eu falei, cara, esses quatro finais eu já tava assim, cara, vambora, vai, Pokémon, vambora, não quero, não quero mais. É já... a melhor parada, pô, quer... faz parte do é. jogo, pô. Mas é isso, mas é depois. Mas você falou. Depois eu solei o Horror uhum. Loop, porque eu achei bem mais legal. Mas eu já tava com mais paciência, já tava sem paciência. E nunca rolou isso no é, Dark é, Souls. É falar assim, caralho, cansei desse jogo. Tipo, cara, isso nunca aconteceu. E no Elden Ring. Mas o número de horas é, é. É, não é equivalente. Mas, mas nesse ocorre,
2: ocorre, ocorre, né? Esse é o ponto. Nesse ocorre. Você fala, cara, desculpa, não aguento mais jogar Sim. essa parada. É,
0: é, é diferente. O endgame do Elden Ring pra mim foi isso também. É... E aí eu, eu quase pifei foi em Farum Azula com aquele chefe duplo que tem lá. Ah, ah, esse. Godskin, é um... né? Godskin é
4: Noble
0: ah. <risos> esse... Caraca, mano, Cada um faz o que é, quer sim. E, sim. e eles ficam sumindo e aparecendo. Eu falei, gente, eu chamei Samo e chamei o NPC. Pra... E eu fiquei ali umas oito vezes pra derrotar esse filho da puta. Eu comecei a perder Mas você já falei, tinha lutado é contra eles
3: antes? Ah sim. Tá,
0: não é. Pois é. Individualmente eu achei tranquilo. Sim, sim. Mas quando começou os dois ali, eu acho que eu tava lazarento, porque os bichos faziam um monte de coisa. Que não fazia quando eu tava sozinho
3: é, Mas então, mas sabe, é, é. sabe o que, que rola que eu acho que, como você foi a sua primeira experiência, talvez não tenha passado por você? Tá, eu acho que o Rodrigo deve ter passado por isso também. Que é o seguinte: é, no Dark Souls, você não upa muito HP. Você, você upa HP como última, último recurso. Assim, cara, agora eu preciso upar HP. Esse jogo não. Então, a primeira vez que eu cheguei no God Skin Apostle, eu tava no modo Dark Souls, eu tinha upado HP umas 3, 4 vezes. E ele tava me matando em duas porradas. E cara,
0: eu tava no vigor 50, e, tá? Quando eu cheguei pois nele. Pois é, então, mas eu, eu
3: sofri tanto <risos> naquele bicho. Aí depois que eu entendi, eu falei assim, não, realmente, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar com um vigor grande. No, no, não tô nem falando no, no duplo, né? No primeiro. Aí quando eu cheguei no grande, no primeiro, eu falei assim, ah, beleza. Tá. É porque no Dark Souls tem muito isso. Você precisa aguentar duas, três
2: porradas. Nesse eu acho que você precisa aguentar umas seis. Pro, pro... Mas é a parada do Trading Blows que eu sim, falei, sim. cara. O jogo ele é feito pra você ir trocando golpes. É por isso que você mal tem Poise, entendeu? Ele é feito pra você ir... Foda-se, eu vou lá e vou fatiar o cara e tal. Então eu acho que isso perde um pouco da técnica que, 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 que antes era necessária, entendeu?
0: É... Foi bom você trazer esse assunto de novo, que eu acabei esquecendo de falar. Que pra você quebrar o, o Poise de quem tá Trading Blows... O jogo ele ensina no um tutorial que você tem que pular e usar o R2 Sim. algumas vezes, né? Dá o um ataque forte para quebrar o stance dele, né? Então ele é muito específico até para isso, tipo, ele não quer que você fique defendendo, ele quer que você fique pulando, ah, tem pulo? Vamos usar o pulo e dar R2 aqui para travar o cara. E um monte de gente funciona, né? Acaba ficando até chip depois, quando tu vê que tu tá, sei lá, aqueles Crucible Knights, que estão o tempo todo, é parados, impávidos. Porra, tu dá uns três pulinhos com a porrada o bicho, o bicho fica é, acuado no chão, né? Aí é meio bizarro isso também. Sim. Mas, é, mas é isso aí do do combate normal aí. Agora temos os heads 11 de combate, né? Como é um jogo que tem um monte de coisa para fazer, né? Falamos aí dos summons, né? Que são é o cop co para quem vive sozinho, né? Então não tem um amiguinho para chamar e você chama um bonequinho do jogo para te ajudar a passar dessas partes mais difíceis, então ainda temos alguns complementos, né? Uh, o Dark Souls Zoom ou dois, o 3 tinha aquela terceira barra, né? A azulzinha que é onde você usava para fazer golpes especiais das espadas, né? Que aí tinha um um, um esquema sword lá, Swords Art, né? Com esse nome é, Mas ele era o um MP, aí, né?
3: Você gastava, então o você MP. gastava MP para fazer os golpes das espadas, né? Sim.
0: Das espadas, é. É, e aí, eu acho que houve uma ampliação aí com esse negócio das cinzas da guerra, né? O Ashes of War, quando você é. consegue acoplar né, coisas tanto no seu, no seu, na sua arma como na sua, no seu escudo, né? Que você permite fazer golpes adicionais que também consomem ali né, o, o a sua barrinha e tudo mais. E aí, Kate, o que, que você achou disso?
1: Primeiro, eu não sabia como colocava isso. Boa, perfeito. Acho que
0: é um bom, Parabéns. bom. Vai tá no maior, Dark Souls C. A ausência, ausência de tutorial, Sim. Reina.
2: Pra, pra ser bem sincero, assim, ela não sabia como é que colocava. Eu zerei a primeira vez sem saber que existia. Eu ia pegando, ah, depois é eu vejo essa parada. Eu só fui ver essa parada do meu segundo playthrough. Eu, não, eu zerei sem saber. Não, eu não equipei porra nenhuma, disso. Eu, eu não sabia livro, nem onde estava assim. no menu, né? É, verdade, é porra,
4: é? Foda-se. 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 Mas
1: elas, elas se fazem muito, muito úteis pra muitos bosses. E eu acho legal isso, porque, por exemplo. Na, na Malenia, você consegue usar uma, uma Sword Art que você pega em um certo Cavaleiro, que ele é muito parecido com o Cavaleiro Dourado, só que ele é todo preto, né? e ele só aparece à noite em uma ponte, em uma certa ponte ali, de um certo ponto do jogo, do jogo não, do mapa, e, e você pega essa Sword Art que você consegue esquivar, mas esquivar de desaparecer e aparecer é, um pouco mais à frente. E ela é uma sortchat muito boa para usar na na Malenia, quando ela vem com aquela waterfall de, de que ela vem fatiando, você com o espanador, Posso parece que ela vem passando no espanador, não passa assim. <risos>
0: limpa 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 limpa, é. limpa.
1: Então ela é muito é, é uma sortchat que você consegue escapar desses ataques dela. E eu acho isso muito legal no jogo porque você consegue utilizar outras armas com com, com esse tipo de sort -arte. e é assim, por exemplo, ah e se eu trocasse para uma arma tal aqui, para esse tipo de boss, eu acho que seria até melhor, seria até mais interessante. Poderia ficar um pouco mais fácil, então eu testei bastante coisa disso em outros bosses. Não deixando de lado, óbvio, a minha build, a né, minha quality build, eu tentava focar em armas que é, continuassem dando um certo dano com a quality build. E diferente também do, do, do Estevão e seguindo um pouco mais o caminho ali do, do Antônio, eu segui a minha build até o final, eu só resetei ela para fazer esses acertos que ele falou mesmo, né? que mais para frente você vai pegando outras armas, então você vai tentando, é... você acaba falando, ah, por, que, por que eu acabei gastando né, esse, esse ponto em tal coisa, deixa eu tentar rebuildar para fazer só algumas coisinhas ali e tudo mais, mas eu fui até o fim com, com, com essa build na, na minha primeira run, na minha segunda também. Eu não ficava resetando, ah, porque o, o, o gringo matou e resetou. O Diego
2: resetou umas 15 <risos> vezes, assim. Eu acho eu que é normal. Então, assim, eu, eu então, eu, eu como eu falei, assim, eu não resetei. Eu, eu sofri, na verdade, inclusive, falei não vou usar essa merda desse item. Eu fui resetar só quando eu terminei a primeira rank, eu falei eu quero ver agora como é que é com o mago. Aí o jogo virou uma, uma piada. <risos> Mas, mas eu lembro do Diego falando, cara. eu Reze. Eu agora sou um mago. Eu agora tô usando duas espadas. Eu agora tô usando sei o quê. O Diego era, sabe, era uma metamorfose mesma, ambulante da parada. Cara, Raul Seixas. Tá o Raul Seixas do é... Dark Souls, cara. Não, Pô, mas eu, eu é.
0: resetei duas vezes de forma frívola, porque eu queria testar duas armas. Né? Que era aquela espada do, do dia e da noite lá, que todo mundo ah, usava para ver o poderzão. É, e tinha uma outra que era uma espada de fogo. Que o cara fazia o um He-Man também, descia assim. Aí você tinha que ter uma build de faith, não sei o hum. que, aí eu não gosto de jogar de Faith. Ele faz um caminho de aí fogo eu falei,
1: assim,
0: né? É, o caminho de fogo maneiro. né Aí eu falei, quero ver como é que é isso aí. Aí é, é, fiz o respect pra ver, aí acabou, beleza, vi como é que era, aí voltei o meu minha build normal. Então assim, foi puramente né Firo Lento. Né? Assim, mas pra modificar da Twix, assim, tipo, ah, porra, perguei. Até por preguiça, tá? De dar level. Então tipo eu precisava de um para usar aquela aquela aquele arco e flecha da Lorena né Lorena Loreto esqueci Loreto né? Loreto Loreto aí eu falei caralho força não vou evoluir um nível fui lá fiz de spec aumentei um nível de inteligência mais e prosseguir com o jogo Diminuí um stamina aumentei uma inteligência beleza pronto né então assim ficou frívolo né fazer isso usei de uma forma bem 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 fuleira, né mas voltando à questão dos extens né, dos tens, não, do, Ashes, das Ashes, Ashes of War, eu, eu, eu quase não usei, porque eu usei muito as armas, vou chamar armas de legado também, que são as armas especiais, e elas não têm acesso a a, a você grifar o, o Ashes of War, né? São só as armas normais, né, que, que, que são todas iguais também, né? Você tem uma espada duas mãos, tem para duas mãos Mega Special. É a Mega Special, né, o funcionamento dela às vezes tem alguma coisa a mais ou não, né? E aí, você não pode colocar lá o, o, o Ashes of War. Então, eu só usei o Ashes of War no escudo. Né? Que eu peguei um escudo do Crucible Knight. Então, era um mago com uma, uma, uma varinha. Mas eu tinha um escudo gigante do Crucible Knight. Aí, o Stevox ficou maluco. Como assim um mago com um escudo gigante? <risos> e era muito maneiro. que ele dava uma porrada no chão. Assim, empurrava para enfrentar os inimigos. Caraca, eu achava muito maneiro fazer isso. Então, eu ficava bem agressivo. A defesa é boa para com Mago, então eu achava interessante rodar dessa forma aí. Mas é. foi customizando meu boneco para chegar nesse ponto. E, ô, ô Tony, você usou o Ashes of War, já que o The War só foi no New Game Plus?
3: Cara, eu usei é. para Malenia, justamente. É, eu usei pouco. Eu, eu tive o mesmo problema que você. Eu fui, eu fui build de força. Aí durante muito tempo eu usei aquela espada de espadas, né? Que é a grande contribuição do, do George R. R. Martin pro o jogo. E aí eu usei aquela espada de espadas que não aceita Ash of War. Eu, eu posso ter usado em outras situações que eu não me lembro, mas o que eu usei, que, eu, que realmente eu usei, foi na Malenia, que eu fiz um. Eu, eu, eu peguei minhas duas Long Swords, botei uma com gelo, outra com sangue, e aí, e aí ela sofreu. E assim, e na Malenia também, tipo, o que o Rodrigo falou que ele mateu, matou de terceira, né? Eu tentei solar, não consegui. Mas quando eu botei o Pokémon, eu, eu matei eu acho que de segunda a terceiro. Eu só fui solar ela no terceiro. Mas sempre com esse build, com as duas Ashes of War, de gelo e de, e de sangue. Mas eu acho que fora isso... Ah, não, teve uma... Ah, não, não, mas não é Ashes of War. Justamente, é a habilidade da própria coisa. Tem, eu acho que uma espada de pedra da gárgula, que aí esse sim é, é, o, é o top do, do build de força. É... Que aí também eu acho que não, não permitia. Mas eu achei maneiro. Eu lembro, eu vou te falar que eu lembro de ficar um pouco frustrado de eu não também. poder usar com as armas Legacy. Eu falei assim, pô, podia sei lá porque porque que tá as armas pelo menos para força eu não sei para as outras coisas para as outras coisas eu acho que a espada é até mais tranquila, então depois que eu fui virando mais quality build né que é para quem não sabe a força e a agilidade é, eu comecei a usar as armas genéricas e tal eu achei maneiro mas para força você acaba tendo que usar as armas que digamos seriam as armas lendárias de outro jogo que você não pode usar as, as habilidades e eu lembro de achar isso ruim, assim, eu gostava eu gostei das habilidades, achei, achei interessante e essa esquiva, não sei se é a mesma esquiva, acho que não mas tinha uma esquiva que eu usei em algum momento e é até mais assim, me deu uma certa preguiça mecânica, eu falei, cara, até dá pra usar essa parada e ficar muito bom nela mas eu não tô afim de perder tempo com isso eu vou, eu vou focar no gameplay que eu já, que eu já tô ligado mas Caramba, tem umas coisas bom. muito legais tem uma bundada tem a bundada do Mario também, se eu não me engano que você pula e meio que cai hum. de bunda Mariana. e faz um, um área um área spell, um cara, assim. você não usou não se deu
0: conta, mas você gostou da adição desse tipo de, de coisa?
2: Eu, eu acho, é assim, eu, eu, por incrível que pareça, todas essas coisas que foram adicionadas, <risos> é, eu não usei nada no meu primeiro play, playthrough, inclusive, eu só fui, algumas delas só fui descobrir que existia depois. É... é... É, então assim, Ashes of War, Power Stances, Great Runes, né? as, as Grandes Runas e tal, não sei o que Cara, a, as Grandes Runas, por exemplo, eu só fui ativar elas no meu segundo playthrough Sabia que eu tinha, e falei assim, cara, não tô sabendo como é que equipa essa parada não Acho que eu tenho que em algum lugar, mas foda-se, vou continuar aqui, depois eu vejo essa parada E depois já tinha seria o jogo, depois vou parar para ver essas coisas Mas eu acho que essas adições são boas de qualquer forma. É, só que eu acho que elas só pecam em uma coisa. O tutorial é merda. Sim, eu concordo. Entendeu? É, eu acho muito maneiro você ter essas coisas todas. Mas aqui a Kate tinha, não sabia usar. Entendeu? O, o, eu tinha e nem sabia que... Na verdade, eu tinha e nem sabia que tinha. Entendeu? Então, assim, eu acho que o, o tutorial desse... E eu duvido, sinceramente, que aquele tutorial lá do início do jogo que eu pulei, eu duvido que eles não gassem. Não, não tinha. Esse não tinha. Não, entendeu? Mas... E, e, então, assim, então eu acho que é, esse um, ele é um jogo que ele... É, se foi difícil pegar essas mecânicas novas para quem é velho de, da, de, de, da guarda, velha guarda do Dark Souls, eu imagino para pessoas que começaram agora, é, é, é muita informação, entendeu? É muita coisa nova. Então, eu acho legal criar, eu acho legal inovar, é parte justamente daquele negócio que eu estava falando no início do podcast de você querer criar coisas novas. No jogo, mas você não perder a sua essência. Eu acho que é assim que as, as séries elas têm que, elas têm que caminhar. Só que ao mesmo tempo, desculpa, você tá criando uma coisa nova, você explica como é que ela funciona. Porque senão é senão ninguém entendido.
4: usa,
0: né? Tipo, o percentual de pessoas é, que pegaram é As of dois 2, 2%, né? Aí fica. É. Fica complicado, né? Esse é, é eu concordo, né? Meio, é meio difícil você ter essas explicações. De... Fácil, você tem que fuxicar até mesmo. O jogo até tem bastante explicação, mas todas elas estão presas em coisas que eles não apontam. Tipo, você pode entrar no menu e pedir explicação de tudo lá. Inclusive, o jogo pausa nesse momento. Quando você entra Sim. num help dentro do menu, o jogo para.
3: né que tá aí o modo pausa. É, mas pause. no caso do Ashes of War, você tem que primeiro achar esse menu. Tem que achar.
0: Que já é um puzzle pra, em si. Pra poder ser explicado. Mas tem um personagem que vende também. Então, meio que dá uma contrabalanceada né, nisso. É, de qualquer Sim. forma, é, é tudo meio... É, é muito... Cara, muito enigmático. Né, você descobrir pô, mecânicas que fazem parte do jogo ali. Porque o tutorial do jogo só ensina... Pô, aperte aqui pra bater, esse pra se defender e aí... Vai nessa. Aí você pode perder coisas é, que fazem parte do jogo. Né, Sports Test, por exemplo, nem sei o que, que é. Confesso, Tonho. Você que falou aí pra... Para colocar na não,
4: na eu pauta. Explico.
3: Eu não sei o que, que... é, não, pô, o é o seguinte, é uma mecânica que eu tenho quase certeza que foi chupada do Dark Souls 2, que tinha isso. É, né, porque você pode equipar coisas nas duas mãos, né? Via de regra, o que você equipar na mão esquerda, você vai usar para defender. Idealmente, você vai equipar um escudo. É, ou um arco e flecha, uma coisa assim. E o que você equipa na mão direita, você vai é a sua arma. Só que as armas tem classes, né? Embora elas sejam diferentes, você tem tipo espada, espada longa, não sei o que, e, e, e as animações dessas classes são sempre iguais. Né? Se você estiver usando uma espada longa, não interessa, com a espada longa você vai bater da mesma forma. Inclusive é assim que você escolhe a arma que você gosta, né? Pelo tipo e pela animação. A questão é que se você equipa duas armas que tem a mesma classe, não precisa ser a mesma arma, mas a arma é da mesma classe, duas espadas longas e você aperta L1, em vez de você defender, você dá uma porrada especial com as duas. Você faz ah. uma animação meio... uma parada meio tigre-dragão ali, uma animação especial. E isso, por exemplo, no caso da Malenia, que eu botei uma espada, de gelo em uma e uma espada de sangue na outra, você dá umas porradas assim com as duas, sabe? Tipo, como, como a Kate falou, você vai passando espanador ali na cara dela e você já dá cold e você dá, você dá bleed de cara então assim, só que obviamente você fica muito mais vendido se você não acertar esse golpe porque é um golpe que demora mais, é um golpe que você não defende, mas então você tem isso isso é muito bom, então assim é. é falando um pouco de, de build né, tipo a minha build pra quando eu tava pegando inimigo em dungeon, era eu com um escudo e uma espada quando eu chegava no boss, eu botava power stance Porque eu já tô acostumado de Dark Souls a não usar Escudo em boss, raríssimas exceções Então assim, é, é, eu já botava Power stance para fazer isso Então assim é, é, pô, Power stance de, quando você tá com um build de Força, duas Ultra Great Sword Cara, você tira um, Meu Deus, você um Caminhão de HP É, assim, é, é genial e, e você ainda tem o ataque que é o pulo L1 Você ainda tem esse power stance no pulo Você pula e dá com as duas Pô, então, é, é, é bem maneiro. Eu achei uma mecânica bem interessante. Bem interessante. Mas é isso, né? Assim, tem é muitas mecânicas interessantes, mas você tem que saber que elas existem. E, e é isso, a galera não te diz isso.
0: Né? E uma coisa que sempre foi é, também escondido é como você jogar em companhia de outro amiguinho. Né? O co-op sempre foi algo muito é, secreto né? e tudo mais. Com quem eu vou entrar, né? Tem todo o negócio lá, então para gente fracionar aqui, então tem o cop que você junta com um outro amigo e vai lá, né, rodar o mapa, enfrentar o boss e tudo mais. E você tem, né, o, o pvp onde você vai engajar em duelos inacreditáveis com, com com pessoas humanas ali, né, que tem toda uma etiqueta, toda uma série de coisas que você precisa seguir ali, senão não faz parte. Então a Kate usou muito o modelo co aí com amigas, né? Queria que você falasse um pouquinho, como é que você chega no co como é que é o modo de entrar no co -op. Eu não vi nada no menu, hein? New game, 2 play, 3 play, não tem isso lá não, né?
1: Não, não tem. Inclusive, você conversa... É, é o primeiro NPC ali, quando você sai pro, pro mapa, ele já te dá uma quest, né? Uma, uma, uma quest que se você terminar ela ele te fornece alguns itens que você usa para cópia, né? São itens que você pode invadir o mundo de alguém, que você pode solicitar ajuda de alguém, é... ou que você até mesmo pode deixar ali o, o, o um summon na, na em alguma área, né? Em alguma área específica de summon, não não é em qualquer lugar que você consegue summonar alguém ou que alguém consegue te summonar, são algumas áreas específicas do mapa, e, e daí você consegue deixar aquele summon é, ali. Pra você poder entrar no jogo do seu amigo, ou o seu amigo no seu jogo, você coloca um código, né, e, e daí quando esse código bate, né, ali você, você vê o summon da, da sua amiga ali, o bonequinho dela e tal, aí você colocou o código ali no menu, é, no menu assim... Não no menu do começo, mas na, naquele... Quando você puxa aquele menu mesmo das suas, do, dos seus itens ali, no acho que apertando R1, R1, no último, você coloca lá a senha que vocês combinaram, e daí você consegue entrar no jogo do, do seu amigo, ou vice-versa. Né? Ou você pode invadir. Agora, invasão já é diferente. Você tira ali o código e, e coloca o dedo. O dedo é um dedo podre, na verdade, ali que está que, que, que de desenho, que você consegue invadir o jogo de alguém, é, você também pode ser invadido, só que se você estiver sozinho, você não sofre invasão, é só quando você está com uma pessoa que você vai sofrer invasão, né? que você corre o risco aí de in sofrer invasão. E se você estiver com essa pessoa e você sofrer invasão, se você tiver o anel do caçador, você consegue ativar ele, e quem tiver coloca colocado ali o Summon no chão, para responder ao chamado de alguém que está precisando de ajuda, vai ser transportado lá para o mundo daquela pessoa, e, é, e aí ele vai entrar no seu jogo para te ajudar a matar o seu invasor. Né? Eu achei super interessante do Anel. Eu sabia disso vendo o jogo? Não. Ela... <risos> Foram elas que me ensinaram isso também, que eu também não sabia. Então, assim, são coisas que você... você vai no vendedor e você tem que ler item por item o que, que significa, sabe? Porque esse anel você compra na vendedora, acho que é vendedora de dedos que fala, né? Lá na, na mesa redonda. E, e esse anel nem sabia que existia. Aí eu passei a, a carregar esse anel comigo porque, assim, como jogava, nós jogávamos em três, então a gente sofria invasão Diversas vezes, por alguma outra pessoa, ou quando jogava só em duas e a gente sofria invasão, a gente acabava chamando algum caçador, né? Porque é, acho que faz uns 4, 5 meses tinha invasores que eles estavam com uma build bem quebrada, que só dele passar do seu lado, assim, você ficava com a, aquela podridão escarlate e morria.
0: Oh, que beleza. Tava bem
1: quebrado. Bem, é bem, bem quebrado. Mas... Deus. Basicamente, o cooperativo é isso, assim. Eu achei super legal. Vocês ficavam passeando e, e também, no
0: mapa, batendo inimigo, fazia bosses, né? Por aí o ah, cooperativo ma, Mas,
1: por exemplo, se você tá num certo ponto do mapa, você não consegue atravessar. Uma, assim, tem um certo limite que você. que você pode jogar ali com o seu amigo, sabe? para você passar para aquilo lá, acaba. É, o seu amigo cai. Por exemplo, cai a conexão dele, porque você atravessou um ponto limite ali que você não consegue mais estabelecer conexão cooperativa, né? É... E também tem um, uma outra coisa que eu achei legal. É... Achei legal achei ruim no sentido, assim, que você não consegue repetir bosses no, no jogo, né? Eu gostei muito de fazer o, o boss da, da Malenia. E, para repetir, eu jogava o meu summon ali no chão, no, no chão e, como muita gente tava pedindo ajuda para esse boss, eu conseguia repetir ele mais vezes, né, porque eu ia pro mundo dessa pessoa que tava pedindo ajuda então foi a minha maneira de repetir alguns bosses assim, colocar o meu summon no chão e esperar que a pessoa chamasse, sabe então, era uma Entendi. única né? maneira mesmo
2: e Hum. Mas tinha, tinha uns itens, na verdade, que você usava e você jogava a memória do boss. Você isso não é o Sekiro? Mim, não? Tô, tô <risos> isso vendo... é o
0: Sekiro, rapaz. É, é, é é o é Sekiro. Eu posso estar enganando as coisas. Mas os chefes dão Remembrance, isso, então... né tal qual o Sekiro, né, no The Ring, só que é o mesmo esquema, né? Você troca por itens ou almas, né? Ou ah. runas, no caso.
2: É... Eu... A minha experiência com o cooperativo do Elden Ring, eu achei bem pior, na verdade. É, eu assim, eu acho que eu sou tipo que nem o Antônio, é assim, a primeira vez que eu jogo, eu tento não jogar nenhum online, nem fazer parte, nada online, e fazer totalmente é, offline, em termos de pedir ajuda e tal. Mas eu sempre gostei muito daquela tensão, e é, eu sei que, obviamente, eu sou um, talvez um pouco de outlier, de eu estar no meio da fase, alguém me invadir, e eu ter alguma batalha mortal pela minha vida, valendo todas as minhas souls ali, e poder perder, e poder ganhar, e tal. É, e como a Kate falou, é, esse não é o default do jogo. né Então, é, se você está sozinho, você não é invadido. Entendeu? E eu achei... Eu só fui descobrir isso, na verdade, tipo, no final do jogo. Falei, cara, desculpa, essa, essa parada não, não, meio que não está não, não funcionando e tal. É, e, ao mesmo tempo, quando você vai invadir, é o oposto, né? Então, você vai invadir, então vai ter sempre dois contra um, três contra um, entendeu? E aí, é uma coisa que sempre teve nos no, no jogos da série Souls, e que eu acho que a cada, a cada jogo que passa isso vai se perdendo, é aquela questão da honra do combate de, cara, poxa, eu invadi o jogo de vocês. Então, vai estar o Diego, a Kate e o Antônio. O, o Diego é o host da sessão. Entendeu? O Diego não vai me atacar, a Kate não vai me atacar e primeiro vai vir o Antônio. Se eu conseguir matar o Antônio, aí vai vir a Kate. Se eu conseguir matar a Kate, aí vai vir o Diego. Entendeu? Então, é, é, nesses, 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 no Elden Ring, você entra, sabe? Você vai, entrar, você vai batalhar contra um cara e aí fica um o Roust, ou qualquer outra pessoa, soltando magia lá. Tchá, 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 tchá. E aí fica muito ruim, porque aí, 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 o, aí o cara que invadiu ele é obrigado a, quê? a correr para o meio dos inimigos. Porque aí os inimigos vão estar do lado dele. E aí fica bizarro, porque fica você e, e o seu... Uma e, 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 os NPC, <risos> e, os, e os mobs contra os uh, sabe contra as pessoas que você está invadindo. E fica ruim, cara, esse é, esse é o ponto, fica ruim. Eu acho que assim, o, o, o prazer da batalha, do PVP, do um contra um, de você invadir e tal, não sei o quê. Porque eu achava o barato assim, não é nem... E assim, isso acontece, por exemplo, no Dark Souls 3, tinha lugares que eram arenas, que eram específicas para você fazer isso, né, de invasão Isso é uma coisa. Mas outra coisa é aquele prazer que você tem no meio do jogo. Cara, você está quase perto da, 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 da do boss e tal, não sei o que, de repente alguém te invadiu, já era, vai ter uma batalha até a morte e tal, não sei o que, isso se perdeu, entendeu, então, é, eu achei que foi uma, uma, uma parte ruim do jogo, né, eu acho que a, a comunidade, inclusive, ela ficou pior nesse sentido, né, porque até essa questão que antes você você tinha isso eu já tinha achado que tinha ficado pior no Dark Souls 3 sinceramente e eu acho que esse jogo foi foi a pá de cal assim obviamente é, você jogar co-op e você um ajudar o outro continua funcionando igual muito divertido e tal mas a parte de pvp de invasão é, infelizmente meio que morreu no Elden Ring pra mim Achei que e você
0: Antônio, o que, que achou? jogou alguma coisa de Cara, cópia, duelista Para mim foi
3: o melhor multiplayer porque simplesmente como o Rodrigo falou como a Kate falou, você só é invadido se você estiver querendo e eu nunca quero, então eu passei o jogo inteiro sem sem interagir com outras pessoas Para mim, Souls-like é uma experiência solitária. Essa questão que, que o Rodrigo fala de Ah, você invadir invadido, pra mim você... Cara, eu, eu, eu tinha tão pouco saco Porque quando você é invadido no Dark Souls Você não consegue dar quit game Eu arrancava o cabo de rede falava ah, cara, não tô com saco de ficar com esse cara agora Tipo, tchau E arrancava e caguei, assim Do menor, a menor pudor de fazer isso Então, assim, o fato de eu ter E eu percebi, eu percebi isso já na neve eu Falei, cara, eu não fui invadido nenhuma vez Só por NPC, né? NPC te invade eu não fui invadido nenhuma vez, eu falei, pô, que bom, esse jogo funcionou pra mim, mas isso, eu, eu não tenho como <risos> Será que como, eu tinha que acionar alguma coisa, né? <risos> aí, é Exato, aí, aí quando eu entendi que tinha que acionar eu falei, puta, ótimo, foi realmente ótimo, porque eu sempre achei isso muito chato, eu sempre achei essa parte muito chata, é um jogo que pra mim eu acho que tem tudo a ver com single player, eu também gosto muito mais de single player do que qualquer outra coisa, então é, não participar dessa parada pra mim é muito bom.
0: Perfeito, justo e para gente zerar aqui a questão da jogabilidade, pro, pro final aqui, normalmente é, o fator de replay da série Souls é altíssimo, né? Então a gente tem aquela primeira run que é, ah, estou conhecendo, não sei quais são todos os segredos do jogo, né? Você vai absorvendo tudo aquilo e você vai engajando em play playthroughs subsequentes, né? Então, né? Que é aquele New Game Plus, Plus Plus e tal que tem todos os jogos da franquia da, da, da série, né? que vai incrementando né, a dificuldade, os inimigos ficam mais difíceis, mas você também ganha mais, mais Souls, não sei o que, e você consegue ter um desafio maior ainda do que você já sofreu. Né? Então, para muita gente, o jogo fica quente quando está lá no New Game 7 e tudo mais. Né? O próprio Tony mencionou aqui que ele cometeu a besteira de engajar numa DLC, no New Game lá em cima, e aí pronto, é, quebrou a DLC. Então, também é algo meio curioso né, de como se formata isso. Né, mas os jogos em geral da, dos outros eram muito menores né, então você terminava ali e já podia engajar novamente podia jogar três, quatro vezes e ter o tamanho do Elden Ring, por exemplo né, que eu por exemplo coloquei acho que 80 horas eu já tenho dificuldade em, em rejogar um jogo, né, a série Souls em nenhum eu fiz o New Game Plus, tá, honestamente e nesse aqui então depois de 80 horas de Elden Ring eu falo, cara, nunca que eu vou fazer isso aqui uma segunda vez né? Então eu queria ouvir do Steve Fox, que eu acho que é, que é o cara que mais sente essa questão das múltiplas runs. Aí como é que você viu isso?
2: É, eu assim, o que você falou é perfeitamente correto. Então utilizando aí o próprio Demon Souls remake como, como parâmetro, né? que bem ou mal é o Souls mais recente sendo o remake fora o Elden Ring, né? é, eu estou no NG 3 e eu tenho 20 horas de jogo, 21. Sabe? É um, jogo, é um jogo muito mais curto e você já tá no terceiro run. E você, quando você tem 20 horas de jogo no Elden Ring, você nem encostou na, 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 na superfície do jogo. Você está no, no mapa inicial ali, você está. Você, você encostar, acabou de descobrir então, que então, tem um, um underground jogo... e falou: caralho, não é possível. Esqueci, <risos> é isso que você seu de Elden é, Ring. Exatamente, exatamente. Então, assim, são jogos que são muito diferentes nesse sentido. É, fora que eu acho que assim, os outros jogos da série Souls. Eles tinham incentivos para você fazer o New Game Plus. Não só a questão da dificuldade, né? Para aqueles mais encaltos, mas também, por exemplo, tinham é, itens que você só conseguia é, que eles. Ele, é, eles você, se você usasse eles para uma coisa, você não ia poder usar para outra, porque ele se perdia. Então, você tinha que jogar várias vezes para você, ah, não, quero pegar uma espada e uma magia e, uma, e um encantamento, o que quer que seja. Era o mesmo item. Então, naquela run, você só conseguia pegar uma das três coisas. Na outra run, você só conseguia pegar uma, a segunda coisa. Na terceira run, você só conseguia pegar a terceira coisa. Então, as runs, elas eram, não, você não só jogava para ver os outros finais, mas para também fazer coisas adicionais no jogo. Né? É... o Elden Ring ele, ele veio formatado de uma forma completamente diferente ou seja, ele veio com um tamanho de 80 horas de jogo né? que você fica ali mais de 50 horas com certeza de jogo jogando é... Ele não tem é, 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 essas coisas. Inclusive, você consegue usar itens do jogo para duplicar as almas do, do, dos bosses, Sim. dessas coisas. Ele tem milhões de facilidade. E aí, quando você vai chegar no, no New Game Plus, bem ou mal, o seu personagem, como a gente já falou antes, já está super evoluído e esse spike de dificuldade ele não existe mais. Ele é menor, eu achei. Muito menor do que nos jogos anteriores, pelo menos de forma comparativa. E, e você só tem como objetivo... O, o, o final do jogo, entendeu? Então, eu achei que é pouco incentivo que o Miyazaki deu para você ficar jogando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, ao contrário dos outros que achavam que isso ocorria de uma forma muito mais fácil, não só pelo tempo de minuto, mas porque também você tinha mais coisas para fazer. Entendeu? Então, é, é um trade-off que eu entendo, né, é, que foi feito. Eu acho que assim. O que é até engraçado isso, né? É porque lá atrás, por exemplo, fazer várias runs. Então, sei lá, por exemplo, o Dark Souls, que é que a gente está jogando. Então, eu enfrentava os mesmos bosses várias vezes, eles ficando mais difíceis. Isso não me incomodava. Aí eu vou jogar o Elden Ring, eu vou fazer esses mausoléus, eu enfrento os mesmos bosses várias vezes, mas isso me incomoda, porque é diferente, entendeu? É, é, é literalmente... É, é, é são, são umas dungeons genéricas com os bosses genéricos, e enquanto quando você refazia os jogos antigamente, era uma aventura toda de novo de uma forma mais difícil. Então, é, eu, eu sinceramente não sou muito fã dessa mudança, mas eu entendo, porque a partir do momento em que o jogo ele é muito massivo, né ele tem que ele tem que se adaptar em algumas coisas. Você vai gastar muito tempo indo de um lado para o outro de cavalinho. Então... É, você não vai ficar rejogando isso o tempo todo, né? Então, talvez ele, tivesse, ele devesse fazer um, um modo de New Game Plus que você faz só as Legacy Boa. Dungeons. Você não tem que ficar, entendeu? Fazendo mais desmessurada dessa, você faz, um, faz um, põe uns waypoints e tal. Não, ó, eu vou fazer essa, essa, essa. Você faz os cores e você faz tudo. Talvez ficasse mais fácil, ficasse mais rápido. E talvez o, o New Game Plus ficasse mais proveitoso, né? Mas, assim, eu estava fazendo New, o, o New Game 3 do, do Elden Ring
1: eu estava morrendo por dentro. Eu falei, não aguento mais,
2: sacou? Então achei, achei
0: hard Kate jogou de novo o jogo? Ou parou na primeira? Eu
1: joguei, joguei mas eu não, não terminei pela, na, na segunda run Eu tô jogando ele versão PS5 é, Mas eu não, não terminei Não terminei a segunda run Porque Acho que eu comecei a jogar alguma outra coisa E não foi Dash, né? Opa. <risos> não, não foram drogas <risos> Não, não foram drogas <risos> Mas assim, eu pretendo terminar eu pretendo voltar, assim, no jogo, porque eu gostei bastante do jogo. É, eu comecei uma segunda run porque eu estava ajudando as meninas, né? Porque como eu terminei antes que elas... É, olha, elas, elas adoram Dark Souls e eu terminei antes que elas o, o jogo de todas que eu Surpreendendo um total de zero é. pessoas. <risos> Aí ah, eu fiz essa nova run para acompanhar elas, assim, para... Assim, elas estavam um pouquinho mais avançadas que eu, mas, assim jogando juntas, tal, caçando dragões e tudo mais, e então, sim. quando elas estão online, ligo lá, o Elden Ring, e jogo um pouquinho, pra relembrar.
0: Justo. Justo. E você, Tonho, jogou de novo? Cara, eu
1: joguei,
3: eu joguei, eu, eu peguei os três finais, fazendo três runs mesmo, eu não fiz o truque do, dos, do, do load, não. É, mas, assim, eu, a, o que eu achei, cara, é, tipo... Eu concordo com o Rodrigo Que tem menos coisa pra refazer Só que assim, no primeiro playthrough Eu não fico muito me preocupando em ver na internet As quests dos NPCs e não sei o que é E aí no segundo eu já dou uma olhada E falo, ah, eu quero fazer essa, não quero fazer aquela Quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro E eu vou tentar, eu vou tentando fazer Só que na, na... eu fiz um pouco isso Só que assim, pra ter ideia de tempo Eu não, eu não achei maçante não, porque a segunda parada Eu rushei e fiz um boss rush ali, tipo, direto e a primeira meu primeiro playthrough eu demorei... Eu não sei se foi o que eu zoei que foi menos de 80 ou menos... Não, foi menos de 90, que eu terminei com 89 e 59. Opa. E aí... Só que assim, vamos lá, terminei o primeiro com 90 horas. O segundo eu terminei com menos de 100. Então assim, meu segundo playthrough teve tipo 8 horas. Eu fui ali só, não, não teve malênia, não teve nada. Eu falei, vamos lá, vamos... Porque, enfim, a gente vai chegar nos finais da zona de spoiler, mas teve uma razão tava indo atrás de um final, aí rolou uma parada que me forçou a ir pra outro final, aí eu falei, não, eu quero ver o final que eu tava fazendo. Aí eu fui correndo e foi isso, eu terminei, eu fico com menos de 90, aí o segundo eu fiz com menos de 100, e o terceiro, é, foi, sei lá, meu total de jogo é 104 horas, uma coisa assim, e eu já fiz os três. Então fica bem mais rápido. E... E eu não fico fazendo de novo Os chefes genéricos lá que o Rodrigo falou Dos, dos, dos dungeons genéricos Eu vou só na, naqueles que eu gosto Então assim, no terceiro playthrough eu falei Beleza, agora eu vou solar a Malenia. Aí fui lá e solei é, Agora eu vou fazer, como é que aquele da faquinha que é Chato pra caralho, alecto Agora eu vou fazer esse cara que eu esqueci de fazer na primeira Aí eu fui matando os, os Os caras, mas assim, é muito rápido Eu não me incomodei Cara, nada foi tão maçante quanto o final da primeira playthrough. Os quatro últimos finais, os quatro últimos boss que eu falei, cara, não aguento mais, vamos logo. As outras foi meio que suave, assim. Foi rapidinho. E também, óbvio, né? Eu tô falando, como o Rodrigo falou, a questão de tempo era muito importante, porque eu tava... Eu tava sem emprego, às vésperas de começar o doutorado, então eu tava de férias, férias mesmo. Aí, aí eu falei: aí bom, antes de começar as aulas. Né? É, antes de começar as aulas, tem que me livrar dessa parada. Aí eu tinha tempo, então foi rapidinho. Enfim, não, não senti que estava se arrastando, não.
2: Você tinha que triplicar o seu tempo por umas quatro para a gente ter uma ideia do tempo que a Kate tem para jogar, assim. Né? Então, assim. <risos> Des só que a queixa que ela para. Não que ela não trabalhe, por conta, ela trabalha pra cacete, mas ela para o tempo, né? Então, é, é, outro, é outro nível de. de, de, cara, de talvez ela que se divida em duas, fica uma jogando, uma trabalhando. Você não sabe qual é, é o mecanismo. É. Cara, se ela tem o um Pokémon, é né? tá? Tem, um é tem o Pokémon do Sumol. Ela a aquele. Ela manda aquele... o
3: Silver Tier pra trabalhar pra ela. É!
2: Manda o Summon lá pro trabalho dela lá e ela fica jogando em casa. Só pode ser, pô. Oh, oh. Foi daí.
0: Isto posto, então, jogabilidade né? tudo mais, aí vamos chegar à fabulosa zona de spoilers. Né, então, se você ficou até aqui, acompanhou, quer parar, né, a gente vai colocar aqui a minutagem para você ir direto para as notas, a nossa opinião final sobre Elden Ring. Ou se você quiser continuar e saber tudo sobre a história, aprender tudo, entender toda a nomenclatura que o George R. R. Martin inventou para todos os personagens, não vai entender, né, vai ser igualzinho. Então, continue conosco, a Zona de Spoilers vai começar agora.
1: Ó maculado, siga de cavalo para o local da graça em três horas e um minuto.
2: E cá estamos em hein, né? Cá estamos, cara, finalmente. Finalmente, cara de spoiler da série Souls que é que é sempre um star da aliança gamer como a gente. Não sei se essa vai ser, até porque eu acho que essa a, a história do Elden Ring, ela é mais remendada que a dos outros, ela é mais aberta que e a tem dos outros, ela tem mais e coisas de todos estranhas todos os também outros é juntos esse bobear. então. É, e, e, então esse aí que tá talvez assim, a minha, a minha ideia inclusive, até pra gente tentar não fazer um negócio muito gigantesco, era abordar o core principal da, 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 da série e aí depois eventualmente né caso os ouvintes peças, a gente faz um round de dois e, e segue na, 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 nas subfacções e histórias de, de, de npcs e de sumos e quer que seja porque senão realmente fica fica impossível né mas mas assim a história do, do, do Elden Ring né assim como em todos os outros jogos da série Souls talvez um pouquinho menos o Sekiro né a história não é sobre você é sobre o mundo à sua volta, né? E a história do Elden Ring, ela começa com Deus Astronauta, por incrível que pareça, né? Que é o aí não vou lembrar do nome em português, cara. É em inglês é Greater Will, tipo a Vontade Suprema. É, a Grande Vontade. E ele
4: né? Grande Vontade pode vontade, ser. É, então grande pode vontade. ser.
2: Então, então, é a grande vontade, né, que que ele literalmente um deus astronauta, que ele envia uma estrela é, para o mundo das terras intermédias, né? E dentro dessa estrela vinha um demônio, uma besta, que depois, é, que é o Elden Beast, que inclusive o Antônio né, é, citou, e que depois ela iria ser transmutada no próprio Elden Ring. Né? E o Elden Ring, esse um anel, ele é um anel composto dessas runas que representam a ordem e que comandam a estrutura toda do mundo. E, então, esse Greater Will, né, ele, essa grande vontade, além de enviar o Elden Ring para a Terra, entre aspas, ele envia também vários Two Fingers, né, são dois dedos que estão espalhados pelo mundo, muitos carbonizados, inclusive, é, que servem, aí, digamos, como praticamente arautos aí do, do, do Greater Will e que elegem os Empyreans, que são seres que passariam a ser os deuses de a governar o mundo em nome aí dessa, dessa grande vontade. E quem é escolhida, na verdade, para ser é uma menina chamada Marika. Ela é escolhida para ser essa grande é, deusa aí do mundo. Né? É, no caso da Marika, inclusive, não, é causa, não só da Marika, mas todos esses Empirians, eles são auxiliados por, por, por sombras. Né? Então, no caso dela, ela é auxiliada por um demônio que se chama Moneycath, que, inclusive, na minha modesta opinião, foi o boss mais chato do jogo, de longe. Talvez é, é um dos que, que assim... Que eu demorei para passar, com exceção dos últimos, né? Como o Antônio já falou. Peraí, mas chato de difícil ou chato de chato? Não, 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 não. Virado, chato de difícil. Eu passei de segunda, então, passei de segunda. Não. Boss,
3: boss
4: design,
2: aí. maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu sofri, 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 sofri. Né? E aí, mas aí, voltando à história, né? A Mari, que ela faz uma jogada sensacional. Né? Ela, 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 ela. Em um determinado momento, ela tira uma runa da morte, que é a do Elden Ring saca essa parada de lá, e com isso ela altera a estrutura do mundo todo. né? O mundo ele passa a não ter morte. E, ao mesmo tempo, ela dá essa runa da morte para a sombra dela, né? para Maliketh, que passa a ser um agente da morte comandado por ela própria. né? Então, ela inclusive, depois disso, ela passa a ser chamada de Marika a Eterna, porque ela não morre mais, ninguém morre mais, é um mundo completamente diferente, né? onde ela tem o arauto da morte ao seu, né, ao seu meu prazer. E aí, obviamente, a Marika, ainda seguindo aí no, seu, no seu caminho de, de dominação do mundo, ela se casa com um guerreiro, que é o Zangief, né? que o Antônio já falou aqui, que é o Horror <risos> né? é, se casa com esse cara, e esse cara ele se, ele acaba se tornando Godfrey, que é o primeiro Elden Lord. Né? É, e eles têm três filhos: é, o Godwin, The Golden, é, o Morgoth e o Mog. Né, todos os três são demigods, né, são semideuses, né, são, são esses filhos desse casal. E essa linhagem dourada, liderada aí pela Marika e pelo Godfrey, começa a dominar essas terras intermédias, conquistando aí todos os outros povos, os gigantes, os dragões, inclusive a Liurnia, que é aquela terra dos magos, que é, um, é praticamente, digamos, é a segunda, o segundo momento do jogo, se parte do Passar da parte inicial, você vai meio para a parte dessa galera. E sobre a Liurne é importante falar, porque eles têm, na verdade, uma, uma, é, uma, uma parte importante no lore do jogo, porque eles são liderados por dois, dois personagens, né? pelo Radagon e pela Renala. É, e eles têm três filhas, Tem três filhas a Hani, o Radan e o Raikard. E, e aí tem o, o, o plot twist número 1 um da série, né? do, da série do jogo, né? porque finda aí essa, essa guerra da Marika contra, contra o mundo inteiro, ela manda o Godfrey passear e ela ca se casa com o segundo marido dela, que é o Radagon, que era o marido da Renala. Então, o Radagon dá um pé na bunda da Renala e se casa com a própria Marika. Né? É, e ele se torna o segundo Elden Lord. Né? E, por incrível que pareça, é, os filhos bastardos aí, os filhos da, da, dele com a Renala, eles também se tornam demigods, né? Radan e Raikard. E como, obviamente, né, a gente está falando do jogo do, do, do George R. R. Martin, todo mundo tem que ter filhos e casas e coisas espetaculares, a própria Marika com Radagon também tem dois filhos, né, dois filhas, né, a Michela e a Malenia, né? E aí... Miquela é filho. É, exato. São gêmeos, perfeito, né? Perfeito. Gêmeos é, filho. Gêmeos, gêmeos, é Gêmeos, 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 gêmeos. E aí e, e, e o que é engraçado, né? Porque, obviamente, com essas brigas todas familiares, né? É, e todo mundo, na verdade, seguindo aí esse, esse destino do... Da, dessa vontade suprema todo mundo seguindo esse caminho dessa vontade suprema é tudo estava destinado a acontecer e, tu, né, é, é, e as pessoas seguindo essa vontade dos two fingers etc e tal tem uma personagem que ela meio que ela dá uma ela resolve fazer um pouco diferente então a rani que ela é filha do Hadagon, né ela ela rouba um fragmento da runa da morte e da Maliketh, né? e usa para matar o meio irmão dela, que é o Godwin isso tudo ocorre antes de começar o jogo naquela cena que o Diego falou que você vê no início, mostra inclusive o Godwin o Godwin morreu, você não sabe nada como é que isso aconteceu, isso tudo você vai descobrir é, a noite das é, facas negras né? é, exatamente exatamente, e aí a Marika na verdade ela simplesmente, ela pega e fala assim ah, quer saber, acabou a festa, e ela pega e ela destrói o Elden Ring espalha aí as, as, a, 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 as runas do, do, do Elden Ring por toda, por toda aí as terras, é, terras intermédias. O que é uma história muito louca, é, a gente está, assim, eu pelo menos nas séries, do, do, é, esse é o pano de fundo da série, né? é, a, a gente está muito acostumado com, com, com Dark Souls serem histórias talvez um pouco mais simples, pelo menos o pano de fundo principal da série. E nessa, é, literalmente, você percebe onde é que foi a influência do Martin, né? porque é todo mundo casando com todo mundo, tendo filho com todo mundo, e todo mundo com nome igual. E isso me, foi, foi muito Sim. difícil para mim. Assim, eu, eu terminei, eu zerei o jogo a primeira vez e falei, caraca, cara, mas Godfrey, Godwin, Godric, Godfrey, Godfrey, quem é quem aqui? Foi muito difícil para mim. É, depois, no meio da segunda playthrough, eu falei, agora eu vou entender, que eu vou, talvez, tentar ver com mais calma. Eu já tinha visto com mais calma na primeira vez. Mas tem que ver com mais calma ainda. Continuei meio perdido. E aí tive que ir para a internet para parar, para olhar então não sei o quê, porque realmente é muito complicado. Queria saber se vocês tiveram esse... Essa percepção também, ou fui só eu que fiquei completamente perdido?
0: Não, ficou, é, eu, eu tive total essa percepção também, já já é casca grossa né, do Marte, então a gente já, mesmo sabendo como ele funciona, ainda assim foi extremamente confuso, né, por um jogo que não, é, que não é expositivo, que não tem anotação em lugar nenhum, não tem é, glossário, não tem bestiário, não tem porra nenhuma, não tem anotação nenhuma, então tu acabou de encontrar um Godric aí de repente você tem um Godfrey e não sei o que, tu fala, ué, mas não é o mesmo cara a sonoridade é parecida e não sei o que, aí você começa a ficar eles são parecidos eles são parecidos, né, eles são <risos> aí, parecidos aí começa essa doideira, então assim foi muito difícil, né, e você mencionou né, aí você tem lá o, o Mogwin Mog, não sei o que, aí são todos daquele, da espécie de demônio lá, com o chifrinho, não sei o que e tá, e pronto, aí porra, só piora a situação então eu fiquei muito confuso com o nome dos personagens, assim, de muita dificuldade. E eu só consegui entender pra fora. Dentro eu não consegui entender, não, do jogo não. Eu tive que usar muito. E eu só usei depois que eu terminei o jogo. Aí eu, fui, aí eu terminei o jogo, e fiz o um apanhadão ali é, dos nomes e tudo mais, pra tentar entender o que, que tava acontecendo. Aí eu consegui entender, mas se você me perguntar agora, lembra aí qual é a cara do Godric? Cara, não sei. Não lembro. Não lembro bem confusa. E você aí, Kate?
1: Ah, quando eu já vi que era o Harry Martin que ia escrever a história, já imaginei, cara, ou no jogo teria que ter um, um bestiário, alguma coisa, ou, porque assim, né, nos livros dele, para quem, quem conhece os livros dele, você ia lá no final ler as famílias pra saber o nome de cada pessoa que você já tava perdido, né? Cada capítulo você já não sabia mais quem que era quem. E, e ele tem essa mania de colocar nomes parecidos só para ferrar ainda mais a cabeça. Né? E o mais louco é que assim, muito da Lore está ela ela tá relatada no, na descrição dos itens, não tanto contada numa CG ou contada de uma maneira é, mais orgânica mesmo, tintim é, por tintim ali na, no jogo, mostrado né, de uma maneira mais orgânica. Você tem que ir atrás mesmo da história. E o, o mais louco que o, o Estevão falou ali do Radagon é que o Radagon, ele é, ele é mencionado que ele e a Marica é uma pessoa só. Que...
4: É, isso eu ia falar. Sim, ele é, um, é são uma Isso coisa ia assim. falar, na verdade, Sim. quando a gente fala do final Ih, spoiler show, do spoiler perfeita, aí. <risos> spoiler do spoiler, spoiler. E, do e spoiler. daí, quando,
1: quando, eu falo, quando eu vi isso, eu falei, mas como assim, que É uma pessoa só. Não, não pode ser, porque você encontra ele no final, né? E, e daí a, em Hyalukaya, o Diego já tinha falado um pouquinho anteriormente que não tem as estátuas da Marika, porque em Hyalukaya não se acredita, não acreditava se nos deuses da Marika, né? E, e por isso que você não encontra essas estátuas dela lá. Então o Hadagon foi enviado para pela Marika para destruir a galera lá de Hyalukaya, só que ele se apaixonou pela é, Renala, Renala, né? É o nome dela, isso. É, pela é, Renala. Renala. Sim. E, e daí ele teve filhos com, com ela... Ele ou ela, não sei... Teve filhos com ela... Que são esses que, que o Estevam falou, né? então até que esses filhos eles começam a brigar entre si... para Porque eles têm o, o sangue da realeza... Então eles querem um pedacinho do poder... Um pedacinho do anel... Um pedacinho de cada... com é, é? Runa, né? Runa. De cada runa... Uhum. E, e daí tem até... O que foi mostrado no trailer... Quando falou de Elden Ring as primeiras vezes era a a Michela lutando, a Malen, aquela Malenia, Malenia, agora eu sempre confundo, né? a Malenia, Malenia lutando né? com o Radan. Isso, que eles ficam Adon. numa numa batalha eterna, porque eles são muito fortes. E, e daí ela acaba espalhando a podridão, né, em Caelid, por isso que Caelid é todo cheio de podridão, porque é ela que espalha para para tentar não matar ele mas assim condenar ele a uma a uma avagar porque a é elite para sempre assim sabe então tem a, a história dos dois assim dessa guerra é bem é bem legal só que você tem que se aprofundar demais para você saber essas coisas o que eu acho que perde bastante sabe eu acho uma pena
2: é, eu acho que, assim, essa parte, inclusive, que você citou do Radagon, ele se tornar Amárica ou ele ser Amárica, é, é, e, obviamente, assim, a Amárica sendo Deus, você assume que, assim, se você é Deus, você pode fazer o que você quiser, né, cara? Você pode se tornar, pode se transmutar e tal, e o jogo ele nunca deixa muito claro né? É, como, como que isso funciona. Inclusive, assim, se o próprio Radagon era Amárica desde o início. Né? Então, assim, seria Amárica indo ela mesma para para Liúnia para casar com a Renala e ter filhos, e depois, na verdade, não era ela, era é, usando o corpo do Radagon. Fica realmente muito louca essa história, fica muito, muito estranho. E eu acho que o fato dele é, é, abrir isso para os... Pros... Deixar em aberto, na verdade, né? É, o fato de Miyazaki deixar isso aberto, eu acho que tem muito o próprio dedo do Marte mesmo, né? De, de preguiça de escrever, você vamos <risos> assim, botar essa parada aqui e vai deixa a galera maneiro, interpretar, porque vai, vai ser maneiro pra caralho e tal, não sei o quê. Óbvio, assim, a, a série Souza, ela sempre fez muito isso ao longo de toda ela, né? Mas realmente. É, eu acho que nesse, nesse caso do, do, do Elden Ring, eu acho que eles chegaram no limite, porque realmente fica muito aberto. Tem
0: gente que argumenta que o, o Radagon, na verdade, ele era uma própria pessoa em si, porque né, o cabelo vermelho dele né, tinha, poderia ter origem com os gigantes e tudo mais lá do norte. Né, o próprio uhum. Fire Giant ele tem a, a cabeleira né, vermelha claro, você, e o Radan é Deus, ele é grande. Né? O cabelo da hora Não, que mas quiser, o Radan cara. também tem. Né? Isso, inclusive a descrição do item do Radan diz lá que ele possui Sim. o main, né? a cabeleira igual a do pai, não sei o que, então parece que tem uma longa linhagem ali de gigante. Né? O próprio Radan ele tinha isso, né? inclusive ele era tão pesado né? que, que ele usava o poder da, da, da astronomia e da gravidade para segurar o próprio peso dele no cavalo, para não explodir o cavalo ali com o peso dele. Né? Então o cara era tão poderoso a esse ponto. né e assim é. São e Ring, é muito né? doido isso, né? O Porque, gênio. tipo, o cara já é um sub é um subproduto né? Então ele é. Filho do Deus, do Deus, do Deus, de repente, mas o cara é super poderoso a ponto de controlar as estrelas, né? É super. É super doido. Eu acho que, pra mim, eu gosto muito de Idade Média, eu gosto muito de, de alienígenas do passado. São coisas que. Mas eu não sei se essa parada casou bem aí, no caso eu fiquei, eu fiquei mas muito é, perdido, mas, mais perdido é. por ser...
2: Mas o, Mia, mas o Miyazaki tem isso, cara, tanto que o próprio Bloodborne também ele mete alienígena Ah, um mas meio, o Bloodborne ele é. já
0: tem isso ele... com, com a porra de Lovecraft, esse horror, não sei o que, ele já é parte de ter alienígena do passado, né? Agora, Idade
3: Média, eu nunca vi. Cara, isso. mas eu acho que eu... eu acho que o problema é outro, assim, voltando na parada que eu falei lá no início, né, tipo no Dark Souls, eu acho que, eu acho que esse que é o erro do Miyazaki talvez você já, já joga num mundo que ele já tá em ruínas há muito tempo. E aí você tá ali, tipo, pra você pegar uma... E, assim, nesse a guerra meio que acabou de rolar. As Sim. balistas, elas estão ali, no campo. As pessoas... E, e assim, <risos> é, é, é bom, assim, que tem as facções ainda vivas. E aí você chega ali naquela... na, na, na mansão do vulcão. E ela fala, ah, não, se junte à nossa facção. Eu, tipo assim, cara, que facção, brother? Que que... que você nem sabe o que a pessoa quer, o que ela acredita, porra nenhuma. Nada faz muito sentido. Inclusive tem, né, falando da tradução do português, né? Tem a grande tradução errada do japonês, que o final da Rani é completamente diferente do que tem um vídeo falando sobre isso. Que o final da Rani é uma, é uma tradução errada do japonês e que parece que ela tá acabando com o mundo. Na verdade, não, ela tem um, um plano de fato, que até faz sentido. E, e eu acho que o problema é muito esse. Você, o Miyazaki ele é bom de desenhar uns mundos em que você tá um pouco destacado. Dessa, dessa coisa. A história não você. A história não é tá história você. Exato. É, mas assim, no Dark Souls é isso, você, você tem um papel crucial, que é tipo reacender a chama. E aí você reacendendo a chama, você vai criar um novo reino. E aí você vai ter um, 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 né? uma nova história acontecendo. Você, não vai, você, como jogador, não vai fazer parte disso. Você faz parte da parte que está completamente arruinada. Então, assim, você tem um. um... Digamos, uma história que se perde Uma coisa que é mal contada, uma lacuna Até faz parte, porque você já tá Milhares de anos depois do que a, da última Coisa que aconteceu de verdade, então assim Tudo bem você não entender, porque o teu Cara também não entenderia se ele tivesse sido largado Ali com uma armadura para ficar matando Zumbi, então, mas assim, nesse Jogo as pessoas estão ali ainda e é, e é muito, eu acho muito incompreensível Também, essa parada do Não, esse negócio do Radagon ser A Renal não A, 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 a Marica tem um negócio, que você tem que fazer uma magia numa estátua e fazer uma quest de um cara, que aí você vê que, a verdade, a estátua do Radagon é a estátua da Mari, que é você e você tem um versinho que você leu antes, e aí você entende, mas tipo, cara, é... sei lá, é... eu acho que é esperar muito do gamer é. que, ele, que ele jogue o jogo e termine o jogo e fala assim, caralho, puta história! É. Ele vai falar, Mas foi o que a gente
2: falou, muita, tá, muita coisa okay. se perde. é então, e assim, eu acho que assim, até ter esse negócio de ah, não, acabou, e aí você vai para os eruditos da internet debater sobre isso e ver o que as pessoas estão falando. Eu acho que isso faz parte do jogo também, é um barato do jogo. Faz é um parte, barato do jogo. Você tem...
3: a, digamos, a, a arqueologia... É, jogo, então, né? tipo, foda-se,
2: acabou a... o jogo, agora deixa eu viver um jogo fora do jogo. O meta-jogo de, de ler sobre o lore da, da, da série Souls, entendeu? Isso, isso existe, sabe, desde, do, desde o início, entendeu? E isso é muito legal. Mas é aquele negócio, né? Se você estiver vivendo só aquela experiência dentro do game... Como falou Kate, você vai perder essa porra toda. Porque não tem como todo mundo absorver isso tudo. Você precisa de uma mente coletiva da internet para te ajudar a bolar todas essas teorias, entendeu? é muito Sempre bizarro. tem
0: alguém que leu algum item que você não viu, que é alguém que olhou no cenário um itemzinho, um negocinho ali, que vai
2: pescando é. essas percepções é que, que
0: são complicadas, né? A própria questão é, dos deuses astronautas aí que vai falando, pô, tipo, o jogo ele vai dando hints disso, né? A, a, a podridão é como se fosse um outro um Outro bicho alienígena, né? Que tá ali no comando, uhum. né? O, o, o frenesi o Frenzy lá, né? Eu não como é que foi em português? Chama frenética, né? a chama frenética lá que tem lá o, o três dedos, né? Não são nem dois dedos com outro emissário é, e tudo mais. É, é outro bicho também lá de fora, também disputando, né? O poder daqui dentro daquelas terras Sim. ali devastadas. Aí, caralho, maluco, que esses caras estão fazendo mó doideira, meu.
3: É, é, sim. não é engraçado a parada dos três dedos, né? Que é apresentado como se fosse um grande plot twist. Tipo, você tá vendo os Triste. dois dias, de repente, caralho, três. Só que, tipo, é tão caótica a história que tu fala assim, tá, eu entendo que mas isso tem você, alguma assim, que é? É essa, né? mas, mas tá, ok. É que os beleza. três dedos, é que os três bom...
2: dedos podiam ser assim, né, cara? Olha aqui. É. <risos> só, só que as pessoas que estão escutando o podcast não vão entender o que eu fiz, mas podem imaginar. É. Mas, mas assim, mas foi bom que vocês falaram isso que a gente pode meio que até puxar pros finais, né? Porque assim, o jogo essencialmente. Ele tem seis finais, só que na verdade são meio que três finais, né? É porque o final principal, que é o Elden Lord, né? É, você meio que segue solicitado tudo que foi, foi foi solicitado aí pelos pelos Two Fingers, você reagrupa o Elden Ring e você se torna o Elden Lord, né? Então essencialmente o mundo ele continua aí como está, né? E a grande diferença é que esse final ele se divide em três, baseado nas runas que você usa para reconstruir. O Elden Ring, né? mas independente do final, você fica sujeito ao Alter God, que é a vontade vontade grande, como é que é ele falou? Kate, okay, esqueci. Greater, Greater Will, é, de grande, é, grande vontade, vontade. De vontade. Coisa assim. é, No Lord of the Friends and Flame, que foi esse que o Diego citou, né? Que é o, que é o do, dos três dedos, né? Você, na verdade, você deixa de se sujeitar aos dois dedos e passa a se sujeitar aos três dedos, né? É, que são enviados por, por um outro Elder, Alter God. Né, que é esse, esse, esse deus aí da, da chama, chama frenética. Certo? É frenética, é frenética. É, chama frenética. Só lembra daquele conjunto lá da, da, da Jovem Guarda, <risos> lá das frenéticas. É, é. E aí o que acontece? Você, você, e, e aí o, o grande, entre aspas, plot desse jogo né que você devolve o mundo ao que era, né, entre aspas, Antes da chegada do Greater Will, que é lá, uma bola de fogo. Então, você, é, a ideia do, do cara é criar um mundo sem as angústias, onde não existe mais individualidade, apenas a unidade, provavelmente porque todo mundo virou um carvão.
3: Queimou e virou exatamente. um grande carvão. Exatamente. É. Tem... Cara, esse é o final do Coringa, né? Tipo assim, ah, não, um final é. justo, que todo mundo é, morre é da mesma exatamente, forma. Exatamente,
2: exatamente. Então, todo, todo mundo vira uma grande unidade, todo mundo morto. Né? É... E você tem. O, o, o terceiro final, né, que é o Age of Stars, que ah, você segue a quest da Princesa Lunar, da, da Roni, né? você quebra aí a, a, a quest do, do, do Greater Will, você não segue mais esse Deus, e você reconhece a individualidade aí de cada ser vivo. Né? E aí ela até fala que você leva o um, 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 um mundo para um caminho de escuridão e insegurança. Que bem ou mal, né, galera? É como a vida. Deve ser vivida, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? E a frase final dela. Mas então essa que é essa que é a, a, a tradução errada. Mas é, eu estou vou, rolando essa bola justamente para você, né? Mas, no final das contas, a frase final tá. dela é, é que uma vida dolorosa de liberdade é melhor do que uma vida calma de servidão, entendeu? E, e eu entendo isso. E isso eu acho até irado, né? Porque assim é, a gente não quer virar ficar vivendo na manada. Esse é o ponto, né? E, e, e é melhor a gente, sei lá, a gente ter o nosso livre-arbítrio e a gente meio que. É muito, muito similar ao, 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 ao final da, da, das sombras do Dark Souls 3, né? É, que escutou o podcast do gamer com a gente, inclusive, o final que o Diego fez e tal lá. É, que, que você está adentrando rumo ao desconhecido e pode ser bom pode ser ruim pode ser difícil mas você não sabe o que vai acontecer né o que quebra inclusive esse é o meu ponto talvez até um pouco complicado e que talvez até explique o, o Elden Ring e aí já meio que unindo tanta jogabilidade você não ter tanta necessidade de ficar fazendo New Game Plus porque quando você vai olhar os outros jogos da série Souls era importante você fazer os outros, os outros finais, porque eram, eram mundos cíclicos. Né? Então, sei lá, se você jogar o Dark Souls 1, era uma chama que surgia e a chama depois diminuía e depois alguém ia se sacrificar, a chama crescia de novo, e, e fazia sentido você ficar rejogando aquilo. Né? Você fez um final desse tipo da, 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 da Run, do The Age of Stars, não tem sentido você continuar jogando o jogo, entendeu? Porque sabe, vou ver um outro final. Que outro final, meu irmão? Você tá indo, sabe, você não, não tem que enfrentar esses bosses de novo, sabe, sabe sim, é quebra a quarta quebra, parede total, exatamente, né? você, você tipo, quebra é... toda a linha da parada então, é, 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 fica até muito é, é, contraproducente você jogar um New Game Plus, porque o jogo ele tem um final e era para terminar ali, entendeu ao contrário de todos os outros jogos da série Source né? mas fala aí, Tony, a parada da tradução que você tava falando não, então, é, primeiro eu tenho que recomendar
3: que vocês vejam o vídeo, depois eu até passo o link Por pro favor. Diego pra ele botar no, no, no folder <risos> auxiliar do cast mas assim é, é porque eu não vou não vou reproduzir exatamente que eu já vi há um tempo mas parece que a tradução do japonês é o seguinte ela ela é ela não vai levar o mundo para a escuridão. Ela vai levar a Greater Will para as estrelas. Porque o problema é que a Greater Will tava perto demais das pessoas. Tanto é que alguém foi lá e quebrou a parada. E outra foi lá e roubou a, 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 a runa da morte porque ela cansou que as pessoas morressem. Então ela falou assim, cara, não, vamos botar essa, a, a parada longe e a gente faz aqui as nossas coisas e, e, e esse poder fica longe da galera. E, e a, não é só isso, mas assim, a tradução... É porque o final dela, justamente, é um final de trevas, assim, tipo assim, um final tipo, meio que assim, ah, tá, beleza, agora eu não tô mais enxergando nada porque tá tudo escuro. E assim, e na verdade o final dela é otimista, é um final otimista, assim, é, é, e pé no chão. É... Tanto é que é o, Sim. é o final que dá mais trabalho, é meio que final, digamos, certo, entre aspas, né? Porque é o final que você tem que correr atrás de toda essa história confusíssima, quando você se dedica a fazer a quest dela, é a coisa que mais faz Total. sentido porque ela explica alguma coisa, você tem que fazer seguir umas coisas e tal e, e, e ela tem lá os acéfalas dela, né, que que estão vivos, explicam coisas também e enfim, mas assim eu acho que vale a pena ver esse vídeo porque porque ele explica a tradução é bem diferente de uma forma muito sutil e assim eu acho que eu, que, que eu posso puxar um pouco né tipo já o que que os finais claro, que eu cara, fiz o assim, que eu claro. tava tentando fazer então a, meu primeiro playthrough é, porque a quest dela faz você fazer muita coisa do jogo, que é o subterrâneo e tal, é, o subterrâneo inteiro é a quest dela basicamente, quase né? tirando o MOG é... eu falei, bom vou, vou zerar com esse final, porque o próximo playthrough, eu não quero fazer essa parada de novo, porque só o subterrâneo são os dois da... é datos. bem longo aí eu falei, beleza, vou fazer, vou fazer esse final, pra não fazer isso de novo, aí eu tô lá né? nem, nem lembro onde é que era de repente... Tem uma, sei lá, uma mensagem fala assim, ah, Tira a roupa e fica na frente dessa porta Aí eu tiro a roupa e fico na frente dessa porta Aí aparecem os três dedos, os três dedos me abraçam Aí eu saio da parada Aí tipo, vem Os três é dedos a, enfiaram em algum que lugar aí. Cara, que Você não
2: tá nem sabendo
3: o <risos> que vai é acontecer Você Cabe. sai queimado os três dedos E aí você, você vai descansar E a partir do momento que você descansa Vem a menina do level up Que é justamente uma pessoa enviada pelos dois dedos Pra te ajudar a zerar o jogo da maneira canônica, né, tipo, da maneira é, é, status quo, e ela fala assim, não, tu foi tocado pelos três dedos agora, é, tchau, não vou mais te ajudar, eu tô indo embora e se tu, meio assim, ela, óbvio que ela não fala isso, mas assim, se tu terminar o jogo eu vou achar você e te matar. E aí eu falei assim, caralho, aí eu fui ver que tipo assim, é isso, assim, uma vez que eu faço isso eu tô no, no trilho pra fazer o final da, 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 da Chama Frenética e eu até posso reverter a parada mas mais uma negócio que para você vou fazer fazer agora. Fazer beleza, vamos É, vamos ver a Chama Frenética, foda-se e a Chama Frenética realmente termina com uma bola de fogo e com a, a, a Maiden lá, com a mulher do level up andando sozinha na bola de fogo falando eu vou te pegar, tá ligado? eu tô te procurando Sim, e eu vou mundo, te fantasma, então... né? tem
2: essa no final, né, cara isso é muito
3: foda, <risos> <mesmo>. <risos> É, é, exatamente, você vira um motoqueiro fantástico Você precisa tacar fogo em tudo e tal Que é um final maneiro, assim, em termos de cinematográfico Aí no segundo final eu falei, beleza, agora eu vou fazer o final da Honey E aí no terceiro final eu fiz o final do, do Elden Lord normal Que é sem a runa, que você tem né? as runas que alteram as coisas E, e foi isso, mas assim, o meu, digamos, o meu final seria o final da Honey Que eu acho que é realmente o final mais legal Tá de acordo, é, com certeza, é o final mais
0: legal o último que eu fiz foi o da Chama Frenética. Eu fiz o eu, eu fiz um macetinho do, do load lá. Então mandei para nuvem. né Baixei, fui, fui vendo. né e, e assim, é bem complicado se você não faz isso. E você sem querer escolhe um desses finais repetidos. Que tudo bem, você escolheu um, o da Hany ou Chama Frenética. São finais complexos, legais, não sei o que. Aí tu vê um Elden Lorde. Aí tu sem querer escolhe ali. Aí tu acha que vai ter alguma diferença. Não tem diferença nenhuma. É só você sentado lá no trono. Porra, é um puta vacilo, meu. eu ficaria muito puto de ter que jogar de novo Sim. aí quando eu chegar ali e fazer aquela merda caraca, maluco, é, a melhor parada que eu fiz foi, foi ficar vendo ali pra ver o que acontecia com o load save, porque realmente é muito fraco é, essa parada você se tornar um Elder Lord ali com qualquer runa adicional
3: ou nenhuma ali, é... é...
0: E é trabalho
4: é.
3: pegar as runas adicionais, né, cara? Pô, Poderia aquela questão da filha, cara, também, é acho.
0: sinistra, porque tem, tem o,
4: o negócio Sim. lá
0: da explicação, porque o, o, o Godfrey tá lá, o corpo dele tá em decomposição, mas que morreu foi a alma, né? Então quando a Rani mandou lá a, a noite das facas negras, não sei o que, o que matou foi a alma dele, a alma dele não conseguiria voltar pra para Tree, na Terra, né, e ele se renascer, né? Ele, ela impediu isso, então tá o cara lá o bicho sem esse é, porque esse, esse é, é o ponto doido. né
2: quando 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 a, 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 a América ela tira digamos esse esse essa questão da morte não é que a, as, as pessoas não, não morrem mais, mas é que, eventualmente, assim, a pessoa morre, o um espírito é, ele, ele, ele fica impossibilitado de voltar para Earth Tree. Né? Você só, essa seria a verdadeira morte, porque todo mundo está sempre confluindo para Earth Tree. Né? A alma está sempre indo para lá. E a partir do momento, por exemplo, que a Rani usa isso, você fala assim, não, meu amigo, agora a sua alma não vai para lá, Acabou. não. Agora tu morreu... <risos> Morreu real, assim, entendeu? Então esse, essa é a jogada. Não, né,
0: Pois é. E a própria Rani mata o Two Fingers dela, né, também pra dar início a todo esse processo aí e tal. Ah, é. Sim. Né? Então, assim, tem muita coisa interessante. É praticamente impossível você sacar tudo isso sozinho, gente. Tudo é, que eu acho que a gente debateu, conversou, leu por fora. Mas pra isso tem o um gamer como e a gente. Tem um gamer como a gente, a gente aqui. É. Sim.
3: E 350 é aí, mil canais de... Mas veja o nosso, nosso primeiro aqui, para iniciar.
4: Isso. É isso. Sim, lógico. É isso aí. Porta tem, de entrada para todo mundo. Como o Estevox
0: falou, não dá para a gente ser super complexionista e abordar. Pô, porque tem muitos personagens. Tem, esse tem realmente muitos personagens. Para você chegar no da é Chama Frenética, você encontra um, um personagem totalmente tranquilo no meio do caminho. Uma senhorinha lá com uma, uma venda. Ah, eu gosto dessas uvas Shabiri. Né? Aí tu, porra, vou dar uma uvinha para ela Se você entrar no menu, você vai ver que não é uma, uma uva É um olho <risos> esquartejado né? Que você tá dando Aí tu fica se perguntando Por que que essa moça diz que é uma uva E por que que você tá dando um negócio nojento para ela comer né? Então a parada vai, vai andando né? Você vai encontrando né? Você encontra, inclusive, quando chega na, na neve Um arauto do Shabir não sei o que Que é um maluco que parece um, um samurai do Ghost of Tsushima né, tem até o chapéu de junco, não sei o que então assim, tem muita gente no jogo e assim, dá para ficar horas falando só de um pequeno lado de um personagem é, é de, um personagem. De, um, de, um, de um de um foco da novela né, então assim, vamos falar só da galera ali uhum. de Raia Lucária, porra vamos ficar aqui um caixa inteiro só falando disso então, infelizmente é um jogo muito complexo na sua na sua, não só na história, no enredo, mas em todos os eventos que acontecem, né então, assim, fica difícil pra gente abordar isso tudo na zona de spoilers. Então, espero que vocês tenham curtido aqui o jeito que a gente abordou. Né? Falamos dos finais, falamos da, da linha principal de raciocínio. Né? Então, tem muito aí. Tem a linha do passado, tem, tem cesto, tem uma série de coisas tradicionais do Martin aí que, que eu imagino que, que quem aguardou tanto aí curte a parada. Então, tem muito pano para manga. Né? Mas é isso aí, então, pra zona de spoilers e... Vamos para as notas de Elden Ring para finalizar esse supercast aqui, que eu espero que agora seja o mais baixado de todos os tempos do Gamer com a gente, hein? senão vou mandar aí o Radagon para trás de vocês aí.
4: <risos>
0: é, vamos começar com a Kate, então aí, por gentileza, sua nota final e consideração aí para Elden Ring.
1: Eu acho que na é surpresa, é, para mim, é o jogo do ano. É, olha, God of War vai ter que comer muito feijão <risos> pra tentar passar o Elden Ring, pra mim, né, óbvio, né, assim, pra outras pessoas, mas pra mim. Então, serão cinco Flasks of Crimson Tears que darei aí para o Elden Ring. Ajudou muito a abrir aí a minha janela para Dark Souls e agora eu tô, tô, tô me arriscando a Dark Souls e o que eu tinha muito não, não é assim. Eu, eu tinha muita... Muito medo de jogar Dark Souls, né? Tipo, de, de ter essa coisa de decepção. Mas pra mim tá sendo muito divertido e eu tô gostando demais. Então, Elden Ring... pode de decepção pra, pra diversão,
0: mim. hein?
3: Perfeito, hein? Muito bom. Pô,
0: excelente. Tonho, manda a brasa aí.
3: Cara, então, como de costume nesses jogos de franquias que eu gosto muito, se eu fosse dar a nota do jogo pelo jogo, seria 5, né? No, no mar de jogos que tem por aí, então eu tenho que normalizar pelos, pelos pares, Então assim, uma coisa que eu não falei nos bosses que é bom, que eu, quero, eu sei que o Diego concorda, com certeza o Rodrigo também, nesse jogo fizeram certos chefes que a onda é você ficar correndo atrás dos chefes e ele fica correndo de você, que eu achei isso insuportável, e, e, e assim, isso realmente é chato, eu acho que o jogo tem defeitos, a gente falou deles, é, é muito bom. É, eu acho muito, muito interessante ver um relato da Kate De que ele é a porta de entrada Porque eu tive muito essa sensação de falar por muita gente vai jogar esse jogo E achar que os outros são acessíveis E são mesmo é, Porque realmente é parecido Então eu dou eu dou Quatro dedos podres e meia uva olho para <risos> Elden Ring Perfeito é, Então
0: vou eu aqui né? é, Gostei muito do jogo Fiquei muito empolgado Não parava de falar Mandei foto do meu bonequinho né, a minha build, eu não sei o que, compartilhei então teve aquela sensação que o Stevok sempre fala de jogar junto né, de, de trocar ideia e, pô, e aí, pô, qual foi o chefe não sei o que e tal tem problemas do jogo é, eu achei um jogo cansativo tá eu acho que isso aí eu, eu que não sou muito fã de, de mundo aberto, curti bastante o mundo aberto, como o próprio Tony falou, a questão da geografia ela é muito bonita, muito bem feita os mapas fazem sentido, tudo isso é legal pra caraca, mas aí quando você tá na sei lá, 70ª hora, aí você já tá ali, gente não, não, já chega, né, acho que já tá over a parada, eu entendo jogar muito mas pra mim já tava over é, eu terminei lá com as minhas 80 horas eu já tava muito cansado, depois da metade ali do jogo, eu já tava tipo, porra, quero arrastar mas ao mesmo tempo o jogo é muito gostoso, né então você vai e continua jogando e joga a jogabilidade é boa, funciona então, eu fui ficando muito feliz com isso aí, jogando. No final, eu joguei muitas horas e comprei o jogo Day One e joguei até o final, direto, sem parar pra trocar, sem fazer firula. Foi, então, assim, foi um jogo que clicou muito comigo, eu já vinha do Sekiro, que ainda pra mim é o melhor jogo da FromSoft. Pra mim, o Sekiro foi o que, assim, clicou demais. Então, é, usando o Tony também como base aí, que ele falou, ah, pô, preciso normalizar entre os jogos da, da mesma, é, mesma área, né, então assim, pra mim o Sekiro é a perfeição da François, então eu não posso dar 5 pro Elden Ring por conta disso, mas eu dou um bom 4 aí, 4 é, renalas da lua cheia aí para o Elden Ring, porque tem muita coisa boa, uma acessibilidade, qualidade de vida e de uma forma assim, continua insondável várias coisas, né, então a gente comentou na jogabilidade, assim, pô, tem novidade de gameplay que você não faz ideia, né? eu acho eu acho isso pra mim surreal, você pensa numa feature nova e você não faz questão nenhuma de apresentar ela pra galera, né, isso é muito bizarro, né, então essas coisinhas assim, fica o peso entre trazer a essência e o legado, que é essa coisa mais insondável, versus, né, quero pegar um público maior e trazer todas essas coisas, ainda tem novidade pra quem já é velho de guerra, é um equilíbrio muito difícil. Eu acho que o jogo ele foi bem-sucedido de forma geral, mas falhou entre linhas ali em alguns momentos. Então, por isso aí eu não dou a nota máxima porque tem que superar o século, né, para mim, na minha opinião. E é isso aí. Vou chamar Steve Vox aí. Mestre Supremo Elden Lord aqui, né, para selar a pedra, selar a runa, desculpa. Né.
2: L longe disso longe disso é, assim eu acho que tudo que vocês falaram faz total sentido para mim é, eu acho que é um jogo que ele funciona bem como a porta de entrada eu acho que ele é um jogo que ele vai concorrer para ser o, o game of the year com certeza é, ele eu acho eu acho que é um jogo que ele trouxe muitas coisas que a gente já conhecia de uma forma boa também trouxe coisas novas também boas mas também trouxe coisas novas que na minha maneira opinião foram ruins algumas bem ruins. Né? É, essa questão do, do, do mundo aberto, por exemplo, eu achei desnecessária, eu, eu acho que poderia, é, eu fico pensando assim, o um potencial perdido, eu acho que se, talvez se tirasse o mundo aberto, ele poderia ser, cara, só Legacy Dungeons, entendeu? Sabe? E, ia ser espetacular, meu irmão, eu estava alucinado e tal, e ia me dar mais horas de volta, entendeu? Às vezes horas que eu ficava vagando pelo mapa, tentando achar um, um ventinho para subir uma, uma montanha, Entendeu? Eu não, não ficaria fazendo isso, entendeu? Às vezes, eu, eu acho que eu perdia... Pô, eu joguei meia hora, eu não fiz nada. Eu fiquei andando no mapa, entendeu? Tentando descobrir como é que entra numa torre. Foda-se isso, entendeu? O Dark Souls não é essa parada. Como é que eu faço para o meu cavalo pular nessa bordinha aqui para depois entrar pela torre e pelo teto, entendeu? Eu, eu, a série Souls, para mim, nunca foi isso. Eu achei que algumas coisas é, não precisava, apesar de outras coisas ser realmente muito, muito boas, né? Essa parte... É, a partir da ausência de tutorial, das mecânicas novas principalmente, me pegou muito, como falou o Diego, achei ruim, assim como o fato da questão do, do multiplayer PVP ter sido estragado, apesar de eu ter achado que o multiplayer cop co foi melhorado, né? É muito fácil você você bota o sinal no chão para ajudar alguém, e você é sumorado em um segundo, entendeu? Então é isso isso é muito muito divertido, você se sente super bem. É, é, eu, por exemplo, estou fazendo paralelo com Demon Souls. Pelo menos essa versão nova está sendo muito difícil fazer tudo online, tanto o PVP quanto o, o, o cop. Co entendeu? tá sendo o um, um matchmaking, tá, eu estou achando pior, entendeu? E eu acho que o Elden Ring ele tem muitas facilidades nesse sentido. Mas eu acho que ele é um jogo que ele tem que ser jogado. E eu acho que, assim, eu acho que grande parte desses erros eu até passo um pano. É, honestamente, porque eu acho que o Miyazaki ele está experimentando o um mundo aberto. Eu, eu espero sinceramente que ele tenha entendido as deficiências dele nesse jogo, entendeu? Eu acho que ele é, é uma delas talvez seja fazer o jogo com com George R.R. Martin. Eu acho que não precisa <risos> e porque eu acho que assim o, o, o boss, os bosses dele vão melhorar, os nomes dos bosses vão melhorar. E, e a história, eu acho que vai continuar sendo fantástica como era antes, sem ficar tão aberta. né Então, é, então eu vou dar para o Elden Ring quatro eram deuses astronautas, né? porque né, não podia ser mais louco. né então Mas eu acho que é um jogo que merece ser jogado é, e eu acho que está no paro realmente para esse Game of the Year. só não acho que ele é, nem de perto, aí a obra-prima a obra do Miyazaki. Eu acho que tem... Né, é, eu acho que ele fica não, só, não fica só abaixo do Sekiro, ele fica abaixo de vários outros, inclusive, entendeu? Então, eu teria até que parar para fazer um ranking e tal, mas ainda assim, eu acho que ele, como ele funciona bem como porta de entrada é, para os outros, ele merece ser jogado, e, e é um jogo que tá bonito para caramba de jogar, e, e o core da jogabilidade tá lá. Então, mais uma vez, voltando àquela premissa básica da série Souls. É, esse vai, se você está começando agora esse vai ser o jogo mais difícil para você provavelmente, mas você vai aprender a jogar e, e eu acho que talvez ele tenha algumas facilidades que inclusive depois que você vai aprender e estiver rodando bem nele quando você for jogar um outro jogo da série, ele vai ser muito mais tranquilo do que ele seria se você tivesse começado por ele, entendeu? Eu tenho certeza, por exemplo, que se a Kate tivesse começado a jogar o Dark Souls antes de jogar o Elden Ring, talvez ela fosse achar mais difícil do que ela está achando, entendeu? É porque eu acho que a, a jogabilidade ela já está no sangue, ela já está já, já já tá funcionando, entendeu? Então eu acho que caminha muito junto. Então, é isso, é isso aí.
0: aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência. Né, para ouvir a gente aqui, novamente um dos nossos casts mais longos, né? Então superamos aí a barreira das três horinhas para falar de Elden Ring. Né? Espero que tenham curtido. Comentem, compartilhem, falem com a turminha aí que vocês curtiram o podcast. Semana que vem vai ter a live do game com a gente, tá? Então, última segunda-feira do mês aí. Vamos pensar num tema mais leve, né? Não vamos ficar em live <risos> três horas até tarde da noite aí pra falar com vocês mas ficaremos mais tempo falando com vocês como sempre né, já que a gente não segue nossas próprias regras, do que gravando podcast na área, então a gente se vê na semana que vem às 20 horas e 45 minutos começando ali o esquento e tudo mais agradecer aqui é, Tonho, obrigado aí por ter participado conosco aí, foi excepcional sempre um prazer e
3: espero Beleza. participar de novo Pô, em breve
0: Demon Souza, hein
3: Demonstrações chegarão. Eu não tenho PS5, cara. Vai ter que sair, vai ter Cê que, vai sair ter pro que PC, um jeito, Ou gente, falar Você do, tá do, P... do, do Eu posso, eu posso acampar na casa do Rodrigo. Eu vou acampar na casa do Rodrigo. Ah, não, tá, Se for pra Acho falar demonstrações de é, PS3, eu, as 3, as eu duas posso falar. Isso aí. Tudo bem. Vamos lá.
0: E Kate, vamos lá, como vamos sempre, vamos. obrigado aí. Um prazer.
1: O prazer é meu. Só jogar o Sumo no chão que tamo lá.
0: Excelente. Isso aí. Vai desbloquear a Kate novamente, mandem aí mais cinco camisetas que ela aparece na, na live, tá gente?
4: Boa, boa, <risos> boa.
0: E é isso aí, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
4: Somehow unknown, and the branches of gold on the skyline reach out to the sweep of the stars, the beginnings and endings of lifetimes, a guidance of light from a this undying embrace, and this light now bestowed on the lowly, cannot reach the dark corners of old, through rule of the high, born and holy, lies in smoldering, gush in the cold,